0: Und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zum XXXXXXXXXL Hinrundenrückblick mit euch, euren, mit uns, euren Lieblingspodcastern und ja, einer großen Neuerung. Aber da will ich den Spannungsbogen noch ein bisschen ausreizen. Deshalb, bevor wir mit den ja, Standardvorstellungen und so weiter beginnen, Lass uns auch mal ein bisschen Wholesome-Content hier an den Anfang stellen. Sind ja krisenhafte Zeiten, sind ja, äh, sagen wir mal, viele kritikwürdige Dinge, die gerade passieren. Da ist es ja immer schön, auch mal gute Nachrichten zu haben, rund um den ersten FC Köln. Und derer gibt es gleich drei. Die erste ist jetzt nicht so wichtig, aber man kann sie trotzdem mal erwähnen. Der Vertrag mit dem ehemaligen Teammanager Dennis lapaczynski wurde aufgelöst, oder wird zum 31.12. aufgelöst. Und ähm, ja, ein Problem weniger, weil da gab es ja arbeitsrechtliche Konsequenzen da irgendwie und Arbeitsgerichte und sowas, die eingeschaltet worden sind. Also insofern, das Kapitel ist beendet. Mach idiot und pass auf, dass dir die Tür nicht in den Rücken fällt beim Weg nach draußen, du Otto. Aber unsere Rubrik hier heißt ja äh, schlechter Dennis, guter Dennis. Deswegen müssen wir noch einen anderen Dennis erwähnen, den dritten hier in dieser Runde. Dennis Kustin-Basic hat sein U21-Debüt gefeiert hat seit U21 Debüttor gegen Italien geschossen und wurde prompt zum Man of the Match gewählt in diesem ersten Spiel. Also geiler Typ, hat da weitergemacht, wo er im FC aufgehört hat, hat schon absolute Selbstverständlichkeit im Spiel. Und das finde ich total bemerkenswert in dem Alter und mit der, sagen wir mal, auch Vereinsvita, die er bis jetzt hatte, finde ich schon geil, was der gerade abreißt. Ich gebe es zu, ist so ein bisschen mein, mein Spieler-Crush beim ersten FC Köln. Und ich muss sagen, wenn ich mir hinten Namen drauf flocken würde auf dem Trikot, wie ja, Hussein Basic gerade ganz vorne in der Verlosung. Und dritte gute Nachricht rund um den 1. FC Köln. Ein Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln darf sich ab jetzt ganz offiziell WM-Spieler nennen, denn am Montag hat Ismail Jakobs 30 Minuten als Linksverteidiger für den Senegal spielen dürfen, hat da Diallo abgelöst und ist damit offiziell jetzt einer der wenigen, die es aus dem NLZ des FC auf die große Bühne der Weltmeisterschaft gebracht haben. Ja, äh, herzlichen Glückwunsch, Iso. Finde ich super, dass du es geschafft hast. Und keep it going. So, das waren die guten Nachrichten. Jetzt kommen wir zu den schlechten Nachrichten. Der Marco ist da. Hallo, Marco.
1: Hi. Ja, das äh, ist eine nette Überleitung. Freue ich mich über ich die natürlich nette nur Überleitung. Spaß.
0: Ja, ich natürlich nur Spaß.
1: Ja, ja, ich habe es verstanden.
0: Ja. Welchen Spieler vom FC würdest du dir aktuell gerade hinten drauf flocken, wenn du flocken würdest?
1: Ja, Urizin Basic wäre äh, tatsächlich... Auch einer meiner Kandidaten, ähm, weil ich könnte mir vorstellen, bei Rosim Basic äh, hätte man sicherlich die Möglichkeit, dass der nochmal so der nächste heiße Scheiß bei uns wird. Ansonsten bin ich ja kein großer Freund von Trikotflocks, weil da ganz schnell es ja sein kann, dass dann der Spieler doch dann den Verein verlässt und dass man nachher äh, sehr traurig und ärgert äh, sich schwarz, dass man nachher einen Trikotflog drauf gemacht hat.
0: Yep. Deshalb habe ich auch nur ein einzig beflocktes Trikot, und zwar Jonas Hector. Ja. Und das andere war Poldi, aber da war der schon weg. Das war dann mehr so ein, so ein Retro-Ding. Naja, gut. Marco, soll wir die Bombe platzen lassen?
1: Können wir gerne machen.
0: Ja, Also ganz kurz, wir machen heute den Hinrundenrückblick. Und ich sag schon mal vorweg, wir reden hier mal von der Hinrunde. Wir wissen, dass da noch zwei Spiele fehlen. Jo, aber es gibt kein anderes Wort für diesen Rückblick. Deshalb ähm, nennen wir es einfach so. Hinrundenrückblick. Bam. Und so eine Beendete Hinrunde, eine Winter- oder WM-Pause ist ja immer auch eine Möglichkeit, sich als Podcast neu aufzustellen und mal so ein bisschen mit dem feuchten Fädel durchzufeudeln, äh, und mal ein bisschen Staub zu wischen und mal so ein paar Abläufe zu optimieren oder generell sich ein bisschen neu auszurichten. Und das haben wir jetzt getan. Marco, willst du den Leuten erzählen, wie wir uns neu aufgestellt haben?
1: Ja, gerne. Ähm, wir wurden verkauft. Wir sind jetzt an Katar Airways verkauft. Nein, Quatsch. Äh, Spaß beiseite. Ähm, Fliegen Sie mit ich- Katar. <lacht> Dennis und ich äh, haben das ja bisher zu zweit gemacht. Das ist der erste kleine Spoiler. Ähm, haben aber festgestellt, dass äh, aufgrund von Terminen es immer dazu gekommen ist, dass äh, wenn einer im Urlaub war da mal irgendwie andere Termine anstanden, äh, es wurde dann immer hakelig. Und ähm, dann haben wir uns halt überlegt, ob wir das auf breitere Füße stellen möchten und haben jetzt eine äh, neue Anzahl von Füßen, die im Prinzip das Team trotzdem hier bilden. Und ähm, ja und werden dann in, mit diesem Team äh, unsere, unsere Folgen aufnehmen. Das heißt, wir werden weniger Gäste dabei haben, äh, werden wahrscheinlich immer noch ab und an mal Gäste haben, aber äh, im Prinzip mit dieser Anzahl von Leuten unsere Folgen bestreiten, die wir dann jetzt auch dann nach und nach vorstellen möchten.
0: Genau, aus TDH wird das Team TDH und ähm, stellt euch ein bisschen vor, vielleicht wie den Eintracht Frankfurt Podcast. Wer den kennt, also mehr so eine fluktuierende Menge von äh, fünf Leuten sind wir jetzt insgesamt. Und ja, da wird nicht jeder immer dabei sein. Da wird auch mal sein, dass einer vielleicht beruflich, privat oder sonst wie verhindert ist. Hm, Aber das gibt ja dann den anderen die Möglichkeit, immer so ein bisschen äh, das zu kompensieren, dass die Person nicht da ist. hat der Marco gerade ja schon erklärt. Und dann würde ich vorschlagen, wir lassen sie jetzt mal rein, unser Team TDH, weil draußen ist sehr kalt und die stehen ja schon seit äh, 15 Minuten in der Kälte. Ich mache mal die Tür auf und äh, rufe die Leute dem Alphabet nach rein. Ja, bei uns ist das erste neue äh, Teammitglied, Daniel. Hi Daniel, grüß dich.
2: Einen wunderschönen guten Abend aus Köln. Süd. Hallo.
0: Hi, grüß dich. Die Leute kennen dich ja schon von ganz, ganz vielen Podcast-Folgen. Ähm, ich habe es nicht nachgeschaut, aber ich würde mal tippen, fünf bis sechs mindestens, bei denen du dabei warst. Wir haben aber nie dich 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 so richtig vorstellen lassen, Willst du vielleicht mal zwei, drei Sätze sagen, wer bist du eigentlich, was hast du mit dem ersten FC Köln zu tun, wie bist du zu ihm gekommen, wie ist dein Stadionverhalten, solche Sachen, dass die Leute ein bisschen wissen, wer hier das Team TDH überhaupt ist?
2: Ja, gerne, klar. Also, wie bin ich zum FC gekommen, wie das immer so ist. Erweiterte Familie, nicht direkte Verwandtschaft, aber ein Freund von meinem Vater war immer schon glühender FC-Fan und hat mich schon als Kind mitgenommen, mitgerissen und da bin ich auf das Mal mit ins Stadion gekommen. Und ja, das hat sich dann das eine das andere ergeben und irgendwann war ich dann äh, äh, wartend auf die Dauerkarte. Irgendwann, na, bei uns in der Familie hatte keine eine, ich konnte also keinen übernehmen. Ja, und irgendwann hatte ich das Glück, äh, ich glaube, das war 2010, glaube ich, hatte ich dann das Glück, dass ich eine Karte zugeteilt bekommen habe und äh, seitdem bin ich eigentlich immer, wenn möglich, auf der Süd. Und äh, auf ausgewählten äh, auswärts- und Auslandstouren äh, äh, vor Ort. Früher natürlich sehr viel, aber wie das ist, wenn dann die Familie größer wird mit Kindern, dann wird es immer ein bisschen schwieriger mit den ganzen äh, äh, Touren auswärts und dann picke ich mir jetzt immer so 5, 6 highlight auswärts im Jahr raus und naja, aber dann auch Vollgas.
0: <lacht> Alles klar. Und du bist auf Twitter, at äh, Daniel Gehmann und mit deinem genau. Nickname da Beffen Staumgart.
2: Ja, genau. Da wurde mir auch schon, also das wurde mir jetzt schon mehrfach geschrieben. Liebe Leute, ich habe jetzt mitgekriegt, dass in, in Holland Beffen anscheinend eine Sexualpraktik ist. Echt? Leute, es, ist, es, es ist mir scheißegal. Ja. Ich werde es nicht ändern. Vielen Dank.
0: <lacht> Schreibt mal in den Chat, welche, welche Praxis das ist. Das dürfen man bestimmt ja. nicht sagen hier. Google das doch mal, Beffen. Ja, weiß ich nicht. Traue ich nicht. Ich will meinen will mein Algorithmus nicht zerschießen. Also, Noch nicht. nicht. Okay. Nicht. Ja. So, ähm, im Alphabet geht's mit E weiter. Marco, hol doch mal die nächsten Menschen rein.
1: Der nächste, das ist der Erik. Hi, Erik.
3: Ja, moin, moin, und hallo. Hallo in die Runde.
0: Genau, der Erik, der Ed Hibarian 2 Ich wollte gerade sagen, du verstärkst hier das Team Hamburg, aber stimmt ja gar nicht. Du bist ja gar nicht
3: äh, ja, nee, offizieller ich
0: Hamburger. Nicht,
3: ich bin nicht mehr offizieller Hamburger, das ist richtig. Ich, genau, Ich äh, bin in den Speckgürtel gezogen.
0: Genau, dich hat es in die Vororte verschlagen. Genau. Am besten war ich war aber kurz vor kurzem bei dir und ich dachte so, naja, kann ja soweit nicht sein, der, der Mann ja in der Nähe. Und dann irgendwann sagte mein Navi, so und jetzt noch 20 Kilometer Strunz gerade der Straße folgen, <lacht> ohne einmal abzubiegen. Da merkt ja. man, man ist im alten Land.
3: Äh, ist im alten Land, genau. Genau. Erik,
0: willst du dich auch mal kurz vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen?
3: Ja, gerne, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name hast du ja schon genannt, Erik. Ähm, ich bin ähnlich wie der Daniel eben auch seit dem ich denken kann seit Geburt an eigentlich FC-Fan. Ähm, ich habe ja, weil ich ja wusste, dass die Frage kam, eben noch noch mal gegoogelt. Mein erstes Spiel in Müngersdorf war 1986 ein Europapokalspiel. Ich konnte mich nur noch daran erinnern, dass es gegen irgendeine Mannschaft aus Lissabon war und dass ich noch irre jung war. Und da hat mir Google dann rausgespuckt, dass wir am 18.3.1986 gegen Sporting Lissabon 2-0 gewonnen haben. Das war mein erstes Spiel in Köln-Müngersdorf im Stadion. Und mein erstes wirklich aktives Auswärtsspiel habe ich im ersten Zweitligajahr jahr im Gästeblock im Lorheide-Stadion in Wattenscheid verbracht. Das war auch sehr interessant. Ähm, ja, und seitdem bin ich eigentlich dem FC immer weiter treu geblieben, äh, habe dann mit Auswärtsdauerkarte mit Heimdauerkarte, versuchten 34er, leider nie geschafft, äh, 32er war das höchste, was ich geschafft habe, aber nie eine 34er, Ähm, den FC überall verfolgt und als ich dann in den hohen Norden gezogen bin, habe ich den damals größten Fehler gemacht, den man machen kann, ich habe meine Dauerkarte abgegeben, jetzt bekomme ich keine mehr, Ähm, ja, aber verfolge hier oben aus dem stürmischen Norden den FC auch immer noch ganz gut Und ganz viel und habe hier auch ein rot-weißes Netzwerk um mich drum herum gefunden, das mir wirklich den Entzug damals vom Rheinland hier oben in Hamburg leicht gemacht hat. Und wo ich eigentlich das kölsche Brauchtum und die kölsche Kultur ähnlich wie in Köln feiern und zelebrieren konnte. Und deswegen bin ich auch hier oben im Norden hängen geblieben. Und ja, Spiele pro Saison, wie es sich ergibt, wenn die Stadt Hamburg irgendwann nochmal einen Erstligisten haben sollte, zählt das mit dazu. Ansonsten versuchen wir mit ein paar Leuten immer so Spiele in der Umgebung, Bremen, Berlin, Wolfsburg, was auch immer, anzusteuern.
0: Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe oder nicht, aber auf Twitter der Etibarian2. Ja, und du bist ab und zu mal in der Colonia-Bar zu finden, da bist du aber dann selten alleine am Tresen, denn unser fünfter Team-Member ist auch des Öfteren mal da anzutreffen, lassen wir ihn auch jetzt endlich rein, es ist der Reik. hi Reik, grüß dich.
4: Das muss aber ein Gerücht sein, ihr habt mich schon mal in der kolonia war gesehen, das würde ich aber bezweifeln. ja, bei euch zusammen, hi,
0: naja, grüß also, euch. Wir haben dich gesehen, aber du hast schon so einen leichten Silberblick zu dem Zeitpunkt. Das
4: könnte <lacht> durchaus so sein, ja.
0: ja. Ja, wer bist du denn, Reik?
4: Ja, äh, ich dachte, ich bin ein Freund des Hauses, so brauche ich mich gar nicht mehr vorstellen. Nee, mach das mache ich aber was, trotzdem was, ganz gerne. Ja.
0: Altes alt kleine Nie-Regel, jeder, jeder Podcast kann jemandes erster Podcast sein.
4: Genau, Deswegen, man muss, genau, und immer wenn man neu durch die Tür kommt und ihr sie reinlasst, dann sollte man auch mal Hallo sagen. Ja, ähm, ich bin Reich, bin äh, 44, im Gegensatz zu Erik, darf ich auch noch in Hamburg wohnen und <lacht> da auch noch sehr, sehr zentral. Ähm, auf Twitter bin ich äh, als FCHH unterwegs. Ähm, meine FC-Historie ist mit Sicherheit nicht ganz so lang wie bei Daniel und bei Erik. Ich bin erst seit, na so wummelig zehn Jahren FC-Mitglied. Ähm, mein erstes Spiel im Müngershof kann ich mich auch noch daran erinnern. Das war im November 2012, äh, zweite Liga, regnerisch arschkalt gegen den MSV Duisburg. Die haben dann auch irgendwann, ich glaube, in der zehnten Minute hat Duisburg eine rote Karte kassiert. Das Spiel ist trotzdem 0-0 ausgegangen. Das hat dann auch so ja, meine zukünftige Erwartungshaltung für den ersten FC Köln geprägt. Bin aber trotzdem ähm, immer gern im Stadion, äh, wobei ich noch viel, viel lieber gerne mit dem FC auswärts unterwegs bin. Äh, dieses Jahr auch unter anderem mal mal wieder zweimal in Europa. Ähm, ja, Podcast-Erfahrung. Äh, ich bin äh, schon durchaus Podcast-erprobt und gestählt durch so, Wummelig 150 Folgen ähm, aus dem Verzehnix podcast Den haben ja vielleicht auch die einen oder anderen, die hier zuhören, ähm, ja auch mal in ihrer in ihrer Podcast-Timeline drin gehabt. Da haben wir uns unter anderem ja auch über den 1. FC Köln unterhalten. Einige Gastauftritte auch hier. Ich habe es tatsächlich nicht gezählt, aber ich würde mal sagen, es ist auch so ein halbes Dutzend ungefähr. Ähm, dann war ich auch vor kurzem mal bei den Jungs vom äh, rund um den Brustring äh, beim VfB. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich auch hier einen einen Stuhl an der der Tafelrunde des FC-Podcasts einnehmen darf.
0: War das Duisburg-Spiel das, wo der ah, irgendein Neuzugang den scheiß Ball nicht quergelegt hat und wir deswegen 0-0 gespielt haben?
4: Ich glaube, ja. Ich war aber sehr, sehr viel stärker damit beschäftigt, irgendwie dieses ganze Stadion auf mich wirken zu lassen. Und das waren auch die Zeiten, wo es nicht so wirklich ausverkauft war. Also Wir hatten Karten auf der Nord und da habe ich auf jeden Fall die Südkarte im Blick gehabt. Die war relativ voll, aber ansonsten sah das sehr, sehr kläglich eher aus. Das war äh, waren nicht die Zeiten, wo das Stadion kontinuierlich ausverkauft war. Und äh, wir sind dann auch noch zu spät gekommen und haben die Hymne verpasst, weil der Parkplatz arschweit weg war. Also es war irgendwie nicht so der allerbeste Start, aber die rote Karte haben wir gerade so mitbekommen, als wir auf den Plätzen waren, ja. Ich
0: glaube, das war, den ich gerade meinen, war das, war das Josef Moktari. Na egal, ist wurscht. Wird mir gleich irgendwer im Chat hier schreiben. Mit aber wir Sicherheit. haben heute... Genau. Wir haben heute halt so viel Programm, dass wir äh, dann auch mal ein bisschen voran machen müssen. Ich habe es, glaube ich, gerade glaub nicht war gesagt.
2: Doch, ja? das war darunter Standislavski noch, ne? 12, 2012, zweite Liga.
0: Ja, kann sein, ne?
2: Ich weiß ich es nicht dann. mehr.
0: Ich weiß Na, ja, es nicht mehr. Man wird es im Chat alles gleich aufklären. Wenn ihr den Reik auf Twitter stalken wollt, dann macht das bitte unter @fc haha fc E F F Z E. H. Und dann haha. Genau. Und Hans Ingo sagt, war 0708 unter Uwe Rapolda. Das stimmt. Power Uwe mit dem, Power Aus. Uwe mit dem, mit dem Tannenbaumsystem. Ich erinnere mich.
1: Dunkle Zeiten, dunkle genau. Zeiten.
0: Ja, und der Domstädter weist darauf hin, 66,6666 Prozent Verzähl nichts jetzt an Bord. So ist das wohl. Gut, also das ist ab jetzt das neue Team trotzdem hier. Ähm, ja, lasst uns gerne mal Feedback da, wie ihr zu dieser Idee steht. Also wir werden es eh nicht ändern, egal, was ihr jetzt schreibt, aber schreibt es trotzdem mal. <lacht> ähm, und dann würde ich vorschlagen, wir gucken mal, ob wir als Team dann auch funktionieren und mit fünf Leuten das hier schaffen, irgendwann auch heute fertig zu werden mit dem ganzen Gespräch. Wir machen jetzt einen 7 xl hinrundenrückblick Es gibt ja viel zu besprechen, deshalb... Würde ich vorschlagen, wir machen das so ein bisschen sortiert nach den einzelnen Wettbewerben. Wir fangen mal an mit dem Abschneiden im DFB-Pokal. Da äh, ist der erste FC Köln in der ersten Runde auf Jan Regensburg getroffen und dann in der zweiten Runde äh, zu Hause geblieben. Ja. Wie sich jetzt fleißige Hörer schon denken können, war ich im Stadion bei dem Spiel. <lacht> da fing alles an. Da fing alles an. Also, es war ein schöner Trip. Ich habe wirklich nette Leute kennengelernt. Liebe Grüße an all die ich da eben kennengelernt oder näher kennengelernt habe. Aber äh, sportlich, naja. Was sagen wir denn zum Abschneiden im DFB-Pokal? Wer möchte da gerne mal seinen ersten Hot-Take zu präsentieren?
3: Nicht zu viele.
4: <lacht> ja, fang an. Ja, ähm... Da ist mir eigentlich nur in Erinnerung geblieben, dass ich völlig irritiert war, was die Auswahl der Elfmeterschützen anging nachher am Ende des Tages, weil da schon einige angetreten sind, von denen ich das tatsächlich nicht erwartet habe. Also dann muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Unsere fünf Elfmeterschützen waren Dejan Lubicic, Linden Meiner, Jan Thielmann, Jeff Chabot und Kingsley Isibouet. Uf, da hatte ich so ein bisschen Vibes wie ähm, ja wie beim Elfmeterschießen von Chelsea gegen Bayern, wo sich wo, wo dann irgendwie nachher also es hätte noch gefehlt, dass der Torwart angetreten wäre, aber ansonsten war das schon so eine Konstellation, die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist und äh, ja ja also bis also Dejo und äh, Jan haben ja Jan Uwe haben ja ihre Elfmeter wirklich Gut rein gemacht, aber alle anderen drei waren, also auch der von meiner war ganz schön wackelig äh, und Jeff und Isis wurden ja dann beide gehalten. Äh, puh. Ja, das ist das ist so meine Haupterinnerung, dass ich mich so geärgert habe, dass man das schon wieder weggeschenkt hat in der ersten Runde.
0: Ja, wenn man jetzt so ein bisschen das im Rückblick betrachtet, war dieses Spiel doch eigentlich schon äh, eine Blaupause für alle weiteren Spiele, oder? Du gehst so super blöd mit äh, 2-0 in Rückstand. Du musst dann wieder richtig arbeiten, um da irgendwie den Rückstand aufzuholen. Schaffst das sogar noch, 2-2 immerhin, aber schaffst auch nicht, da noch einen Sieg draus zu machen, weil du ja schon zwei Tore gerade erzielt hast. Und dann am Ende steht eben doch ja nicht das Erfolgserlebnis, trotz dieser Aufholjagd. Ich finde, das ist schon sehr bezeichnend für unsere gesamte Saison. Oder wie sehen das die anderen?
2: Also ich muss mal sagen, Jan Regensburg ist für mich auch so ein typischer DFB-Ausscheidegegner vom FC. Irgend so ein Randsteam aus der zweiten Liga, was danach auch völlig abschmiert. Ich habe mal geguckt, die stehen jetzt irgendwo auf Platz 12, irgendwo im unteren Mittelfeld, sage ich mal. Und wenn man mal zufällig in der Konferenz reinzept, zweite Liga, dann äh, ist es jetzt auch keine Augenweide. Aber dieses eine Spiel gegen FC, na, da kannst du von ausgehen, dass sie da irgendwie zwei Bud machen. Ich glaube, das war auch eigentlich gar nicht so schlecht, äh, das Spiel von denen. Äh, Meter schießen ja schon alles zu, gesagt. Also da, da hat der FC einfach ein Ticket dafür, solche Mannschaften zu erwischen. Die haben so ein Once-in-a-Lifetime-Moment ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Es ne? ist so eine typische Mannschaft, die einmal alles raushaut und dann untergeht danach. Ja,
1: ich, ich glaube halt, dass der Unterschied ähm, im DFB-Pokal ist halt auch immer noch, die zweite Liga startet ja, oder die, die unterklassigeren Ligen starten ja wesentlich früher, Ich glaube, das war jetzt auch schon so, die hatten, glaube ich, ja drei Spiele mehr im Köcher. Ich finde, das hat man in dem Spiel tatsächlich zum zum Anfang sehr stark gemerkt. Und es wurde am Ende ein bisschen besser, aber was Dennis schon gesagt hat, diese Blaupause, wir kassieren früh irgendwie Gegentor und rennen dann diesem Spiel irgendwie hinterher, war da schon zu sehen. Ich habe nach dem Spiel tatsächlich Panik gehabt, so was die Saison anbelangt. Aber das ist ja zum Glück nicht ganz so extrem eingetroffen.
3: Also was ich mit dem Spiel noch am meisten in Verbindung bringe, ist halt einfach die Verletzung von Uth. Ähm, dass er da in dem Spiel wirklich, ich glaube, der ist sogar über die 120 Minuten gegangen. Äh, ja klar, weil er ja keinen Elfmeter geschossen hat und wir uns nach dem Spiel alle gefragt haben, wieso hat der Uth nicht den Mumm Elf- den Elfmeter zu schießen und äh, jetzt im Nachhinein durch die Schwere der Verletzung erst herausgestellt hat, dass es eigentlich eine Sicherheitsmaßnahme war, dass er sich nicht getraut hat, einen Elfmeter zu verschießen. Ähm... Aber das ist das, was ich am meisten mit dem Spiel in Verbindung bringe, äh, die schwere und die langwierige Verletzung von von Marc Uth. Und ansonsten, okay, ich meine, wir sind 2-0 im Rückstand geraten, haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zwei, drei Minuten nach dem 2-0 direkt den Anschluss gemacht, früh in der zweiten Halbzeit den Ausgleich geschossen und danach hatten wir doch Chance über Chance. Also ich habe äh, von dem Spiel ich hab immer nur den Live-Ticker verfolgt, weil ich es nicht sehen konnte wegen der Familienfeier. Aber... Aber irgendwie war da immer nur zu lesen, der FC im Angriff, der FC im Angriff. Ja, und dann kam das Elfmeterschieß und da wurde ja eben schon alles zugesagt. Also mir, tut, mir, mir tut die Verletzung vom Ut am meisten weh aus dem Spiel. Ähm, ja.
0: Hat Baumgart den Pokal wieder leichtfertig abgeschenkt durch Rotation? Nee, glaube ich tatsächlich nicht, weil
4: wenn du dir mal die erste Elf anguckst, der einzige, der da wirklich gefehlt hat in der ersten Elf, war eigentlich Jonas Hector. Dafür hat Pedersen auf links gespielt, aber ansonsten war das schon die Elf, mit der du normalerweise auch reingestartet wärst. Also glaube ich nicht. Und ich meine, das hat ja... Baumgart auch immer selber betont, dass er gesagt hat, äh, Pokal ist für ihn äh, was total Geiles. Er will unbedingt mal in Berlin im Endspiel stehen und das ganze Spiel ist halt einfach irgendwie Grütze verlaufen. Regensburg hat, glaube ich, genau das gemacht, was was Daniel gerade gesagt hat. Irgendwie Spiel des Lebens ein Stück weit gemacht. Dann war die Abwehr einfach hinten noch nicht so richtig sattelfest bei uns noch nicht eingespielt. Du hast ganz schnell zwei Gegentore gefangen. Du hast aber auch damit U direkt gekontert und äh, danach ja nochmal ausgeglichen. Und dann hast du halt einfach deine Chancen nicht gemacht. Das war genau der gleiche Driss wie letztes Jahr gegen äh, gegen äh, Hamburg. Da hast du auch gegen den HSV so viele Chancen gehabt. Wenn ich da überlege, was Uta allein für eine Chance hatte, wo er alleine aus Tor zugelaufen ist quasi und das den, Ding eigentlich nur noch reinlegen muss. Es war einfach ein Festival der vergebenen Chancen und damit machst du halt einen Gegner stark, ja. Und im Elfmeterschießen bist du dann halt auf See und im Elfmeterschießen, ne? oder bei der Liebe war das, glaube ich, auch noch. Ne? Dann bist du halt, äh, bist halt dem, dem Schicksal ausgesetzt. Und äh, ja, wenn du dann auch noch die Auswahl an Elfmeterschützen triffst, dann passiert halt genau das, was da passiert ist.
2: Vielleicht bin ich ja so ein bisschen Nostradamus äh, im Augenblick, aber wo das gerade gesagt wurde, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass der Ut gar nicht mehr wiederkommt. Vielleicht sehe ich das jetzt besonders schwarz oder so, aber wie lange ist das jetzt her? Ein halbes Jahr oder so knapp. Und da hat er zweimal. So ein bisschen helles, weiß Ja, ja, das wird, also ich finde irgendwie, ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl dabei.
0: Ja, das Spiel war am 30.07. Und jetzt, äh, wir nehmen gerade am 21.11. auf, vier Monate. Ja, und es wurde ja schon gesagt, äh, man wisse auch nicht so ganz genau, wo diese Schmerzen halt herkommen. Man kann halt die Schmerzen immer behandeln, so temporär, aber nicht die Ursache. Deswegen glaube ich, dass deine, Bere- deine Besorgnis äh, auch nicht komplett unberechtigt ist, gerade beim Spieler in Maguts Alter. Also da hoffen wir alle, dass sie da irgendeinen in den USA vielleicht irgend so einen Wunderschamanen finden, der den wieder hinkriegt.
1: Ja, Magut glaube wäre schon wichtig für unsere Mannschaft, weil das haben wir alle gesehen, dass wir auf der 10 einfach ein unfassbares Defizit haben und Andre Duda nicht ansatzweise da das auch hinbekommt, was er sich wahrscheinlich auch selber vorstellt und was wir auch brauchen, einfach spielerisch. Wäre, wäre bitter, aber ich weiß auch nicht so ganz, ähm, wie es da weitergeht.
0: Ja, also der Vollständigkeit halber kann man noch erwähnen, das einzige Spiel von Timo Horn im Tor ähm, beim Thema Rotation. Also ich glaube, Schwebe hätte man auch normalerweise in der ersten Elf erwartet. Aber ja, gut. Er hat ja immer schon gesagt, dass im Pokal der zweite Torwart spielt. Also insofern Zumindest keine Überraschung. So, damit können wir den Pokal eigentlich schon abhaken, weil mir war ja tatsächlich nicht.
4: So, eine Anmerkung noch ganz kurz. Das ist wenigstens was Gutes, oder? Das einzige Pflichtspiel von Timo Horn. Gibt Sorry, konnte ich mir gerade
0: nicht klemmen. Gibt Leute, die behaupten, dass das ganz gut sei, dass da jetzt Marvin Schwebe spielt, ja?
2: Also zumindest das Testspiel am Samstagabend hat, hat das noch unterstützt, dass
0: das so ist.
3: <lacht> ich musste Jetzt mal, bisschen, mal keine, keine Verletzung von Schwäber an die Wand.
0: Ich musste ein bisschen schmunzeln, als der Sebastian Bahr der Handballtrainer ist, also handball torwart ist beim FC, bei den, bei den ersten Herren, äh, Timo Horn angeboten hat, bei ihm mitzutrainieren. Den Ball hätte Handball-Torwart gehalten, sage ich mal so. Den Eckball von Mavropanos, Also den Kopfball nach Eckball. Naja, aber wir wollen ja auch nicht auf Timo bashen. Der hat ja nur ein Spiel gemacht und damit für den Rückblick hier keine große Hauptrolle. Und hat sich Kurze ja immer Frage, sehr geht, geht er im Winter? Entschuldigung, Nein. geht er im
2: Winter? Nein.
4: Ich hoffe immer noch. Nein. Ich kann es mir auch nicht vorstellen.
1: Ich würde, ich würde hier im Podcast eine Wette anbieten an meine Podcast an meine jetzt zahlreichen Podcast Kollegen, dass ich glaube, dass Timo Horn auch nächstes Jahr noch Bonn spielt.
0: Also unter Vertrag steht, meinst du?
1: Ja, ähm. also, ja also, genau, also im Prinzip den, den Kessler gibt.
0: Oh.
4: Du meinst, das heißt, dass sie jetzt müsste, eine Vertragsverlängerung geben im Sommer und ihn zu deutlich geringeren Bezügen ja. dann einfach mit durchschleifen?
1: Also geringere Bezüge hoffe ich für ihn und uns und alle, aber ja, wäre mein Tipp.
0: Also muss ja geringer sein, wir können seinen Vertrag ja nicht matchen, den er jetzt gerade hat, das geht ja einfach rein rechnerisch nicht. Äh, glaube ich nicht. Ich, ich kann ja auch sagen, warum. Ich glaube, der wird sogar bleiben wollen tatsächlich. Aber ich glaube, weil du jetzt ja nicht mehr so diese, ich nenne das mal diese Altkölner im Vorstand hast, also weil da nicht so ein, so ein Horst Held rumläuft oder so ein Wolfgang Overath oder so, sondern einfach nur externe Leute. Christian Keller und Co. haben ja so gesehen, diese Vereinsfolklore nicht. Und die gucken da vielleicht, oder Gospodark jetzt Torwarttrainer, auch Baumgart, die gucken da, glaube ich, schon sehr genau auf die Leistung und äh, weniger auf so Ed Kölsch gefühl Und ich glaube, damit ist eine Vertragsverlängerung eigentlich vom Tisch.
3: Ja, wobei also du gegenstellen musst. Muss so. muss ja. aber gegenstellen, das ist wieder ein Argument für Markus seine Wette. Ähm, der, der macht unheimlich viel für die Mannschaft, der hat ein unheimlich hohes Standing in der Mannschaft und er hat sich auch immer... Äh, Sehr professionell verhalten, hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, auch als er auf die Bank gesetzt wurde. ähm, Das sind halt auch Sachen, gerade auf der Torwartposition, wo immer nur einer spielt, spielen kann und der dann auch eigentlich gesetzt ist auf der Position. Äh, Wenn der zweite Mann dahinter dann aber ruhig ist und das Team... Und äh, die Mannschaft in Vordergrund stellt. Das sind natürlich dann auch Argumente für einen zweiten Mann äh, in, in Form von Timo Horn. Aber natürlich, ich glaube, das hohe Gehalt, was da ist und Timo Horn, der wird in anderen Vereinen vielleicht, der wird nie wieder das bekommen, was er jetzt bekommt, aber er wird in anderen Vereinen mehr bekommen, als der FC ihm vielleicht anbieten wird.
2: Also möchte ich ja nochmal reingrätschen, weil ich gebe dir recht, der Timo ist bestimmt in der Mannschaft, also macht da gute Stimmung und, und motzt nicht auf oder so, alles gut. Der kleine Haken in der Geschichte ist, wenn äh, der Keeper Nummer eins ausfällt, dann müsste er ins Tor. Und da nützt mir die gute, die gute Stimmung in der Mannschaft nichts, wenn er dann so hält wie am Samstagabend so und da kann meine Oma macht auch gute Stimmung in der Mannschaft ne
1: <lacht>
2: ja sorry also ich kann nur hoffen also ich habe ja den Eindruck seit Jahren mal wieder dass durch Keller und Co da doch eine sehr große Professionalität und ein gewisser Realismus eingezogen ist und äh, deswegen hoffe ich eigentlich für alle Seiten dass das Thema beendet wird und wir irgendeinen ich sag mal ambitionierten Zweiten Mann holen, der dann auch wirklich mal eine Alternative ist, irgendwann. Weil das zweite Problem ist, ich meine, der Schwerbe hält ja echt wahnsinnig gut. Ist halt die Frage, wie lange der hier noch spielt, ne?
4: Mhm. Das ist die ja. nächste Sache. Also, ich habe nur zwei Thematik noch dazu. Mich würde echt mal interessieren, wie deine Oma Stimmung im Team macht. Das finde ich äh, sehr interessant mal mitzubekommen. Und zum anderen sehe ich auch, dass die Zeit von Timo dann tatsächlich enden muss, weil du hast mit Jonas Obig auch einen echt talentierten äh, äh, Mann da irgendwo in der Hinterhand. Wo ich sage, ich meine, wir haben jetzt schon den den Daniel Adamczyk, der damals, nee, Adam Adamczyk, nee, Daniel Adamczyk hieß er, glaube Daniel ich. ne, Adamczyk. Genau, der der weggewechselt ist, der ja damals auch bei der Meistermannschaft in der Jugend mit dabei war, dem du schon keine wirkliche Perspektive liefern konntest. Und wenn ich mir angucke, wie ein, wie ein Schuhen jetzt bei Darmstadt als Torwarttalent, der ja auch beim FC ausgebildet wurde, da performt, dann sei mir, ey, Wenn wir so eine gute Torwartschule haben offensichtlich und jetzt mit dem Jonas Obrich, den hat man ja auch schon durchaus das eine oder andere Mal wirklich gute Spiele machen sehen in den U-Mannschaften, dann halt den doch bitte. Ich könnte mir maximal noch vorstellen, dass Timo irgendwo an Rang 3 damit ranrutscht. Aber wenn du jetzt so ein Torwarttalent halten kannst, den du sagst, okay, Marvin Schwebel ist die klare Nummer 1, aber du bist als Nummer 2 dahinter, weil du dich halt einfach bewiesen hast, auch in den U-Mannschaften, dann würde ich das auch gerade auf Sicht in die Zukunft und gerade in Bezug auf das Gehaltsthema als deutlich bessere Wahl empfinden, als jetzt zu sagen, ja, ja, komm lieber Timo, wir geben dir jetzt einen Rentenvertrag äh, und dann bleibst du halt hier die nächsten fünf Jahre, äh, halte ich nicht für sinnvoll.
0: Ja, ja der RW1948, äh, also 1948, weist im Chat noch darauf hin, wenn du Horn jetzt noch jahrelang hältst, hat Schwebe auf lange Zeit keine Konkurrenz und kann auf seinem Stand chillen und sich quasi nicht weiterentwickeln. Ähnlich wie das mit Kessler und Horn der Fall war. Also man würde da auch gewisse Fehler der Vergangenheit wiederholen, würde ich da mal reininterpretieren in seiner Aussage. Und ich glaube, da macht schon mehr Sinn, dass man auch den Schwebe weiter ein bisschen auf auf Spannung hält, indem man da eher so einen nachstrebenden Urbich hinsetzt, als einen, der dann, wer sich jetzt hier quasi freiwillig in in die Rolle 2 begibt, vielleicht nicht mehr die ganz großen Ambitionen dann hat.
1: Ja, also wie gesagt, meine, wie gesagt ich würde die Wette machen.
0: Ja, dann lass es uns machen. die doch machen. Dann machen wir die doch. Sagen wir mal 10 Euro in die Saisonwette von jedem, der sie jetzt hält oder nicht hält. Okay. Du sagst, er bleibt, also er kriegt einen neuen Vertrag angeboten. einen neuen Vertrag. Okay, 10 Euro. Wer geht mit und sagt Vertragangebot an Timo? Keiner. Okay. Das heißt, alle anderen sind dagegen?
4: Schweigen im Walde, ja. Bin ich komplett dagegen. Einfach, weil ich es hoffe. Nicht, ja, weil ich es also, unbedingt glaube, ehrlich, aber ich
0: hoffe es.
1: Ich, ich hoffe, es, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt glaube, dass...
0: Nee, nee, es geht darum, was ich, wir glauben, was passiert, na, nicht, was also wir hoffen,
1: dass ich, passiert. Ich hoffe auch nicht, dass Timo Horn bleibt. Aber ich, ich würde halt typisch FC sein. Weil ja. was ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist, dass man ähm, einem Jonas Obisch vielleicht verleiht, weil ich bin bei dir, reich. Wir haben gute, immer gute Leute dahinter gehabt. Aber wenn die halt nur zweite Leute sind, dann können die sich auch nicht qualitativ weiterentwickeln. Weil ob du jetzt Nummer drei oder Nummer zwei im Kader bist, viel mehr Spielpraxis bekommst du nicht. Und ich glaube, es ist vielleicht sinnvoller, so Talente auszuleihen, damit die Spielpraxis bekommen und dann wieder zurückkommen. Weil Torhüter leben, glaube ich, noch mehr von Spielpraxis als äh, Feldspieler, weil du einfach weniger Möglichkeiten hast zu spielen.
4: Ja, kannst du machen, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite wenn das sein Verein ist und wenn er sich da identifiziert und wenn er dann hoffentlich mehr als eine Pokalrunde bekommt wie in dieser Hinrunde, dann kannst du mich auch da tatsächlich äh, im, in, im Pokal dann einsetzen. Und wie gesagt, Daniel hat es ja vorhin schon mal gesagt, wer weiß, wie lange Marvin Schwebe noch bei uns ist, wenn er weiter so Leistung zeigt, wie er sie jetzt zeigt. Da wäre ich gerne vorbereitet. Und dann wäre mein Plan B sehr, sehr ungern Timo Horn.
2: Ja.
3: Also, ich halte okay, es noch dagegen, Marco.
2: Ich halte es noch dagegen. Für mich ist eher die Frage: Geht das schon im Winter? Im Sommer geht der für mich sicher, aber geht der vielleicht schon im Winter?
0: Vielleicht in die MLS, ne? Die sind ja gerade in den USA. Vielleicht kann man da schon was einfädeln mit ich ähm, irgendwie so, ich FC nicht. Osten. Dank mir später. Ja, schauen wir. Mal. Also, wir halten mal fest: Wenn er ein Vertragsangebot vorgelegt bekommt, dann zahlen Reik, Daniel, Erik und ich und der Bert Beutzel. 10 Euro. Ich habe es gerade im Chat geschrieben. Wenn er keins vorgelegt bekommt, dann muss der Marco 10 Euro reinschmeißen.
3: Nee, 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 komm, nee. das, ja, das geht ja in guten Zweck, ne? Ja. Denn, damit auf jeder Seite mindestens 20 Euro sind, bin ich auf Marcos Seite. Okay. Und dann haben, wir, dann, haben wir, dann haben wir zumindest mal einen, einen Betrag zusammen.
0: Sehr gut. Das merkt euch bitte alles selber. Ich schreibe das am Ende der Sendung erst auf, bis dahin müsst ihr es noch wissen.
3: Also morgen früh.
0: <lacht> genau. So grob okay, cool. um Nacht, um eins wahrscheinlich. Das werden hier so, das werden hier ganz neue Dimensionen werden, wenn wir jetzt schon seit 23 Minuten über den Pokal nur geredet haben, was nur ein Spiel war.
3: Und an dem also, Chat hier Wetteinsatz noch, ne? Für Marco, dass bei Marco und meiner Seite noch was zusammenkommt, haut ja. mal noch mit drauf. Genau. Ich, da ich glaube, will, da werden wir,
1: also ich, 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 du wirst wenig Timo Jünger finden.
3: Nee. Also, <lacht> man muss ja auch ja, kein ist, Timo, Timo Jünger sein, um für den guten Zweck zu spenden. Wie gesagt,
0: es geht ja auch gar nicht darum, was man hofft, sondern was man glaubt, Nein. was der Verein tun ja. wird. Ja. Und da gibt es ja auch Argumente dafür. Also du, kriegst halt ich glaube, den erfahrensten zweiten Keeper der gesamten Liga, vielleicht neben Sven Ulreich äh, ist ja auch was. Ne? Also Ist jetzt ja nicht nichts, der Typ hat in einem Olympia-Finale gestanden. Das, welcher zweite Mann kann das von sich behaupten? Ne? Ähm, also insofern gibt es ja Argumente für Markus' Seite tatsächlich. Aber gut, ich würde vorschlagen, wir haben jetzt den einen Pokalwettbewerb zu Ende besprochen, dass wir jetzt mal auf den zweiten Pokalwettbewerb der laufenden Saison kommen, den Europapokal. Europapokal. Ähm, ja, da musste der SFC Köln ja erstmal in so eine Art äh, ja nachsitzen, so eine Quali-Runde, gegen den berühmt-berüchtigten Verherwer-FC aus Ungarn. Und man wäre natürlich nicht der erste FC Köln, hätte man nicht das Hinspiel in Müngersdorf so halbdämlich verloren. Rote Karte von Jeff Schabow, wir erinnern uns. Und dann ist man da relativ lange... Ja, so handballmäßig immer um den Kreis rumgelaufen, hat es aber nie geschafft, da irgendwie zwingende äh, Torchancen rauszuspielen. Auch das wäre so ein Spiel, wo man über die das Thema Rotation reden könnte. Aber man hat es ja dann letztlich doch geschafft, und um sich im Rückspiel dann ja unterm Strich doch relativ souverän durchzusetzen. Auch wenn da auch ein bisschen Glück mit dabei war, wenn man sich die Chancenverteilung mal anschaut. Und mit Glück meine ich eigentlich immer Marvin Schwebe. Aber das ist, ist bei uns fast das Gleiche. Ähm, ja, ne? dann war man also qualifiziert. Die Auslosung fand statt und wir wurden gelost gegen Nizza, gegen Partizan Belgrad und gegen den FC Slowacko aus Ulherske-Ladischke. Die FC-Fans haben fleißig Reisen gebucht und äh, ja sind durch halb Europa gejettet. Der erste FC Köln hat sich auch unterm Strich in vier von sechs Spielen, würde ich mal behaupten, teuer verkauft. Die anderen beiden Spiele, nämlich die beiden gegen Partizan, waren dann, glaube ich, so ein bisschen der Neckbreaker, der das äh, Ausscheiden schon vorausgedeutet hat. Und dann fehlt am Ende eben gegen Nizza die letzte Power, ob dann nochmal ein 2 zu 0, dass man sich schon wieder hat doof einfangen lassen, nochmal irgendwie aufzuholen. Und ja, jetzt würde mich mal eure Bewertung interessieren, wenn ihr mal auf den Pokal zurückblickt, also den, den Europapokal, äh, wie schätzt ihr da die, die Leistung des FC in diesen acht Spielen insgesamt ein? Also,
2: ich fang mal an. Ich finde gut gestartet. Ja, in, also Feher war okay, das nehme ich jetzt mal raus. War eine geile Tour. Best organisierte Auswärtsfahrt meines Lebens mit Fanzone und Shuttlebus und Getränke. Es war top. Ja, es war top. Und die Auslösung habe ich in Budapest äh, geguckt, in der Innenstadt irgendwo beim. Leckeren Getränk mittags am nächsten Morgen mit leichten Kopfschmerzen noch, haben wir die Auslösung geguckt und haben schon geguckt, wo fahren wir hin. Aber äh, ich fand das Spiel in Nizza mal jetzt die Nebentöne außen vor sportlich, die erste Halbzeit top. Ja, das war richtig geil. Und wir haben schon gesagt, also klar, Belgrad, da ist auch mal dieses Thema Rotation. Wie viel, wie gut war die Idee der Rotation? Hätte man das ernst nehmen sollen oder nicht? Über weite Strecken hat es Spaß gemacht, finde ich. Am Ende war es natürlich erst ein richtiger Downer, dass wir äh, das nicht geschafft haben, Äh, weil hier im Stadion war, die Stimmung war geil, 2-0 hinten, in der Halbzeit war ich fertig mit den Nerven, dann kam dann noch der, der Ausgleich und man hat aber irgendwie nicht mehr das Tor machen können und das war natürlich echt ein Downer, ich war auch echt genervt und sauer und traurig irgendwie. Aber so mit zwei, drei Tagen Abstand habe ich auch gedacht, naja, diese ganzen englischen Wochen, dafür ist der Kader nicht gemacht, nein, nicht mal ansatzweise. Und ehrlich gesagt, das ist, ich weiß, ein bisschen ketzerisch, aber im Nachgang, es waren echt geile Spiele, es waren geile Touren. Und ich bin jetzt echt gesagt froh, dass wir uns jetzt der Bundesliga widmen können und nicht weiter da auf dem Zahnfleisch rumkriechen müssen mit XY-Verletzten und irgendwelchen Jugendspielern, die den Kader auffüllen.
4: Ja, ich kann dabei vielen Sachen einstimmen, was du gesagt hast, Daniel, ähm, Nizza war geil, ähm, Uherske Radiste wäre ich im Leben nicht hingekommen, wenn der erste FC Köln sich nicht irgendwo dahin verirrt hätte, ähm, und dass du, also, dass man die, die, äh, Qualifikation für die nächste Runde zu Hause gegen Partizan und in Belgrad verspielt hat, ist auch relativ klar. Offensichtlich haben wir da so ein ein Belgrad-Trauma. Auch äh, gegen Roter Stern war das ja ähnlich ähm, in der letzten Europapokalsaison. Ich bin allerdings relativ unglücklich darüber, dass wir es nicht noch geschafft haben, uns dann irgendwie äh, ähm, gegen Nizza in dem letzten Spiel zu qualifizieren, weil die Chance war eindeutig da. Du hast die Stimmung in der zweiten Halbzeit angesprochen ähm, und auch das 3-2, was eigentlich gezählt hätte, zusammen dann auch nochmal mit dem äh, 1-0 von Nizza, was eigentlich nicht gezählt hätte. Egal, schwamm drüber, von mir aus trotzdem mit VAR abschaffen, aber wenn dann VAR gewesen wäre, dann hätte das 3-2 gezählt und das 1-0 von Nizza wäre nie gefallen mit zweimal Handspiel. Aber anyway, ähm, ich hätte es geil gefunden, wenn wir trotzdem weitergekommen wären, weil jetzt genau ja der Punkt gekommen ist, diese Doppelbelastung, die du angesprochen hast und diese englischen Wochen, die uns ein Stück weit nachher, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, in den letzten Spielen vor der vor dieser unsäglichen WM-Pause ja so ein bisschen das Genick gebrochen haben und wo wir gemerkt haben, wo uns, wo uns der Akku fehlt, das ist natürlich zum einen diese Doppelbelastung selber, aber auch die, die Verletzungen, die in der Zwischenzeit dazu gekommen sind und das Konzentrationsthema, du hast ja jetzt genau diese Pause, die du dazwischen hast. Dadurch, dass wir uns frühzeitig aus dem Pokal abgemeldet haben, hätte ich das geil gefunden, dass wir zumindest nochmal mal diese quali dazwischen gehabt hätten. Das wäre ja dann... Was wurde denn jetzt ausgelost? Ich habe es gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ähm, wen, wen, hat jetzt, wen hat jetzt unser, unser zweiter Platz bekommen?
3: Ja, das nicht Ist das?
0: Wir werden es recherchieren.
3: Ja, das ja, das recherchieren. Okay. Auf jeden Fall auch äh, wieder äh, in den osteuropäischen Raum rein.
4: Genau, also irgendwo... Äh, das hätte ich gerne noch mitgenommen und ich hätte der Mannschaft einfach diesen Erfolg gegönnt. Ich hätte einfach diesen ähm, diesen Effekt, wenn wir da in bürgersdorf weitergekommen wären, wenn Benno Schwitz das Ding da irgendwie in der 89. reingeköpft hätte, diese Explosion hätte ich unglaublich gerne miterlebt und ich glaube, das hätte auch noch mal wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Input gegeben ähm, für die ein, zwei Spiele, die dann danach noch in der Bundesliga gekommen wären. Aber grundsätzlich bin ich total happy mit dem Abschneiden in der Conference League und ähm, das waren zwei sehr, 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 sehr großartige Auswärtsfahrten und äh, ich glaube, die werden nochmal in einer anderen Kategorie heute im Laufe des Abends äh, nochmal vorkommen.
0: Sheriff wohl Genau, in, in der Republik ah, ja. Moldau. Also, Hätten wir auch ein ah, Reisevisa gebraucht. für Das war, die gegen Real Madrid mal in der Champions League
4: gewonnen
3: haben ja, oder sowas. Ja, genau was ne? Ja, alles klar. Okay. Ja, wäre ich, wär ich auch hingefahren. Ja, ich bin ich bin da bei der bei der Meinung irgendwie auch so ein bisschen bereit. Ich glaube einfach die ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Das ist jetzt sehr müßig, drüber zu, zu, zu diskutieren, aber ich glaube sogar wir hätten die äh, Spiele gegen Partisan nicht so durchrotiert, wenn wir zwischendurch, wie in einem normalen Rhythmus, ein paar mehr Wochen auch an Regeneration gehabt hätten. Das war ja wirklich, ich glaube, wir hatten, glaube ich, nur ein oder zwei Wochen in der gesamten Phase von Saisonbeginn bis jetzt zur Winterpause, hatten wir nur zwei Wochen ohne ein Spiel. Und eine Woche davon war diese, 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 weil wir im DFB-Pokal ausgeschieden sind. Und ansonsten waren wir die ganze Zeit immer nur im äh, Drei-Tage-Rhythmus drin und ich glaube, einfach in der, in der Saison, wo die letzten äh, Europa-Conference-League-Spiele im Dezember gewesen wären und dazwischen ein bisschen mehr Ruhe gewesen wäre, hätte die Mannschaft sich mehr regenerieren können, Kraft tanken können und wir hätten nicht so durchrotieren müssen. Ist jetzt sehr müßig, deswegen ähm, bin ich auch Also ich finde es sehr schade, dass wir ausgeschieden sind und hätte gerne die die Auswärtsfahrt an Weiberfassnacht in die Republik Moldau gemacht. Wäre bestimmt lustig geworden im Kostüm dahin. Aber ähm, ja, hätte nicht sollen oder hat nicht sollen sein. Und jetzt voller Fokus auf die Rückrunde, um dann nächstes Jahr weiterzukommen.
1: Ich mach mal den Schluss. Ich glaube, uns allen war vor der Saison klar, dass das eine ganz, ganz knüppelharte Saison für uns wird. Also wem das nicht klar war, der sollte sich mal überlegen, wen wir verpflichtet haben und wen wir abgegeben haben. Und dann dieses Thema Doppelbelastung ist für so einen Kader dann schon existenzbedrohend. Das haben wir jetzt zum Schluss gesehen, dass da einfach Körner gefehlt haben. Ich muss aber sagen, mir hat diese europa League Saison echt Spaß gemacht. Ich war dreimal im Stadion bei zwei Heimspielen und einmal auswärts. Und wie der Reich schon sagte, ich war ja in Uhrherzgrader Wieste. Ich wäre dort im Leben nie hingekommen und ich werde da auch nie wieder hinkommen. Und dann bist du da mit ich sag jetzt einfach mal 2000 Kölnern, obwohl keiner da sein darf. Und du trinkst abends diese Stadt leer. Und das ist schon, das hat schon Spaß gemacht, die Leute zu treffen, da in Kneipen unfassbar günstiges Bier zu trinken und äh, am Ende noch mit einem Sieg nach Hause zu fahren. Und ähm, dieses Nebelspiel, das wird keiner von uns, glaube ich, jemals wieder vergessen. Und ähm, ich glaube, darum geht es ja. Der FC wird in den nächsten Jahren kein Club sein, der im Normalfall europäisch spielen wird. Und deshalb habe ich diese Zeit unfassbar genossen klar ist es schade dass es, dass es jetzt so geendet ist aber uns sollte doch auch klar sein dass ähm, der FC oder es für den FC diese dieser Saison auch jetzt in, in der zweiten Jahreshälfte nur darum geht in der Liga zu bleiben nichts anderes und da tun uns wahrscheinlich schon diese Spiele enorm also die, diese diese Wochen wo wir dann auch mal in der Woche durchatmen können glaube ich schon wahrscheinlich deutlich besser
0: ich will noch einen Nachtrag machen, weil das vollkommen zu Recht der Jasemat im Chat angemerkt hat. Ähm, hätten, hätte Benno den Kopfball reingemacht, wären wir Erster geworden und nicht Zweiter und hätten dann diese Quali-Runde gar nicht spielen brauchen. Also wir hätten nicht in Tiraspol gespielt tatsächlich.
4: Ah, okay.
0: Ja, wir hätten direkt das Achtelfinale gesehen.
4: Siehst ja. du, noch ein Grund mehr dafür.
0: Ja. <lacht> Aber ein Ground weniger in der App dann hinterher. Naja. Nee, also ich muss aber auch noch mal sagen, ähm, man muss da so ein bisschen trennen, glaube ich. Das, was man sich als Fan wünscht, ist ja nicht immer das Beste für den Verein tatsächlich. Ne? Also wenn es nach uns geht, dann tausend Auswärtsspiele in den geilsten Locations irgendwo in Europa äh, und geile Pyro-Show und so. Das will der Verein wahrscheinlich nicht, letzteres zumindest nicht. Ähm, und auch hier muss ich sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, angesichts der Gesamtsituation ist es für den Verein schon besser, sich jetzt in der Rückrunde komplett auf die Bundesliga konzentrieren zu können. Ja, ich weiß, uns geht da Geld verloren durch diese fehlenden Einnahmen im Achtelfinale, aber ich glaube, so viel ist das auch nicht und das muss doch wieder gegenrechnen mit den mit den Reisekosten da irgendwo nach, mit, weiß ich, Albanien oder so. Ähm, dann waren ja die Heimspiele in der Europa League nicht mal alle ganz ausverkauft, alle. Ähm, kommt ja auch hinzu und unterm Strich ein Abstieg, Abstieg kostet immer mehr als du durch diese Europa Conference League einnehmen kannst. Es ist halt nicht Champions League, wo es ab dem Achtelfinale richtig Spaß macht, da drin zu spielen, was das Geld angeht. Es ist halt ein Wettbewerb, wo du, glaube ich, unterm Strich, wenn du Glück hast, wenn du der schwarzen Null rausgehst. Deswegen, also ich bin nicht so ganz traurig, jetzt wenn ich mal alle Fanbelange da ausblende, bin ich nicht ganz tra- traurig darüber, dass wir uns jetzt komplett auf den Abstiegskampf in der Bundesliga konzentrieren können.
4: Ich würde da ganz gerne mal in einer Sache einhaken, die du gerade gesagt hast, wo du gesagt hast, okay, dass auch die Heimspiele da nicht komplett ausverkauft waren. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass es da wirklich bis zum Ende hin auch noch für das für das Spiel gegen Nizza gab es ja auch tatsächlich noch Karten, die du ganz am Ende hinbekommen hast. Und da gab es ja auch zu Teil dann Aktionen, wo dann Karten, glaube ich, für den Zehner rausgehauen wurden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Haben wir da irgendwie eine Müdigkeit getriggert, bemerkt bei den bei den Leuten? War das einfach nur, weil es Donnerstagabend war? Äh, weil das ist ja eigentlich schon sehr, sehr ungewöhnlich, wenn ich mir überlege, wie extrem die Kartennachfrage in der 2018, 2019 Saison dann war, als wir da europäisch gespielt haben, dass die, dass die ja nur über dunkelste Kanäle noch irgendwie Karten bekommen und jetzt hier dann auf einmal nicht mehr, ähm, fand ich schon und spannend gegen Nizza, tatsächlich.
3: Gegen Nizza gab es auch keine Karten für den Zehner. Ich glaube, das, das war wirklich nur bei dem Slowacko-Heimspiel. Ja, ja, aber das auch das. So.
4: Aber auch das. Aber auch das. Ich meine, es ist ein europäisches Spiel des 1. FC Köln.
3: Ja, es war aber auch ein, war das nicht sogar ein frühes Spiel abends? Weiß ich ja, auch aber, gar
4: nicht. Ja, Erik, sorry. Also, ich meine, wenn du dir überlegst, wie sonst die Kartennachfrage beim 1. FC Köln ist und dann spielst du europäisch und dann auch wenn das Spiel 18:30 ist, also.
3: Puh, aber ich hab ganz mich ehrlich. Schon ein bisschen aber, Reik, aber jetzt mal äh, andersrum gesehen. Wir haben, du weißt, wo wir gesessen haben. Wir saßen ja zusammen beim äh, Spiel gegen, 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 gegen Nizza. Und oh. das waren jetzt Plätze in, was war das? Uhr 18, ne? Also ganz außen unter der Anzeigetafel und da hast du 44 Tacken für auf den Tisch gelegt. Das sind auch richtig stolze Preise, Preise, die der FC dafür aufgerufen hat. Das muss man dann ganz ehrlich auch dazu sagen und ähm, das, das kann sich gerade jetzt in der, in der jetzigen Zeit, wo sowieso alles teurer wird, sind das die ersten Abstriche, die gemacht werden bei Leuten, die dann sagen, hey, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht und ich spare das Geld mal lieber. Ich würde gerne ins Stadion gehen, aber das lasse ich jetzt mal sein.
4: Ja, ich sehe das Argument, aber äh Trotzdem hat es mich überrascht, weil äh, ich wirklich dachte, gerade bei den Heimspielen wird es leer gefegt irgendwo. Aber ja, vielleicht mhm. ist genau der Punkt das.
0: Also gegen gegen Nizza waren es offiziell 47.000. Ich habe gerade nachgeschaut im Stadion. Mhm. Das heißt, es hätten noch so roundabout 3.000 Karten gegeben. Ich weiß nicht, was da der Auswärtsblock mh, ausgemacht hat. Aber hier werden noch ein paar Argumente im Chat genannt, die ich durchaus nachvollziehen kann. Es lief ja, glaube ich, im Free-TV oder zumindest auf RTL Plus, also was man eh schon abonniert hatte. Es war um 21 Uhr unter der Woche. Das heißt, Leute, die früh raus müssen, überlegen sich auch gut, ob sie da um Mitternacht irgendwie nach Hause wollen. Ähm, Ja, und dann kommt eben auch noch der Kartenpreis dazu. Also, ja, kann ich verstehen. Und jetzt gegen Slowacko war, glaube ich, auch der Gegner einfach nicht attraktiv genug. Also, selbst mein Vater, der ja schon seit 1970 irgendwie FC-Fan ist und mich ja zum FC gebracht hat, der hat, glaube ich, keins dieser Spiele gesehen, weil er gesagt hat, oh, nee, Nizza, Belgrad, Slowacko, interessiert mich gar nicht so hat mich zwar überrascht, warum er da so drauf ist, aber der wollte auch nicht mit an Nizza ein Stadion, also gegen Nizza ein Stadion.
4: Ich warte, äh, bis Real Madrid kommt, ja.
0: Ja, genau. <lacht> da gehört das weiße Ballett des Westens ja hin gegen Real Madrid, das weiß ja jeder. Also insofern, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist der FC-Fan an sich auch einfach andere Gegner gewöhnt, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Nee, du hast ja auch doch auf, der, auf der Süd, sorry, hast du ja auch ziemlich viele junge Leute, also so richtig Kids, ne? also 10, 12, 13 mit Eltern. Und da kannst du, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, meine Kinder sind auch so ungefähr im Alter, 12, 13, 14. Ich kann den nicht unter der Woche um 21 Uhr Anschluss mit ins Stadion nehmen. Da kriege ich hier zu Hause Theater ohne um Ende von meiner Frau, weil da sind wir ja nicht vor 12 Uhr wieder zu Hause. Das geht. Also das sind ja schon ziemlich viele, die dann wegfallen. Ne? Ich finde, das kann man schon nicht, also das sind ja nicht nur so alte Säcke wie wir im Stadion. Ne?
0: Aber die gehen noch in Köln zur Schule, oder? Ich glaube, da ist das dann sozial akzeptiert.
2: Ja, schon, aber... Du weißt, wie
0: es ist, ne? Ja, wenn sie dann immer erst zur Dritten kommen am nächsten Tag, wegen Arzttermin oder so. (lacht) Zahnarzt, Kieferorthopäden-Termin, immer sehr gerne. Höhere Gewalt, höhere
2: Gewalt. Ja,
0: genau. Ja, das wäre dann mein Take zur Europa League, also zur Conference League äh, gewesen. Wollen wir an dieser Stelle auch mal abhaken oder habt ihr noch irgendwelche Takes dazu? Ich
1: ich glaube, der Vorteil äh, dieser Rotation ist aber auch, dass wir wahrscheinlich Spieler gesehen haben, und damit meine ich besonders einen, nämlich Dennis Hussein Basic, den wir vielleicht durch diese Rotation nicht gesehen hätten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dennis Husin Basic ohne diese Euro-Conference-League-Rotation diese Spielzeit bekommen hätte und durch diese Spielzeit auch diesen Boost erlebt hätte.
0: Ja, ich vermute mal, die Tatsache, dass Ben Ini den, den Dejo aus dem Leben getreten hat, hat auch dazu beigetragen.
1: Ja, das stimmt, aber äh, ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass äh, das natürlich auch noch dazu kommt und ich, das kann jetzt nicht verkehrt für uns sein, äh, einen Hussein Basic noch in der Hinterhand zu haben. Also ja. hätte, hätte mir das einer vor der Saison gesagt, dass ich diesen Satz sagen werde? So, wir haben einen Dennis Hussein Basic in der Hinterhand und können jetzt von der Bank bringen, hätte ich wahrscheinlich müde gelächelt gesagt, Jaja, ja, ja. Ja, ja.
0: Ja. Ja, Masterclass-Scouting, kann man gar nicht anders sagen. Wobei ja rauskam, dass er gar nicht gescoutet wurde, sondern der Trainer einfach empfohlen hat, dass also sein aktueller Trainer Ja, um, gut, aber den ich, ich,
1: ich, 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 ich kann mir schon vorstellen, dass man den trotzdem danach im Nachgang gescoutet hat. Ja, also ein paar, bei YouTube, hat, YouTube-Videos ein angeschaut. Ne? Und äh, ja,
0: hätte ein paar YouTube-Videos angeschaut.
4: Genau. Sky, Scouting aller Sadi Hamilcic.
3: Aber es wurde eben auch schon im Chat, irgendwer hat es eben auch schon geschrieben, es ist eigentlich verwunderlich, dass so ein Spieler wie der Hussein Basic ähm, auf, keinem, auf keinem großen Radar so drauf war, sondern so ein großes Talent. Ne? Mit 21 Jahren bist du jetzt auch schon in einem Bereich wo die ähm, Talente eigentlich auf dem Schirm sind. Ne? Und äh, das ist echt finde ich finde ich echt krass und ich bin auch echt froh, dass wir da dieses dieses Händchen dann da bezogen haben und diese Aufwandsentschädigung oder Ausbildungsentschädigung von 50.000 Euro bezahlt haben.
0: Also da wird man sich vielleicht auch in Offenbach ärgern. Wobei ich glaube, die haben bestimmt so eine Weiterverkaufsklausel. Die werden an, jedem,
3: so die werden an, jedem, an jedem Weiterverkauf werden, die mit profitieren. Ja, ja. Also der einmal, wenn der, wenn, wenn, uns im Basis den FC irgendwann verlässt, aber ja. dann auch noch danach. Ich glaube, es geht immer was an den Ausbildungsverein zurück, an ja. Geldern.
0: Ja. ja, ja, genau. Also die haben wahrscheinlich sich auch da gesund ja. saniert.
4: Greifswald hat ja sogar noch ähm, dran verdient, als ähm, na, wie heißt er denn? Toni Groß. Unser genau, Querpass Toni zu Real Madrid gewechselt ist. Da haben die ja selbst auch noch irgendwie 50.000 Euro Ausbildungsentschädigung bekommen. Also da ja. gibt es schon eine feste Regelung für, ja.
0: Und ich ja. glaube, der ist sogar ablösefrei gewechselt, ne? Glaube ich. Also insofern scheint das ja immer ja. zu greifen, dann auch bei, mhm. bei ablösefreien Wechseln. Ja. Genau. Übrigens einer der underratedsten Player in ganz Deutschland, Toni Groß, aber das ist ein anderes Thema. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal auf die 15 Spiele der Bundesliga, die wir gesehen haben. Es waren ja nur 15, weil die Spiele gegen Bremen und gegen Bayern, München, die stehen noch aus. Wir haben ja direkt im Januar wieder die, erste, die nächste englische Woche, aber auch erstmal die letzte dann für eine absehbare Zeit mit diesen genannten Spielen. Bremen, Bayern, dann auch Schalke hinten dran. Aber ich habe mir Folgendes gedacht, um das mal ein bisschen ähm, mit euch besprechen zu können. Und zwar, ich lese euch jetzt mal nur die Bundesliga-Ergebnisse vor. Vom 1. FC Köln die sind 15 Spielen. Also ich hatte jetzt mal 15 Zahlen runter. Oder respektive 30 Zahlen. Aber ich glaube, an diesen Ergebnissen kann man schon sehen oder ablesen, was in der Saison gut und was eher schlecht gelaufen ist. Also, erster Spieltag gegen Schalke 3-1. Dann Red Bull 2-2. Eintracht Frankfurt 1-1. Stuttgart 0-0. Wolfsburg 2-4. Union 0-1. Bochum 1-1. Dortmund 3-2. Gladbach 5-2. Augsburg 3-2, Mainz 5-0, äh, Köln 1-1, äh, Quatsch, Hoffenheim 1:1, 1 sorry, Hoffenheim 1:1, äh, Freiburg 2-0, Bayer-Leverkusen 1-2 und Hertha 2-0. Als ich das so mir nochmal jetzt für diese Saisonrückschau hier oder Hinrundenrückschau äh, vor Augen geführt habe, ist mir aufgefallen, dass wir A, nie zu Null gewonnen haben, in keinem einzigen Spiel mal einen Zu-Null-Sieg irgendwie errungen haben. Also dieses klassische Union 1-0, mal so durch die Zeit gerettet haben. Und B, eigentlich nur zweimal mit mehr als einem Tor Unterschied gewonnen haben. Und das nur am ersten Spieltag gegen leider wirklich nicht Bundesliga-taugliche Schalker. Und halt gegen Wolfsburg, wo am Ende halt noch Adamian dann einen Konter reingemacht hat. Davor aber auch ein Eigentor von Ottavio dabei war. Also da sieht man doch schon einige Tendenzen dieser Saison, oder? Wie wie seht ihr das?
4: Tja, nie zu null gespielt. Also eigentlich muss Timo Horn wieder ins Tor,
0: oder? Ja, gegen Stuttgart halt 0-0. <lacht> ne? Aber halt da hat dann vorne der Punch gefehlt, trotz der Unterzahl der, der Stuttgarter.
1: Ja, aber ist das war das nicht klar, dass uns vorne was abgehen wird?
0: Was ja, aber ist denn ist das Problem denn vorne? Also wir haben jetzt ja nicht wenig Tore geschossen, wie ich gerade vorgelesen habe.
1: Natürlich nicht. Also, Aber, wir haben, unsere Innenverteidigung ist, oder unsere grundsätzlich, ich glaube, das große Problem war, dass wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt ein oder drei Spiele hintereinander jemals mit der gleichen Verteidigung gespielt haben. Und damit meine ich noch nicht mal, also damit meine ich nicht nur die Innenverteidigung, sondern wir mussten ja auf sämtlichen Positionen kräftig durchrotieren. Und ich glaube, dass das ist ja keine, diese, diese, Innenverteidigung Kilian ist ja, zeugt ja jetzt nicht von unfassbarer Erfahrung. Und ich glaube, da, da kommen so, 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 Probleme, wenn du dann nicht eingespielt bist und immer dich wieder auf neue Partner einstellen musst und immer wieder auch gucken musst, wer ist dein links und dein rechts die auch dann durchaus auch andere Spielestile haben. Finde schon, dass wir da dieses Jahr sehr viel, sehr gewackelt haben. Aber mir war das, eigentlich auch klar. Also, dass, dass die, auch die Defensive jetzt nicht f- eines, ich würde jetzt mal sagen, eines Top-7-Teams würdig ist, D- auch das war uns doch klar. Ich bin, ich bin e- ehrlicherweise überrascht, dass wir trotzdem so gut dastehen. In Anführungsstrichen.
4: Hm. Ich würde gerne, äh, Erik, mach du mal zuerst, weil du hast du hast dich zuerst gemutet Ich habe da auch gleich noch einen Take zu, aber finde ich schon spannend die Diskussion, ja. Mhm.
3: Also ich finde, wir haben in der in der Abwehr, das, das ging ja schon damit los, dass äh, Chabot, der für mich, das, wahrscheinlich streiten sich ja die Geister, aber für mich war der zu Saisonbeginn eigentlich der stabilste Innenverteidiger, den wir da hatten von der Form her. Und äh, der hat sich in dem Stuttgart-Spiel verletzt. Und ich finde auch, gegen Stuttgart hat er ein relativ gutes Spiel gemacht, wenn ich das noch so, obwohl er meines Erachtens noch nie hätte so lange spielen dürfen wegen der Kopfverletzung, aber das ist eine andere Sache. Aber er hat wirklich gefeitet und sich reingekämpft. So, Und dann mussten wir nochmal auf der Innenverteidigerposition nachkaufen. Und es war nicht eingespielt. Wir haben mit dem Soldo einen 21-jährigen jungen Nachwuchsspieler bekommen, der bei Lok Zagreb vorher gespielt hat, was jetzt auch nicht für international höchste Klasse steht und dementsprechend ähm, glaube ich, ist es so, so wie Marco gerade auch gesagt hat, wir waren hinten, wir haben sehr viel durchrotiert, wir haben sehr viel wechseln müssen, auch die Linksverteidigerposition. Petersen hat mit Sicherheit nicht, hat man sich seinen, seinen Einschlag beim FC anders vorgestellt, stabiler vorgestellt und äh, hätte dann Hector auch mehr mit nach vorne ziehen können und ähm, das sind viele Sachen, die da glaube ich zusammenkommen, dass man Schindler als Rechtsverteidiger mehr und mehr eingesetzt hat, weil man Easy Buev noch kurzfristig verkauft hat. Das sind alles so viele Punkte, die damit reinspielen und ich glaube auch, dass in dem Baumgart-System das 0-0 oder die 0 hinten gar nicht so vorgesehen ist, weil der Plan darauf ausgerichtet, ausgerichtet ist, dass man vorne einfach ein Tor mehr schießt als der Gegner. Und dementsprechend ist das glaube ich so eine Kombination aus vielen Sachen und das ist sowieso bei mir ähm, mir aufgefallen, am Ende hat aufgrund dieser hohen Taktung in den letzten Wochen die geistige Frische gefehlt. Und dann passieren Fehler, dann passieren Konzentrationsfehler und die werden dann auf dem Niveau wie in der Bundesliga direkt bestraft.
4: Ja, jetzt hast du es mir quasi aus dem Mund genommen und der Hans Ingo hat es ja auch im, im Chat geschrieben. 1 zu 0 ist offensichtlich im Baumgart-Fußball auch so gar nicht vorgesehen und das ist auch okay so, das finde ich tatsächlich auch, also ich finde diese offensive Spielweise, die der FC in der letzten Saison und auch in dieser Saison an den Tag gelegt hat, die macht halt unfassbar viel Spaß und ähm, also das triggert jetzt natürlich auch so ein bisschen meine meine Union-Antipathie, die haben die sich herzlich verdient, das ist völlig in Ordnung, ähm, ich will so einen Fußball wie Union Berlin spielt auch nicht sehen an vielen Stellen, da bin ich völlig bei Hans Ingo, ähm, das ist halt, es macht mir halt auch Spaß. Ich finde es halt auch geil. Es nimmt mich emotional auch mit. Selbst wenn du dann mal wieder irgendwie in den ersten 15 Minuten oder dann waren es mal 10 Minuten, aber meistens ja 15 Minuten in den Rückstand gerätst, dieses wieder Aufstehen und dann dagegen fighten und dann auch Spiele umzudrehen und zu gewinnen. Das ist halt emotional was, was mich unfassbar mitnimmt. Und da habe ich total viel Spaß dran und dann kassiere ich auch lieber mal die eine oder andere Klatsche, weil es halt dann einfach nicht läuft und klar, es ist unglücklich gelaufen, zum Teil in der Innenverteidigung, auch mit Verletzungen und mit dann nochmal eine Schwere. und dann hat sich ein, ein, ein Luca Kilian hat sich auch an der einen oder anderen Stelle nicht so ganz clever angestellt, aber auch ein Timo Hübers hat ja mal Böcker eingebaut in der Innenverteidigung, ich erinnere da so an die Anfangsphase in Hoffenheim, äh, gegen Hoffenheim, da waren ja so Sachen dabei, hei, 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 äh, da zuckst du so ein bisschen zusammen, aber das ist für mich ist das in Ordnung. Ich kann damit sehr, sehr viel besser umgehen als, und ich hätte nicht geglaubt, dass ich das mal sage, aber sehr, sehr, sehr viel besser äh, umgehen als mit dem Fußball, den wir unter einem äh, österreichischen Fußballtrainer mal gespielt haben, wo es dann immer nur um hinten die Null äh, halten ging. Ich finde das sehr, sehr viel unterhaltsamer und da kann ich mich sehr, sehr viel besser mit identifizieren.
2: Also ich sehe die Problematik jetzt dieser Hinrunde auch eher eine Defensive als eine Offensive, weil tatsächlich... Als der, Modest da, der Modest-Transfer dann kam, ärgerlicherweise, sage ich mal, Anfang der Saison, quasi im ersten Spiel, kurz vor dem Anpfiff, da habe ich schon gedacht, Junge, 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 das erinnert mich ein bisschen hier an, an die Saison, äh, wo wir in die Relegation gekommen sind, wo wir eigentlich keinen Stürmer hatten. Ne? Das ist schon schwierig so. Und dann bin ich doch jetzt echt begeistert, wie viele Leute hier Tore machen und wie viele Tore wir eigentlich insgesamt schießen. Ne? Und, äh, ich sehe so ein bisschen das Problem, dass unsere Innenverteidigungen sind halt Hübers und Kilian. Das ist ja quasi unsere Top 2, ne, die gestandensten oder die, die zuverlässigsten. Und, äh, man darf nicht vergessen, gerade der Luca Kilian ist ja noch sehr jung. Und so junge Spieler haben halt oft auch mal so Täler. Und der hat jetzt so eins. Und ich will nicht sein, dass er ein schlechter Spieler ist. Wir haben halt nur keine Alternative. Und ich finde, man sieht richtig in den Spielen, er hat immer irgendwelche Wackler drin und du siehst dann in der Körpersprache, wie er anfängt, wie es ihm anfängt zu rattern und bloß keinen Fehler machen, na? ich sag mal, rote Karte, Elfmeter, was hatten wir da das, ähm, ähm gegen Gladbach, wo er da rausgeht und so, das sind einfach so Sachen, wo du schon siehst und denkst, Junge, lass den laufen, lass den laufen, na? aber ähm, du siehst einfach, wie verunsichert er ist und es gibt aber keine Alternative, also spielt er immer weiter Wer kann auch nicht mal eine, eine, eine Atempause kriegen und dann passiert da sowas? Ich glaube, ist, man müsste qualitativ in der Verteidigung nachlesen, dass man auch mal auf gleichem Niveau jemanden irgendwie mal pausieren kann, der vielleicht einfach mal durchatmen muss.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich will jetzt keinen einzelnen Spieler bashen oder so, ne? aber ähm, der Transfer von Nikola Soldo, da war uns ja allen, glaube ich, klar, und das wird auch Christian Keller klar sein, ähm, Der ist natürlich ein Spieler, der noch viel Zeit im Aufbau benötigt und halt erst langsam rangeführt werden muss an Bundesliga-Fußball. Aber es gibt ja so ein paar Sachen, die hat man oder die hat man nicht. Und für den Baumgart-Fußball ist es doch eigentlich unablässig, dass der Innenverteidiger über ein gewisses Tempo verfügt. Und dann holt man Nicola Soldo, der in der Spitze mit 31,6 kmh gemessen wurde. Ich habe gerade nachgeschaut. Das ist... Ungefähr das Level von Matthias Ginter. Nur, dass Ginter aber halt A in Freiburg generell tiefer steht und einfach auch mehr Erfahrung hat, um damit Stellungsspiel einiges Wett zu machen. Und ein 21-jähriger Kerl, der dann über relativ wenig Speed verfügt. Ja, weiß ich nicht. War das der cleverste, cleverste mögliche Transfer?
3: Ja, die Frage ist, was kriegst du mit dem vorhandenen Budget des ersten FC Köln äh, in der Notsituationen verpflichtet. Das ist das, ist halt, das ist halt die Gegenfrage. Und das war ja wirklich eine Notsituation. Du hattest ja auf einmal nur noch zwei Innenverteidiger, die äh, fit waren. Und was kannst du da, oder wenn du Pedersen mit dazu zählst, wären es drei. Äh, was kannst du da an Spielern verpflichten mit dem Geld, was du zur Verfügung hast, wo du eigentlich noch auf Transfereinnahmen angewiesen bist? Äh, dementsprechend fand ich das, das ist es ja man hätte einen schnelleren Spieler mit mehr Erfahrung gebraucht die Kosten dann aber auch das Dreifache
4: ja, würde ich auch mit einstimmen an der Stelle weil also man hätte natürlich auch darüber nachdenken können ob du einen Smajic aus der U23 hochziehst Aber lass den mal ein, zwei Fehler machen. ne? Lass den mal ein, zwei Böcke irgendwie drin haben. Da hätte jeder gedacht, seid ihr wahnsinnig. Ihr könnt doch nicht mit so einer unerfahrenen Innenverteidigung mit einem Kilian, der äh, erst ein paar Bundesligaspiele hat, äh, mit einem Hübers und dann Chabot verletzt äh, und dann mit einem Smajic aus der U21 oder U23 dann entsprechend spielen. Ich fand's okay, dass man da nachgelegt hat. Ich finde auch, dass Soldo durchaus ein, zwei Spiele gemacht hat, wo man schon gesehen hat, was er für eine Talente da entsprechend hat. Ähm, klar, das Geschwindigkeitsthema ist immer ein entscheidendes, aber wie gesagt, also wenn wir wenn wir Innenverteidiger von einem von dem, ähm, Niveau mit äh, mit, mit, mit äh, einer Geschwindigkeit von 33, 34 kmh äh, dort einkaufen könnten, dann hätten wir es wahrscheinlich auch gemacht, aber die kriegen wir halt einfach nicht. Da müssen wir halt damit leben, was wir haben und da müssen wir halt auch damit äh, irgendwie gucken, dass wir hinten Tore verhindern.
2: Ja, man darf aber auch nicht vergessen, die haben den Soldo da irgendwo aus Kroatien geholt. Äh, Auf den letzten Drücker quasi keine Vorbereitung und nach zwei Spielen ist die Situation schon so prekär, dass er quasi schon dann, ich will jetzt nicht sagen Stamm spielen muss, aber dass er schon immer wieder für für ein volles Spiel reinrotiert wird. Da muss man natürlich schon fragen, wie... also. Wie verlässlich ist diese Planung? Ne? Wenn du so Leute holst, dann müssten die eigentlich Zeit haben, sich zu akklimatisieren. Ja, da können die mal irgendwie meine mal 70. reinkommen oder so. Okay, aber dass die direkt dann quasi die Stütze des Teams sein müssen, ist natürlich eigentlich nicht der Fehler der Spieler, sondern das ist halt das Problem der Planung oder des Budgets am Ende. Ne?
4: Das ist wie mit dir, Daniel. Du wurdest hier auch reingeschmissen ohne Vorbereitung. <lacht> sind genau. Wir alle. <lacht> ja, aber. Glaube. aber
2: ich komme nicht aus Kroatien und bin 21 <lacht> und ich kann auch keine 31 kmh laufen, ich sag jetzt schon
4: mal da das werden wir nochmal mal machen, wir machen nochmal einen Sprintvergleich aller trotzdem hier Podcast-Team-Teilnehmer wir gucken, was Lacta- da rauskommt der
0: Winterpause. Das,
4: das wer wär, als erstes
0: also im Sauna-Club ist, kriegt einen Ozaf Also
1: wenn wir zusammen 31 Gramm h schaffen, ist das glaube ich ein guter Wert <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wenn der Dennis sagt, ja, wir müssen da jemand anders holen, ich verstehe das. Ich hätte gern auch jemand Erfahrene gehabt, irgendwie 28, Bundesliga erfahren, solide. Aber wisst ihr noch, was Christian Keller auf der Jahreshauptversammlung gesagt hat? Ist euch, also, mir ist das auch dann nach der Jahreshauptversammlung so ein bisschen aus dem, aus dem Gedächtnis geflogen. Wir sind ein Sanierungsfall. Wir sind ein Sanierungsfall. Und der FC stand jetzt in der, also in der letzten Saison jetzt nicht mehr so weit von einer Zahlungsunfähigkeit weg. 62 Millionen,
2: oder? Meine ich? Ja. Oder Verbindlichkeiten.
1: Und, genau. Und ich glaube, man muss sich das einfach mal vor Augen führen: Der FC ist Pleite. Punkt,
4: aus, Ende, Komma. Wir haben die 28 finde ich gerade spannend, weil weißt du wer 28 ist? Matthias Kinter ja das
1: war jetzt geschätzt nein ich war einfach nur irgendein random alter reingespielt ich hätte auch 29 sagen oder 27 aber ich glaube wir müssen uns wirklich vor Augen halten dass der FC nicht den Geldbeutel aufmachen kann und sagen kann so wer mag denn kommen und vor der Prämisse dass es schnell gehen muss dass du vielleicht auch jemanden holen möchtest der Entwicklungspotenzial hat, weil wenn du einen 28-Jährigen holst und du gibst dir einen Vierjahresvertrag, ich weiß ganz genau, was wir hier im Podcast gesagt hätten. Wie kannst du denn einem 28-Jährigen einen Vierjahresvertrag geben, der hat doch kein Entwicklungspotenzial mehr? Eigentlich möchten wir genau das haben, was man gerne auch so in der freien Wirtschaft sucht. Da sucht man jemanden, der gerade frisch von der Uni kommt, der aber schon zehn Jahre Berufserfahrung hat. Die gibt es aber leider nicht. Und, und genauso acht Spieler spricht. genau acht Sprachen spricht, ähm, äh, weil ich nicht rückwärts äh, im Zug sitzend ähm, zwei äh, Handys bedienen kann und äh, mit den Füßen noch auf zwei Laptops mit eine PowerPoint-Präsentation bastelt. Ist alles schön und gut, aber wir werden auf absehbare Zeit der Verein sein, der nicht wahllos in das Transferregal greifen kann und sich irgendwen greifen kann.
0: Aber dem entgegne ich jetzt wir haben doch einen 39-Jährigen, 29-Jährigen geholt und den für, ich glaube, vier Jahre gebunden. Jetzt nicht für die Abwehr, sondern also für den Sturm. Aber das heißt doch, das Kapital war theoretisch zu irgendeinem Zeitpunkt mal vorhanden und wir haben uns entschieden, es anders zu binden.
3: Der war aber zum Zeitpunkt der, der benötigten Verpflichtung des Abwehrspielers, war der Angriffsspieler aber schon da. Ja. Das heißt, das Geld war schon ausgegeben.
0: Ja klar, aber da, zu dem Zeitpunkt war ja auch Modest noch da und du hast Ticket schon geholt. Das heißt... Vielleicht hätte man da aber auch schon sehen können, dass Kidan und Hübers halt dahinter kein Backup haben.
1: Also, ich würde locker 1000 Euro setzen, dass bei der Verpflichtung von Damian klar war, dass man geht. Ah, aber ich
0: glaube ich nicht, weil da hängt doch der, der Hodenkrebs von äh, hier Haller ah, ja. mit dran.
2: Ja, ich glaub, aber ich glaube auch, dass da, also, ich glaube nicht, dass klar war, der geht zu Dortmund, aber also kommen wir wahrscheinlich bei Transfers noch dazu oder so. Aber dass das nicht gut geht, das hat ja irgendwie jeder kommen sehen, oder? Mit Modest, also so wie er da rumgenervt ja. hat und im Trainingslager, da war doch klar, dass irgendwas im Busch.
1: Ich überlege gerade, finden wir raus, ähm, wann Hallerhoden, Methodenkrebs, wann das bekannt worden geworden ist?
0: Kannst du mal Google eingeben, dann zum ersten Ergebnis runter. Scrollen. Juli
1: 2022. Merkt euch mal bitte, Ende Juli 2022.
3: Ja, wir hatten äh, 13. August oder irgendwie sowas, was es Auftaktspiel, also zwei Wochen später.
4: Wann haben wir Adamian verpflichtet?
0: Vor Regensburg auf jeden Fall, man hat schon gespielt.
4: Ja gut, Regensburg war eine Woche vor Saisonauftakt, ne? 5. Juli. 5. Juli, okay, Da hat es sich überschnitten. Und, äh, beziehungsweise dann ist Adamian gekommen, bevor klar war, dass da offensichtlich bei Dortmund Alarm besteht. Und ich glaube, beim FC hat man auch bei allem rumgetüdel von Toni Modest auch nicht wirklich erwartet, dass er vor vor dem Saisonauftakt noch geht. Ich glaube, man hat eher damit gerechnet, dass er im Winter gehen wird. Man hat so gedacht, ja, Hinrunde wird er wohl schon noch da bleiben. Ich glaube nicht, dass das so klar war, weil Toni hat immer schon Welle gemacht und er war immer schon sehr, sehr egozentriert und immer schon sehr, sehr stark darauf fixiert, dass es um ihn geht, aber dass er tatsächlich vor dem ersten Spiel dann noch den FC verlässt, ich glaubt nicht, dass das so klar war, zu dem Zeitpunkt, wo man Adamian geholt hat.
2: Also ich glaube, man darf halt nicht vergessen, dass der Tiggis ja hier als als verletzter Spieler kam. Ne? Und keiner mhm. weiß gar, ne, gut, wie schnell wird der fit. Also hat man gesagt, okay, man hat man hat, äh, Modest, und man holt Adamian, baut ihn quasi ein, lässt ihn erstmal hier ankommen, warm werden, sich einspielen. Und wenn dann der Modest spätestens im Winter weg ist, dann hat man halt einen guten Spieler, also ich glaube schon, dass das der Plan war, dass man damit gerechnet hat, dass Modest nochmal geht und man will ein Backup aufbauen, dass das dann von heute auf morgen passiert, ja gut, woran hast du die Gelege? Ich äh,
3: ich glaube, Also Modest und Adamian kann man jetzt gar nicht so miteinander vergleichen. Vom Spielstil und Spielertyp her sind Modest und Tigges miteinander vergleichbar. Da hatten wir ja gerade schon gesagt, war Tigges als verletzter Spieler, als der Backup oder das Backup, geplante Backup und der Spieler, der rangezogen werden sollte für Modeste ein Jahr später. Das ist meine Theorie. Ähm, Adamian sollte eigentlich mehr als äh, spielender Stürmer mit eingesetzt werden, um dort dann neben dem kopfballstarken Stoßstürmer äh, noch ein spielerisches Element mit reinzubringen. Ich glaube, das, das eine hat mit dem anderen jetzt gar nichts zu tun. Und das Tiggesen ist ein Wunschspieler von Baumgart schon in der Vorsaison gewesen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Deswegen ähm, glaube ich, haben die beiden Transfers damit nicht so viel gemeinsam. Ich glaube, eher für das spielerische Element hat man da mehr geholt.
0: Okay, ja, ähm, ich sehe eure Punkte. Ich will trotzdem noch mal auf dieses Thema Speed zurückkommen, jetzt gar nicht speziell auf Soldo bezogen. Aber also man geht doch sehenden Auges in die Saison und weiß, man hat die beiden langsamsten Außenverteidiger, vielleicht der gesamten Bundesliga im Schnitt, ja, also Benno Schmitz und Jonas Hector. Pedersen ist tatsächlich langsamer als die beiden im, im Speed-Ranking der Bundesliga. Ich habe gerade mal die Zahlen nachgeschaut. Das heißt, du hast dich da auch nicht verbessert. Der einzige Stelle Außenverteidiger war von vornherein äh, Easy Boy, den man ja auch abgegeben hat. Gut, Schindler ist ein fixer Mann, der ist sogar der fünft schnellste Spieler im gesamten Kader. Aber für diesen Baumgart-Fußball ist doch eigentlich wichtig, dass man schnelle Spieler in der Defensive hat. Und hat man da nicht vielleicht auch ein bisschen, jetzt egal, was die Finanzen sagen, aber hätte man nicht mit ein bisschen Aufwand auch einen Patrick Pfeiffer von Darmstadt kriegen können zum Beispiel? Der ist doch jetzt nicht Ronaldo, den du nicht bezahlen kannst. Also es gibt doch auf der Welt auch schnelle Abwehrspieler, ähm, wenn das halt ein Kriterium, also so ein Häkchen beim Scouting quasi ist. Ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht auch den Fehler gemacht hat, jetzt im Rückblick, hinterher weiß man ja immer mehr, aber wir haben viele, viele Gegentore gefangen, weil wir im Speed, im, in der Geschwindigkeit unterlegen waren. Da kann ich euch äh, das Hertha-Tor nennen, da kann ich euch das Leverkusen-Tor nennen, da kann ich euch das von Partizan-Belgrad nennen im Heimspiel, Und äh, das sind nur die ersten drei, die mir eingefallen sind, da kann ich euch jedes Tor von Stuttgart, außer das Acting, da jetzt in dem Testspiel da nennen, ähm, das ist doch ein eklatanter Mangel eigentlich und dann passt es halt nicht zu diesem Ansatz, dass die Abwehrspieler 40 Meter vor dem Tor pressen sollen irgendwie. Das passt doch nicht so ganz zusammen alles.
4: Nö, nee, sehe ich auch, dass es nicht zusammenpasst. Auf der anderen Seite, ich glaube, einen Easy Boe hast du deswegen verkauft, weil er auch noch ein ganz gutes Gehalt bekommen hat, weil du da dann, weil da dann einfach der Wechsel in der Geschäftsführung und auch der Wechsel in der finanziellen Geschäftsführung von einem gewissen Alex W-Punkt, der irgendwo anders jetzt sein soll, der in der Bundesliga ähm, gelaufen ist. Und ähm, da war das, glaube ich, auch noch ein bisschen Bereinigungsthema. Und man muss ja auch mal auf die letzte Saison zurückblicken, wenn du dir da mal anschaust, wie ein äh, Benno Schwitzer an der Seite trotz seiner zugegebenermaßen vorhandenen ähm, Geschwindigkeitsdefizite, wie er da performt hat. Hätte ich jetzt auch vor der Saison nicht gesagt, du brauchst jetzt unbedingt ähm, einen, 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 äh, einen konkurrenzfähigen anderen oder einen, einen Außenverteidiger auf der rechten Position, der ihm extrem viel Konkurrenz macht. Auf links ist Jonas Hector meines Erachtens nach immer noch gesetzt. Klar muss man da jetzt auch nochmal zu so Saisonende gucken, ob er dann tatsächlich seine Karriere beendet oder was dann weiter passiert. Aber erstmal habe ich mich vor der Saison mit Benno Schwitz auf rechts außen und Jonas Hector auf links außen sehr 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 gut gefühlt und dass du dann vielleicht auch nochmal Nachwuchstalenten eine Chance geben kannst okay dass das nachher am Ende des Tages nicht geklappt hat weil du dann auch Verletzungen dazwischen hattest ja da kann man da kann man darüber diskutieren finde ich auch aber wenn du dann die Chance hast ähm, oder wenn, wenn dann ein, ein, ein Keller da hinkommt und sagt, okay, die Finanzen sind richtig am Arsch. Und das ist, glaube ich, auch mal ein Punkt, den er wirklich in der Mitgliederversammlung auch mal sehr, 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 sehr deutlich formuliert hat und der mir damit auch noch mal ein bisschen deutlicher. Und ich halte mich für jemanden, der schon ein bisschen tiefer versucht in die in die Strukturen des ersten FC Köln reinzuschauen und sich auch mal eine Bilanz, würde ich mal ein bisschen intensiver anschaut. Wenn du da dann mal reinguckst, dann denke ich mir auch, okay, dann musst du das halt auch so machen. Und wenn dann Udinese da um die Ecke kommt und äh, dir einen Spieler abnimmt, der auch ein überdurchschnittliches Gehalt hat, dann machst du das halt auch, weil ich möchte nicht wissen, also ich habe jetzt nicht in die Vergangenheit geguckt, aber ich glaube, es gab die eine oder andere Folge auch in diesem Podcast, in dem man gesagt hat, hey, ja, 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 was hat Easy äh, sich denn da wieder geleistet an der Stelle? Und da nehme ich mal explizit diese ähm, diese Grätsche gegen Kunku letztes Jahr raus, weil die war wirklich geil. Das war ja auch meine Aktion des der Saison letztes Jahr. Aber also ich finde das ich finde das okay. Ich finde das okay, was man gemacht hat. Ähm, zu Pedersen kommen wir später, glaube ich, nochmal mal.
0: Ja, nur dass mich jetzt keiner falsch versteht, der Verkauf von Isiboe war alternativlos. Den musst du abgeben, wenn du dann auch Geld für Chris im letzten Vertragsjahr, äh, was er dann, glaube ich, begangen hätte. Gerade weil er ja immer so ein bisschen ja, bei uns hier als Bruder Leichtfuß verstehen war. Es geht mir also gar nicht um die Abgänge, es geht mir mehr um, die, um das Profil beim Scouting der Neuzugänge.
1: Ich, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber vielleicht ist das einfach gerade so ein bisschen Mangelwirtschaft, was wir betreiben wir versuchen irgendwie mit diesem Kader die Klasse zu halten und sind uns bewusst, dass es diverse Stellen gibt, die es aber auch schon letztes Jahr bei unserem Kader gab, die einfach nicht optimal besetzt sind. Also erinnert euch bitte an diese Diskussion letztes Jahr, dass wir gesagt haben, wir haben eigentlich bis auf Florian Keins keinen weiteren Flügelspieler. Auch diese Position war letztes Jahr bis auf Florian Keins nicht besetzt. Wir haben dann aber auch noch gesagt, naja, also wenn Modest nicht wäre, hätten wir auch keinen Stürmer und dann kommt für mich, also ich lande immer wieder bei dem Punkt, wir haben einfach gar keine finanziellen Möglichkeiten, da irgendwo mit zu Also wir hatten wir auch schon letztes Jahr nicht mehr unbedingt. Erinnert ihr euch, bitte, dass wir letztes Jahr Robin Hack verpflichtet haben und Bielefeld dazwischen gegangen ist? Arminia Bielefeld. Das sagt alles aus und dementsprechend müssen wir vielleicht einfach auch unsere, also versuche ich dann immer so ein bisschen meine Ansprüche an den ersten FC Köln ein bisschen runterzuschrauben und auf ein erträgliches Niveau zu bringen. Weil natürlich hätte ich es gerne, dass wir hier Spieler haben, die 21 sind, falsch schnell, fußballerisch was drauf haben. Aber wir wissen alle, dann spielen die irgendwann nach einem halben Jahr nicht mehr bei uns. Also als Lubicic am Anfang der Saison wieder durchgestartet ist, war uns doch auch allen klar, wenn der durchzieht die Saison, dann ist der nächstes Jahr auch weg. Wir müssen uns einfach damit befassen, dass wir ein Durchgangsverein sein werden über die nächsten Jahre. Und da müssen wir natürlich auch einfach ein bisschen Glück haben, dass du bei Transfers genau den richtigen Spieler verpflichtest. Weil wenn so ein Soldo zündet, als Beispiel, ja, dann wirst du den sicherlich für deutlich mehr Geld los. Weil wenn du eben diese jüngeren Spieler hast, die dann noch Entwicklungspotenzial haben und noch vom Alter einfach jünger sind, dann haben sie immer einen größeren Markt als ein 29-Jähriger mit wahrscheinlich gut dotiertem FC-Vertrag. Weil je älter der Spieler wird, desto teurer ist er in der Regel.
3: Aber wir haben doch auf den Flügeln das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, da haben wir doch super nachgelegt mit dem Hussein Basic. Und mit dem genau. Meiner haben wir zwei. Meiner kam, glaube ich, ablösefrei. Hussein Basic eigentlich auch ablösefrei, wenn man so nennen will. Und gerade Hussein Basic hat jetzt ja seinen Marktwert ver-40-facht schon. Ne? Das klingt jetzt total viel. Wenn man es hochrechnet. sind wir bei vier Millionen. Finde ich aber auch schon eine, eine, eine große Sache für den FC. Und ähm, bei der Abwehr, ähm, ich ich gehe also ich <lacht> persönlich habe einen anderen Schritt.
4: Kurz. Kurze ja? Korrektur, 50.000 äh, 50. Euro vervierfacht sind 2 Millionen Euro.
3: Also, was habe ich gesagt?
4: Vervierfacht und du hast 4, 4, Millionen, Millionen.
3: 4
0: ja. Millionen Euro so. draus
3: gemacht. <lacht> okay. Hat er okay, 40-fach gesagt? Um von 50, ihn, um 50, ich mal zu ja, von 50.000 auf 10 sind 500.000. Äh
1: ja, er hat vervierzigfach gesagt.
0: Ja, er hat vervierzigfach ja. gesagt, also. Ja, Den Einwand nehmen wir zurück. Der Video Assistant Referee hat eingegriffen. Ja, aber, aber trotzdem. Aber es aber sind jetzt also bleiben wir dabei. Sagt, ihr habt ja
3: aus meinem Argument rausgebracht. Ja, hat. bitte. Lass doch mal Erik zu Ende reden. Genau. Also, ich persönlich, wir reden hier die ganze Zeit, oder ihr, nicht wir, ich nehme mich dann nämlich explizit raus, ihr redet die ganze Zeit davon, wir versuchen irgendwie die Klasse zu halten und so weiter. Und genau das sehe ich eben nämlich nicht. Ich glaube, dass die Mannschaft, der Kader, hat Potenzial, der Verein hat Potenzial genug, um einen lockeren Tabellenplatz, irgendwas zwischen acht und 12 äh, hinzulegen. Das, was uns jetzt so schlecht dastehen lässt, in Anführungszeichen so schlecht, ist der, äh, die, der den Strapazen der letzten Wochen geschuldet. Und das sind halt die vier nicht gewonnenen Spiele, oder ich glaube, es waren sogar vier Niederlagen in Folge die wir da jetzt einkassiert haben in der Liga. Aber ansonsten haben wir eine solide Saison gespielt. Immer dann, wenn wir eine Woche dazwischen hatten, wo wir mal ein bisschen Trainingsarbeit machen konnten und nicht Reise und Regeneration machen mussten, haben wir ein super Spiel hingelegt. Ich erinnere da gerne an an das Spiel in, 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 in Leipzig und gegen die Dortmunder. Und deswegen glaube ich einfach, wir haben in der Rückrunde, wenn ich das jetzt richtig, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich glaube, wir haben eine einzige englische Woche und damit geht nämlich die Winterpause oder nach der Winterpause los. Die beiden Spiele der Hinrunde noch äh, und dann das erste Rückrundenspiel. Das heißt Bremen, dann Bayern am 17. Spieltag und dann Schalke am 18. Spieltag. Und danach ist immer... Woche, 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 Woche. Irgendwann ist nochmal eine Länderspielpause. Und da kann die Mannschaft ganz anders arbeiten. Und das war meines Erachtens nach den Verantwortlichen vor der Saison auch bewusst. Irgendwie in die Winterpause reinretten. Gucken, was wir da an Blessuren haben, die wir dann in der langen Winterpause wieder hinbekommen. Und dann mit einem Kader, den wir auch teilweise echt sehr spät erst zusammengestellt haben, dann in die neue Phase der Rückrunde oder nach Winterpause reingehen. Und dann ein Tigges mit einer äh, Fit mit einer gesamten Vorbereitung, Nadamir mit einer gesamten Vorbereitung, Soldo mit einer gesamten Vorbereitung, die dann auch mit dabei sind. Ein Martel hat sich schon an das System gewöhnt, ein Pedersen hat sich schon an das System gewöhnt in der Hinserie. Und das hat man alles mit einkalkuliert und dementsprechend glaube ich schon, dass wir äh, relativ entspannt sein können. Natürlich, Obacht und waches Auge und jetzt nicht Kölschel-Mentalität zurücklehnen. Das hätten wir immer Jodi ange. Sondern wirklich auch mal, äh, äh, sagen und realistisch sein und sagen, hey, wir haben die, wir haben das Potenzial. Wir gewinnen jetzt gegen Schalke von mir aus gegen Bremen und dann stehen wir auch wieder besser da und dann gibt die, kriegt die Mannschaft Selbstvertrauen. Ich glaube nicht, dass das diese Saison ein Kampf wird, der erst am 33. oder 34. Spieltag für uns entschieden wird. Also da stimme ich dir zu, einfach weil Bochum und Schalke meiner Meinung nach so schlecht sind,
2: auch wenn die jetzt beide mal ein Spiel gewonnen haben, dass da nicht viel passieren wird. Also die beiden letzten Plätze sind aus
4: meiner Sicht vergeben. So. Juhu, und, endlich wieder Relegation.
2: Ja, nee, glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich finde auch, wir sind ja schon so halb in Transfers reingerutscht oder so. Wir haben jetzt über alles gesprochen, was bei den Transfers nicht so geil war. Ich finde aber, wir hatten eigentlich auch ziemlich, also man wird ja nie 100% coole Transfers haben, dass man sagt, geil, jeder Spieler mega gezündet. Aber ich finde schon, dass in den letzten ein, zwei Jahren, äh, wenn wir jetzt auch Lubicic schon so dazuzählen, dass wir schon viele aus aus Scheiße Gold gemacht haben. Ich habe ich fast gesagt, ich will ja keinen zu nahe tritten, aber Husan Basic, äh, ähm, Lubicic, Meiner mit gewissen Abstrichen, also, sind schon gute Spieler gekommen, oder, also Spieler, wo ich eigentlich nichts erwartet habe. Meiner, er ja, hat man gesagt, ja, okay, Abschluss ist noch nicht ganz so geil, aber da hat schon viel Spaß gemacht auch, finde ich. Also, man hat auch viel richtig gemacht, das muss man einfach sagen, mit dem Mittel. Also, ich bin da auch zuversichtlich. Ja, und ich fand auch in der Hinrunde bei allen 17 Punkte, ja, ich bin noch nicht, auch noch nicht so aufgeregt wegen Abstieg jetzt, da sind ja noch zwei Spiele und jetzt lass alle mal eine Vorbereitung machen und so. Aber ich habe auch viele gute Sachen gesehen. Ne? Klar es ist ärgerlich, du rennst immer sofort einen Rückstand hinterher und man regt sich wieder auf und hinterher. Aber eins, ey, die Moral stimmt. Ich weiß noch, diese ganzen Abstiegssaison, was war das für ein trauriger Haufen immer. Ne? Aber ist 1-0 wusstest du, okay, kannst du gehen im Prinzip. <lacht> da passiert jetzt nicht mehr viel. Ne? Und äh, die Mannschaft, also die die Einstellung, ich finde, das zieht sich durch alle Spiele, eigentlich fast durch alle Spiele. Die Einstellung stimmt immer, immer. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste für mich.
1: Ja, ich stimme euch zu, dass man das jetzt alles auch nicht zu schwarz sehen sollte. Ich möchte allerdings beim Erik noch mal einmal kurz einhaken, weil die Meinung hast du, also die hast du für dich, wenn du sagst, der FC ist ein Team, was zwischen 8 bis zwölf normalerweise einläuft. Das sehe ich nicht. Also ich sehe uns tatsächlich als das Team, was zwischen, im Idealfall zwischen 12 und 15 einläuft. Vielleicht, vor mir kann ich mich auf zwischen 10 und 15 einläuft, ähm, einrichten, aber äh, da sehe ich andere Teams, die da deutlich stabiler schon sind und einfach auch mehr Möglichkeiten haben.
3: Darf ich, darf ich da direkt, also. Klar,
1: gerne. Also,
3: also meine Meinung, ich glaube, dass Bremen in der Rückrunde oder nach der Winterpause einknicken wird. Die werden nicht mehr so eine Serie spielen, wie sie es bis jetzt gespielt haben. An dem ziehen wir vorbei. Die Mannschaften, die hinter uns stehen, die werden auch hinter uns bleiben. Ich sehe kein, also Bochum, Schalke haben wir schon drüber gesprochen. Ich sehe auch kein Stuttgart, kein Hertha an uns vorbeiziehen und ich glaube, diese Saison wird Augsburg ganz, ganz, ganz hart unten mitspielen. Ähm, so, und dann wären wir schon auf Platz 12. Dann gibt es immer wieder irgendwelche Überraschungen. Mainz ist eine Mannschaft auf Augenhöhe. Mit ein bisschen Glück wären wir auf 11. So, und, ähm, dann einfach mal gucken, was dann noch geht, was dann mit dem Kollektiv noch geht. Und deswegen bin ich dabei. Also du musst natürlich immer das Gesamtbild der Tabelle sehen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir im Gesamtbild der Tabelle Bremen noch einholen können, Mainz noch einholen können und dann wären wir elf da. Und dann gucken wir mal noch, was die geliebten Ostholländer machen. Die werden wir auch noch kriegen. Warum hatten
0: ja alle Bochum schon so abgeschrieben? Die haben gerade mal vier Punkte weniger als wir und spielen zum Aufschlag zu Hause gegen Hertha. Na, Halleluja. Also ich sehe die nicht weg. Die sind nicht Schalke.
1: Also ich sehe auch bis auf Schalke auch noch Bochum auch nicht weg und auch Stuttgart nicht weg und auch Hertha nicht weg. Weil die Stuttgarter und die Herthaner, die haben meiner Meinung nach einen qualitativ zumindest nicht schlechteren Kader als wir.
3: Bei Stuttgart Frage muss man einfach nur aufpassen oder einfach mal abwarten, was passiert ist. Ich glaube, die Stuttgarter sind gut dabei, sich selber zu zerfleischen intern und das wird dann auf die sportliche Leistung runterbrechen. Bin ich von überzeugt. Da
4: weiß ich nicht. Ich finde es ja total erstaunlich, wie er, dem, wie er den Dennis hier komplett seine Sendungsstruktur durcheinander holt, weil er Transfers, Rückrunden, ja, ein Ausblick und alles komplett überlaufen
3: <lacht> den
4: Das finde ich äh, ganz, ganz glorreich. Und übrigens, Stuttgart hat es verdient, abzusteigen, wenn sie sich alles für alle holen. Aber ansonsten darf äh, <lacht> das Geld wieder. Also, ich, bin, ich bin gespannt. Also Ich, ich sehe uns
1: da unten in einem Kampf, der wahrscheinlich kurz, hoffentlich nicht am allerletzten oder vorletzten Spiel Also im Idealfall ziehen wir uns da irgendwie zwei, drei Spieltage früher raus, aber wir sehen nicht, dass wir am 26. Spieltag schon, äh, den Liegestuhl raushalten,
4: rausstellen können und uns in Garten liegen können. Ja, und das Schlimme ist, dass Augsburg niemals wieder absteigen wird. Die sind, das ist, das ist wie so ein Glassplitter, den sich die, den sich die Bundesliga eingetreten hat. Die werden wir leider nie wieder loswerden. Leider nie ja. wieder.
0: Wie Schimmel im Bad. Hast es das Eimer, hast es immer. Ja,
4: ja, kannst du lüften, wie du willst, die kriegst ja. du nicht mehr raus. Richtig.
0: Naja, also, was wir auch nicht vergessen dürfen, wir sind die einzigen da unten, die noch nicht gegen die Bayern gespielt haben. Da wird ja vermutlich dann, na, am jeweils letzten Spieltag der Hin- und Rückrunde müssen dann schon kleinere Wunder passieren, wenn man bis dahin noch Punkte braucht. Aber also in also der Tat, ich, spiel, ich will noch.
3: Ich spiele ja. aber lieber gegen die Bayern am, äh, ganz am Anfang der Saison oder ganz am Ende der Saison. Wenn angenommen, die kommen jetzt von mir aus ins Pokalfinale und ins Champions League Finale und sind dann schon Meister, dann können, dann werden die da nicht mit der A-Mannschaft auflaufen und das Spiel im Januar, ich weiß nicht, wie weit die Deutschen bei dieser Lachhaft-WM kommen, aber da ist ein kompletter Bayern-Block drin, ne? auch wenn ja. da natürlich danach noch was mit sechs Wochen Pause oder sowas ist und hast du nicht gesehen, aber die werden, das, die brauchen ja auch eine Erholungsphase insofern, also in dann der Konstellation uns. dieses Jahr ist es, kann es kann es für uns günstig sein, natürlich plane ich nicht mit Punkten gegen die Bayern, aber zwei oder vier würde ich gerne nehmen.
4: Dann schießt uns halt Mattes Tell auseinander. Der hat so viel mehr Geschwindigkeit. Äh, boah, ja, nee, möchte ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Also Bayern, bitte bitte mit null Punkten rechnen im Zweifel.
0: Kann man den nicht ausleihen? Der spielt doch da eh nicht so viel. Genau. Also als, ne? Lass uns immer hier ein halbes Jahr Foren unter Steffen Baumgart zur Pressingmaschine machen und hat dann ja, kann Nagel hat wieder.
4: Hat, hat ja mit Zirksee auch sehr gut geklappt, diese Aktion.
0: Ne? Also ich kann dazu nur sagen, ne? Zirksee. Bei meinem FIFA 2001 auf der PlayStation ist das inzwischen ein 99er-Stürmer und kostet irgendwie 250 Millionen. Also hat Potenzial, der Junge anscheinend, laut FIFA. Naja, aber du hast ja recht, Reik, die haben jetzt ja wirklich meine Struktur zerschossen. Wir bleiben mal ganz kurz noch mal beim Sportlichen, der Hinrunde. Ähm, Wie bewertet ihr die Hinrunde? Haben wir unter allem, was ihr jetzt genannt habt, diesen ganzen Verletzungsbedingungen der Müdigkeit körperlich wie mental, der ganzen Widrigkeiten hier mit 53 Stunden zwischen Abpfiff und Anpfiff und so. Haben wir das Optimum rausgeholt? Oder also wie zufrieden seid ihr mit der Hinrunde?
4: Ich fasse mich ganz kurz. Ich bin mit der Hinrunde total zufrieden. Das ist alles fein. Wir haben Spiele gehabt, die wir gedreht haben, obwohl ich es nicht mehr erwartet habe. Wir haben Spiele, wo wir verdient verloren haben. Wir haben Spiele, wo ich vielleicht noch mal auch statt ein Punkt drei Punkte gesehen hätte, ähm, Stichwort Bochum, aber grundsätzlich bin ich nach dem Ablauf, was den Transfermarkt angeht, was die Belastungen angeht, die wir hatten, und mit allem drumherum, was der FC mir in der Hinrunde geboten hat, mache ich da einen großen Haken dran und sage, alles geil, wir sind jetzt 13. Wir haben ungefähr 1,3 Punkte pro Spiel geholt, Tordifferenz, okay, scheiße, ähm, nicht so gut und ja, sechs Niederlagen und die letzten drei Niederlagen waren dann halt am Stück. Okay, der 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 Flow so raus war nicht so ganz geil. Aber wenn du da gegen Freiburg gegen Leif, was übrigens die unverdienteste Niederlage aller Zeiten war, ähm, oder aber gegen Hertha ähm, statt Null Punkten halt drei geholt hättest, dann wäre ich total zufrieden. So bin ich aber völlig fein mit der Hinrunde. Also für mich ganz großer Haken dran und äh, äh, danke für die Hinrunde.
2: Ja, kann ich unterstützen. Sieben von zehn, würde ich sagen. Obwohl, am Ende hat es natürlich wehgetan, die letzten Spiele. Und das Gladbach-Spiel hat natürlich auch wehgetan und besonders wehgetan. Und äh, naja, aber unter den Voraussetzungen äh, bin ich total zufrieden. Ähm, was aus dem Kader rausgut wurde, hätte ich nicht gedacht. Die Spiele, zum Beispiel gegen Dortmund, so, das war ja absolut genial, was man da rausgut hat. Und ich habe es vorhin schon gesagt. Für mich ist am wichtigsten eigentlich die die Moral und die Moral stimmt. Und wenn ich gucke, bei unserem Kader, wie viel eigentlich festgesetzte Stammspieler am Augenblick nicht spielen können wegen Verletzungen oder was auch immer, dann finde ich immer noch, dass wir uns sehr respektabel, äh, respektabel geschlagen haben über viele äh, weite Strecken. Und ich denke, wenn die meisten Jungs jetzt zurückkommen und wir endlich mal eine ordentliche Vorbereitung haben über den Winter und alle ein bisschen den äh, Akku auffüllen können, dann wird das schon eine ordentliche Rückrunde, da bin ich schon ganz. Also ich habe auch mal diese Angst, ne? man ist es ja nicht anders gewöhnt, als in dass man jetzt schon wieder denkt, oh Gott, ne? der Abstieg naht, aber ehrlich, wenn ich den Bauch ausschalte, dann denke ich so, ja, so 11. oder 12. sollte schon locker
1: drin sein. Zufrieden bin ich mit der Hinrunde schon. Klar hätte da an der einen oder anderen Stelle ein Pünktchen mal mehr runterfallen können, aber... Das ist, ja, das ist ja aber einfach mal so, in, der, in, so einer, in so einer Hinrunde. Du holst irgendwo Punkte, wo du damit nicht rechnest. Also, das ist, also du kannst nicht unbedingt mit einem Punkt in Leipzig rechnen. Frankfurt, auch Punkt war okay. Ich in Wolfsburg gewonnen, gegen Dortmund gewonnen. Die Niederlage gegen Gladbach und aber auch die Niederlage gegen Mainz, die tat natürlich richtig weh. Und dass wir dann so ein bisschen strauchelnd da rausgekommen sind, bringt vielleicht auch eher unsere vielleicht negative Grundstimmung. Weil ich glaube, wenn wir die gleiche Punktzahl hätten und hätten jetzt zum Schluss zwei Siege eingefahren, wäre unsere Laune wahrscheinlich auch bedeutend besser. Optimistischer. Ähm, Hoffe, dass beim FC, und das glaube ich auch, dass jeder beim FC weiß, worum es geht, dass es um den Klassenerhalt geht und da jeder jetzt Vollgas geben muss. Und wir haben das ja glaube ich auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt. Ich glaube, diese, diese Pause tut uns jetzt mal ganz gut dass Spieler zurückkommen können und auch vollständig genesen können. Also wir haben ja dann schon in den letzten Spielen äh, einen Thielmann wieder gesehen und ähm, ein Chabot wieder gesehen, Aber die kamen ja aus Verletzungen, die jetzt auch ähm, teilweise länger gedauert haben. Und ich glaube, da braucht man noch einfach eine Zeit, wieder komplette Match-Fitness zu haben. Und ähm, das ist jetzt Aufgabe des Trainers und des Trainerteams, die Jungs einzusammeln, und mit denen einen Schlagplan zu erarbeiten, wie man diese Rückrunde angehen will. Und da bin ich hoffnungsvoll genug, dass wir am Ende halt nicht einer der letzten drei sind. Und wenn wir halt am Ende auf Platz 15 einlaufen, dann ist das so. Ich will nur nicht absteigen. Mehr, ja. mehr will ich gar nicht.
0: Ja, da sind wir, glaube ich, alle d'accord. Man äh, neigt ja natürlich dazu, dass man quasi Opfer dieses sogenannten Recency-Effektes wird. Das heißt, dass man die zuletzt gezeigten Leistungen ähm, ausschlaggebend für die Gesamtbewertung macht. Und dann hat man diese drei Niederlagen da stehen. Aber ich glaube, zur ganzen Wahl gehört ja auch, dass das Spiel gegen Leverkusen vielleicht eins der besten der gesamten Hinrunde war, zumindest von der Leistung her. Nicht vom Ergebnis leider, aber es war ja die unverdienteste Niederlage seit Erfindung von Niederlagen. Also insofern muss man da, glaube ich, gar nicht aufs Ergebnis schauen. Und dann, finde ich, gab es unheimlich viele Spiele, wo du sagen kannst, da waren wir die bessere Mannschaft, das hätten wir gewinnen müssen. Gegen Hoffenheim musst du 2-0 führen oder 3-0 sogar, wenn die Konter anguckst. Ähm, Bochum habt ihr gerade schon genannt. Ich finde auch gegen Nizza, zum Beispiel im Hinspiel, kannst du 3-0 führen, wenn Jan wenn Thielmann ein bisschen mehr Zielwasser getrunken hat. Also es gibt unheimlich viele Spiele, wo man ein bisschen underperformed hat, was das Ergebnis angeht. Ich finde, von der Leistung her hat man fast nie underperformed in der Bundesliga, bis auf... Die Spiele, wo man in Unterzahl war, also Mainz und äh, hier Derby, das waren die beiden Spiele, wo man wegen der Unterzahl einfach nicht in der Lage war, sich irgendwie zu wehren. Und die anderen beiden, die eher schlecht waren, waren Freiburg und Union. Da waren wir in Gleichzahl und halt trotzdem unterlegen, aber das sind halt leider auch unsere beiden. Äh, Angstgegner kann man gar nicht anders sagen, da sehen wir halt in jedem Jahr, da können wir deutscher Meister werden, verlieren trotzdem an der Alten Försterei und in Freiburg, das ist einfach so, oder ich glaube das Spiel von, von Berlin war bei uns, aber egal, ihr wisst, was ich meine, ähm, ja, also insofern, das macht mir schon Hoffnung, zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass man gerade zu Beginn der Saison auch Glück hatte, was den VR angeht, ne? also Normalerweise gegen Schalke gehst du mit 0-1 ins Rennen und das Salazar-Tor zählt normalerweise, wenn da nicht der VR wieder so irgendwelche komischen Regeln sich selber ausdenkt, on the fly.
4: Nie im Leben, das war direktes Abseits, habe ich sofort beim ersten Schuss gesehen.
0: Ja, genau. Absolut, Also, Marvin Schleber hatte keine Chance, den, den Ball zu sehen, ne? Natürlich. Genau. Der
4: hat ihn komplett im Blickfeld gestanden. Ja, ja absolut. Liebe Grüße an alle Schalke-Fans.
0: Genau. Auch gegen Leipzig, ne? Diese gelbe Karte da, gelb-rote Karte gegen, oder, glatt glattrot war das sogar, gegen Schoboschlei. Oh, oder die von Drechsler im Schalke-Spiel. Oh, da war auch ein bisschen Glück dabei, muss ich schon sagen. Aber wenn man das jetzt so nicht sieht. Wobei, auf die darf gesamten, ich mal einhaken?
3: Ja. Die gelb-rote Karte gegen Schoboschlei. Danach ist Leipzig erst stark geworden. Bis das dahin waren wir ja. meines Erachtens nach die bessere Mannschaft. Erst als die zu zehnt waren und irgendwie das System umgestellt haben, da wurde Leipzig erst stärker. Ich glaube, elf gegen elf hätten wir gewonnen.
0: Das ist richtig. Ja. Also, das weiß ich nicht, ob wir gewonnen hätten. Keine Ahnung, weil die in der zweiten Halbzeit immer das System hätten umstellen können, auch ohne. Platzverweis, ja. Beweis äh,
3: mir das Gegenteil.
0: Ja, kann ich natürlich, können natürlich beide jetzt nicht beweisen. Wir machen aber mal eine mentale Nadel da rein, eine Stecknadel, weil ich genau auf dieses System umstellen nachher nochmal zurückkommen möchte beim, beim Trainerteam dann. Aber ich würde sagen, insgesamt mit der Hinrunde muss man zufrieden sein. 17 Punkte nach 15 Spielen hätte ich immer unterschrieben vorher. Ich sag mal so, wenn du jetzt gegen Bremen dich nicht doof anstellst, hast du ja vielleicht 18, äh, 20 dann nach, nach 16 Spielen gegen Schalke kann man auch mal gewinnen, dann hast du nach äh, 18 Spielen 23 Punkte, vielleicht eventuell oder so in der Kante halt irgendwie. Da bin ich mit zufrieden, ist so und ja, ich würde auch sagen, 7 von 10 ist eine gute Bewertung für diese Hinrunde, vielleicht 6,5 von 10, ähm, weil man halt dann doch halt die entscheidenden Tore eben nicht gemacht hat in diesen ganzen Punchline-Spielen, aber gut, habt ja schon die Gründe für dargelegt, warum uns da vorne der letzte Punch fehlt und die Qualität vielleicht auch fehlt unterm Strich. Aber ja, mit dem Fazit würde ich aus dieser Hinrunde rausgehen. Hat ich glaube ja nicht,
2: dass man 40 Punkte braucht dieses Jahr. Also Nö. 35, also, 36 maximal.
0: Wie, wie viel hatte Stuttgart letztes Jahr, weiß das jemand auswendig? Gegen uns ja die drei am letzten Spieltag geholt, der hätten wir von Alex Werle quasi äh, abschießen können. Und dann hatten sie 33 Punkte, das hat gereicht. Na, 33 Punkte. Die hätten, wenn wir es hochrechnen würden, jetzt zusammen, äh, wenn man die 17 mal 2 nehmen würde.
4: Herzhaft, mit 33 Punkten? Wow. Ja,
0: und dem besseren Torverhältnis. Na, also Hertha ist, mit 33, ei, 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 ei. Hertha ist mit 33 in die Relegation gegangen. Dann kam ein großer Break. Also Augsburg hatte schon 38 dann tatsächlich. Und Bochum 42. Na gut. Ja.
3: Was hatten wir damals in der Relegation? Waren wir nicht auch so bei 33, 34? Oder hatten wir sogar nur 32?
4: Ich meine 32. Ich meine 32 hatten ja. wir damals.
3: Mhm. genau 32 für die Relegation nee, Der HSV auch, hat auch 33, auch auch 33. 33. Ja. Okay. Mhm. Also sollte man um safe zu sein, also die 40-Punkte-Marke bin ich auch bei euch, also so 36 Punkte werden, werden nicht verkehrt, wenn man die hat. ja genau. Nach meiner Rechnung haben wir 46 am Ende.
0: Ich meine das Gute ist ja, dass Hertha und Stuttgart ja auch sehr klamm zu sein scheinen und jetzt auch im Winter keine großen Sprünge und Transfermarkt machen können, was man so hört das heißt, die werden jetzt ja auch nicht in Kader-Rund erneuern können, wie das vielleicht der Fall wäre, wenn jetzt Wolfsburg da unten drin stünde oder Leipzig oder so. Gut. Haben wir es für die hier in Runde? Da wollt ihr noch irgendwas loswerden dazu.
4: Ja, nur, dass es sehr verdient wäre, wenn Wolfsburg und Leipzig da unten drin stehen würden. Aber ja, anyway.
0: Weiß ich nicht. Die machen doch so eine gute Arbeit mit ihren bescheidenen Mitteln. Äh, ja,
4: es also muss man auch mal würdigen können. Ne?
0: Du musst auch mal ein bisschen gönnen können, Rai, genau.
4: Ja, ich bin, ich bin da einfach zu, zu egozentriert. Das tut ja. mir sehr leid.
0: Ja, ja. alte okay. Griesgraben. So, äh, wir haben ja schon Me- über einige, Me- <lacht> einige Transfers. Genau, <lacht> äh, wir haben schon über einige Transfers geredet. Da haben wir jetzt schon ein paar Spieler lobend erwähnt und ein paar auch kritischer gesehen. Wir müssen jetzt vielleicht nicht mehr in dieser Tiefe über Hussein Basic reden. Ich glaube, da ist klar geworden, dass das für ein sensationeller Transfer war. Wir haben Soldo schon besprochen, aber da gab es ja noch einige andere Transfers, namentlich Erik Martel. Christian Pedersen und Steffen Tigges, Sargis Adamian und Linton Meiner. Und da würde ich Ja, gut, den haben wir fest verpflichtet, ja. Aber würde ich mal nicht als Neuzugang werten, okay. weil er ja nicht neu gekommen ist. Ähm, ne, weil sonst müssen wir auch diese ganzen, bei Abgängen da diese ganzen Laien und so mit rein. Ja, okay, na, du meinst, na, alles gut. Tun mal alles okay. nicht.
4: Florian Dietz nehmen wir auch raus, ne? weil der ist ja einfach
3: nur hochgezogen worden. Ne? Ja, also
0: wenn ihr wollt, könnte ich gerne noch was über ihn sagen, klar.
3: Nee, den habe ich, hab ich nämlich bei mir als Top-Transfer draufstehen, weil ich wusste, dass äh, Hussein Basic schon ein paar Mal angesprochen wird, war für mich einfach aufgrund der Kürze der Zeit Florian Dietz eigentlich äh, bis, bis Tickets kam, derjenige, der uns da vorne ein bisschen geholfen hat. Den nehmen wir nicht raus.
0: Okay. Ja, dann mach doch mal, mach machen wir mit Florian Dietz mal los. Warum nicht, Erik? Dann halt mal dein Plädoyer für Florian, für Flo.
3: Also, zum einen ist er, kommt, er, kommt er aus der vierten Liga in die Bundesliga. Ne? Das ist ein Riesensprung. Er hat ja auch schon eine gesundheitliche äh, Geschichte hinter sich. Und dann von, von jetzt auf gleich innerhalb von quasi von, einem halben Tag so ins kalte Wasser geworfen zu werden äh, und dann gegen, gegen Schalke zu spielen. Er hatte, glaube ich, gegen Schalke sogar auch noch ein oder zwei richtig große Chancen, wo er eine eigentlich machen muss meines Erachtens nach er hat für Gefahr gesorgt er hat nachher auch Tore vorne geschossen äh, unter den Voraussetzungen wie er von der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft reinkam fand ich es großartig wie der es gemacht hat und äh, muss ganz ehrlich sagen ähm, dass ich da echt den Hut vorziehe äh, so so einzuschlagen dass er Talent hat klar aber dass er dann dass er dann auch noch dann äh, diesen 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 Modest, der dann natürlich auch mit allen immer, darf ich auch nicht vergessen, er wurde dann ja auf einmal auch mit Modest verglichen äh, von vielen Leuten und Modest hätte ihn aber gemacht und so Sachen, das das sind halt einfach so so Geschichten, wo man Florian Dietz einfach in Schutz nehmen muss und dafür hat er es meines Erachtens nach brillant gemacht, die Verletzung tut mir wahnsinnig leid für ihn, ich hoffe, dass er zurückkommt. Ich befürchte auch hier leider Gottes Schlimmere Sachen, weil das ist ein junger, junger Mann, der hat den zweiten Kreuzbandriss und äh, das äh, keine Ahnung, wie sich das dann niederschlägt, aber ich fand es, ich fand es, der hat uns da echt aus der Patsche rausgeholfen. Deswegen war ich, bin ich das für mich so der der überraschendste Transfer neben mehrfach genannten Hussein Basic, ist das für mich das äh, positive oder der Spieler, der am positivsten aufgeschlagen hat von den neuen Spielern.
0: Ich finde vor allen Dingen, also ein bisschen unpopular Opinion, aber ich finde, Flo Dietz hat einen besseren Offensivkopfball als Steffen Tigges. Ja, ich
3: glaube,
1: ich das, nicht glaube, unpop- habe,
3: das ist nicht unpopular.
1: Ich, ich glaube, nee, ich habe einen besseren nicht. Offensivkopfball als <lacht> Steffen Tigges.
3: Ja. Steffen Tigges, kauf mal
4: komm, stell dich. <lacht>
0: Ja, der Marco, okay. der war, der war Eishockeyspieler, der geht nur in den Mann beim Kopfball. Der kommt. nur in den Mann rein. Nur, ja.
4: nur, nur. Euch beide am kopfball nebeneinander. Da würde ich einiges für bezahlen, um das zu sehen. <lacht> ja, ich meine, Wahrscheinlich auch andere, ja.
0: Also, wir wollten ja bei, bei Flo Dietz bleiben. Ähm, ich noch mal, ich habe hier mal so diese, diese ganzen Daten aufgeschlagen. Und man muss halt schon sagen, Florian Dietz ist ja eigentlich ein ziemlich cooler baumgart ne? Also der läuft hat sich die Lunge aus dem Leib, dem kannst du nicht vorwerfen, dass der irgendwie hier so einen Standfußballer machen würde, wie Modest in seinen schlimmen Tagen das bei uns gemacht hat unter Gistul und Co. Ähm, also der rennt, der fightet, der stellt seinen Körper rein, der hat natürlich auch unübersehbare Defizite in der Ball-An- und Mitnahme. Ähm, hat ja auch einen Grund, wenn du mit 24 noch Regionalliga oder Dritte Liga in dem Fall dann halt spielst. Der war auch in der unteren Liga nicht so der Raketengolgetter in Unterhaching, ne, der glaube ich ich war das? Ein Tor oder, oder gar keins oder so geschossen in der, in der äh, Bayernliga. Ja, man sieht auch warum. Ne? Ich glaube, da fehlen auch die letzten Quäntchen, um sich so wirklich dauerhaft jetzt wirklich so als Bundesligaspieler zu etablieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass Florian Dietz irgendwann mal so der ähm, so ein Spieler für einen Zweitligisten wird, der da richtig wertvoll ist. Ich habe jetzt den gerade einen Blackout. Wie hieß dieser eine Stürmer von Heidenheim, der da jedes Jahr die Tore gegen den HSV geschossen hat? Ähm, Schnatterer. Schnatterer. Das ist ja quasi der Schnatterer von irgendeinem von irgendeinem anderen Zweitligisten wird. Sorry, ich, dachte, ich, du meinst, ich dachte
4: du meintest, ich dachte du meintest Christian Kühlwetter. Der hat nee. ja auch irgendwie n- den <lacht> ja, letzten ja. Dreierpack gegen, äh, gegen HSV Nee, ja,
0: aber ich meinte den, den ewigen Schnatterer, meinte ich.
4: Der ewige ähm. Schnatterer. Übrigens jetzt bei Waldhof Mannheim, ne?
0: Ja, richtig. Spielt mit, mit Högi zusammen, ne? Mit
4: Högi, wenn ich wollte es gerade
0: sagen. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Mein Gedanke ist jetzt irgendwie futsch. Ach ja, dass er das mal für irgendeinen Zweitligisten wird, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt vielleicht nicht für einen aufstiegsambitionierten, abgestiegenen Erstligisten, sondern für einen, der sich da halt so Heidenheim-Style in der zweiten Liga mal oben anknopfen will. Auf Dauer glaube ich nicht, dass er bei uns jetzt hier der Sturmführer werden wird. Aber jetzt so für die für die Aufgabe, die er hatte. Das heißt, fülle das Vakuum. Seine gute Alternative für Steffen Tigges. Seine Konkurrenz für den. Finde ich, macht er das gut. Die sind beiden beide auch tatsächlich im Geschwindigkeitsranking auf der gleichen Stufe. Äh, Tigges 32,6. Dietz 32,5. Also nimmt sich nichts. Äh, ja, und das ist mehr, als man vielleicht vor der Saison hätte erwarten können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da kannst du doch, also ganz, ganz wirklich unter uns hört ja hier keiner anderer zu. ähm, Florian Dietz kannst du da auch keinen Vorwurf machen. Nein, überhaupt nicht. Der kommt aus der vierten Liga. Der hat hier das, also der hat mehr gezeigt, als ich erwartet habe. Und das ist alles gut.
0: Ich finde halt relativ zu Anlage und Vita. Hat er das besser gemacht als Steffen Tigges?
1: Ja, ja, von der Erwartung her habe ich, also habe ich bei Tiggis zumindest mehr Erwartung als bei, bei Dietz, ja.
0: Ja, aber Tiggis, also der wird
2: ja auch, und ich habe auch schon geschimpft auf den Kopfballspiel, der kann keinen Ball festmachen. Das ist Chancentod vor dem Herrn, ne? alles klar, aber Mario Gomez wurde schon gerufen bei uns. Ja? Aber ich meine, der Junge kommt irgendwie wo VfL aus einer Brücke, dann zweite Mannschaft beim BVB, dann schwer verletzt. In der Verletzung zu uns gewechselt, keine Vorbereitung, äh, dann äh, modest abgehauen, erst auf einmal irgendwie gefühlter Nummer 1 Stürmer, das ist natürlich auch eine Bürde. Also
0: Die hatte Dietz aber auch. auch, dieselbe Bürde. Der hat ja über Nacht erfahren, dass er gegen Schrecken spielen muss.
2: Ja, aber das kann ein Vorteil sein, ne? Das kann aber ein Vorteil sein, dass du einfach da bist und dann bist du halt da. Und dann ja, okay, geht's halt los. Ja. Nicht nachdenken so, als wenn dir jeder sagt: Ja, du bist der Traumtransfer der Wunschstation. Ja, der Wunschtransfer vom Baumgart und der nächste Große und der soll den Modest beerben. Und dann ist der Modest wirklich, also ja, wo es ist Tillis, wann kommt er so? Und das kann ich schon fertig machen, das glaube ich schon. Und ich hoffe einfach, dass er jetzt diese Winterpause nutzt, um, um richtig fit zu werden, um richtig mitzutrainieren, die ganze Vorbereitung zu machen und dann in der Rückrunde ein bisschen mehr Gas zu geben, weil sonst wird es natürlich ziemlich schmal irgendwann.
3: Bei Dietz muss man vielleicht noch dazu sagen, dass der ähm, hat ja in der Vorbereitung auch schon mit trainiert bei den Profis. Ne? Das wär, der, war ja, der war ja schon auch mit dem Kader. Es ist jetzt nicht so, dass er über Nacht reingeworfen wurde. Ich glaube, der war auch mit dem Trainingslager und hat auf jeden Fall Trainingseinheiten mitgemacht.
0: Das heißt, Er war kannte sogar, das
3: System schon so ein bisschen.
0: War sogar erfolgreichster Vor- äh, Torschütze in der Vorbereitung tatsächlich.
3: Echt? War das ist okay. Mhm. Gut. Ja. Ja.
0: Da hat man schon gesehen, dass der schon was drauf hat. Jetzt gerade gegen diese unterklassigen Gegner, die wir da gespielt haben. Äh, ja, also, schade, dass er sich verletzt. Also, der hat sich nicht verletzt, der wurde verletzt.
3: Der ne? wurde verletzt, auf jeden Liebe Grüße Art, ja. an
0: Osan Kabak. Klare rote Karte nochmal, um das nochmal ja. erwähnt zu haben an dieser Stelle. Ähm, sehr, sehr schade. Hat er noch ein bisschen weiter gespielt und gedacht, es geht vielleicht. Und dann, glaube ich, dann hat das schon wahrscheinlich vorgeschädigte Kreuzband durch diesen Zweikampf mit Kabak dann bei irgendeinem Sprint gesagt, jetzt ist vorbei. Ja, schade, ne, der wird die Saison halt nicht mehr machen. Und ob er dann in der nächsten Saison nochmal eine Rolle spielt oder ob wir da vorne aufrüsten werden oder so. Das wird auch ein bisschen von der Liga zu und von der Endplatzierung abhängen. Aber äh, Flo, come back stronger. Dann lass doch mal über Steffen Tickes nochmal genauer reden. Wir haben jetzt ein paar Mal reingeworfen, so relativ. Äh, wir haben ihn geholt für immerhin 1,5 Millionen, was ja für einen Klammenverein verein jetzt auch nicht komplett wenig ist. Der hat ja davor ähm, davon profitiert, dass Erling Haaland bei Dortmund des Öfteren mal verletzt war. Und ich glaube, das war damals auch schon Tersic oder war das Rose? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall der damalige Trainer halt so ein Steffen Baumgart-Typ war. Also der hat gesagt, hat ich will immer mit einem Stoßstürmer spielen. Und so kam er da quasi Tigges überhaupt nur in den Kader von Dortmund, weil alle anderen waren ja nur diese, diese kleinen Wusler, die Dortmund da hat. Und so hat Steffen Tigges da halt eben seine ersten Meriten dann sammeln können, ähm, wäre vielleicht ohne diese Haarland-Verletzungsanfälligkeiten auch nicht passiert. Aber so ist es halt. Du brauchst mal das Glück als Stürmer, ne? Dass halt ein anderer sich verletzt und dann irgendwie reinrutscht und dann anscheinend auch so performst, dass du zumindest da ab und zu mal wieder zu Einsätzen kommst. Hat ja auch zwei Tore geschossen für, äh, Borussia Dortmund. Dreimal dürfte er raten, für wen ein, also gegen wen eins von diesen beiden Toren war. Aber müsste wahrscheinlich gar nicht.
4: Ich, erinnere, ich gut in das Kopf, das ja. Gleiche, was er dann gegen Dortmund auch gemacht hat.
0: Richtig, dasselbe Tor. Und gegen Augsburg, glaube ich, auch nochmal. Ne? Ja. Ähm, ja, Aber jetzt insgesamt muss man halt den Transfer dann doch mal jetzt auf die auf die Waagschale legen. Ja, es stimmt. Er hat wirklich keine Vorbereitung mit uns gehabt. Kommt aus einer langen, schweren Verletzung äh, zurück und hat ja immer nur so englischen Wochen gehabt. Das heißt, der hat ja auch unter der Woche nicht mit der Mannschaft zusammen trainieren können, weil die halt einfach nicht trainiert haben. Ähm, sondern immer nur gespielt, gespielt, gespielt. Drei Tore in zwölf Bundesligaspielen stehen zu Buche, eins in sechs Conference-League-Spielen. Ein Assist in sechs Conference-League-Spielen, kein Assist in der Bundesliga. All in all, seid ihr mit dieser Quote zufrieden, wenn man das alles berücksichtigt, was ich gerade gesagt habe?
4: Mit der Quote vielleicht nicht unbedingt, aber mit der Perspektive, die ein Stefan Tiggis mitbringt. Weil ich glaube, dass er mit den Attributen, die er hat und auch mit dem... Bisher gezeigten Leistungen ein Versprechen für die Zukunft ist. Ich weiß, das ist eine ziemlich hässliche Phrase. Wenn du dich immer zwischen, äh, ähm, Mittelfeld und Abstiegskampf bewegst, dann willst du halt nicht keine, willst du keine Versprechen in die Zukunft haben, sondern willst halt auch was in der Gegenwart haben. Ich glaube aber, dass er mit einer Vorbereitung unter Baumgart in der nächsten Saison, und das werden wir, glaube ich, auch schon in den Ausläufern der Rückrunde sehen, vielleicht nicht unbedingt ein kompletter Ersatz für Modest sein kann, aber schon einer sein kann, der dieses Profil bei der Flankenlastigkeit, äh, die wir haben, schon durchaus erfüllen kann. Ich glaube, wenn der sein Kopfballspiel noch ein bisschen mehr hervortun kann und wenn der einfach dieses ähm, dieses Anlaufthema noch weiter integriert, und ich, der hat ja Spiele dabei gehabt, wo er als Stürmer nach 80 Minuten irgendwie 11 Kilometer gelaufen ist, wo ich so dachte, wow, 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 das hat ein Toni Modest nicht in einem Spiel über 90 Minuten hinbekommen, ähm, dann kann der schon einer sein. Also ich habe sehr, 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 sehr viele Hoffnungen in Steffen Tickes. Und ich bin da sehr optimistisch, wenn er von Verletzungen verschont bleibt.
2: Also am meisten, an Steffen an Steffen Tickes Spiel stört mich eigentlich nicht Steffen Tickes selber, sondern dass die Mannschaft oder der Baumgartner, ich weiß nicht, wie auf die Idee gekommen ist, dass es jetzt eine geile Idee ist, jeden Einwurf... Ja, der, sag ich mal, in der gegnerischen Hälfte ausgeführt wird, in der Nähe, irgendwo in der Nähe zum Strafraum, folgendermaßen abläuft, Steffen Tickel stellt sich auf die Grundlinie, soll angeworfen werden und soll den Kopf dann vorst, äh, den Ball vorst, Torkopfen, irgendwer soll ein Tor machen. Das hat ein einziges Mal funktioniert und 784 Mal nicht. Ja,
0: und Weil der, der Kopf- auch von zwei Typen gedeckt wird immer jedes Mal.
2: Genau, ja. weil das ein One-Trick-Pony ist und das kann noch nicht wahr sein, also ich habe mich, wie oft ich mich darüber aufgeregt habe, unglaublich. Ansonsten, ich hoffe, das gleiche, das entzündet nächstes Jahr. Darauf können wir alle hoffen.
0: Ja, also ich meine, zur ganzen Wahrheit über Steffen Tickes gehört auch, der war in allen höheren Ligen kein Knipser. Ne? Der hat in der dritten Liga acht Tore in 85 Spielen gemacht. Der hat nur in der Regionalliga West mal geknipst, dass er halt 31 Tore in 62 Spielen, also 50 Prozent aller Spiele gemacht hat und sensationelle 26, 26 Assists, also in jedem Spiel quasi eine Torbeteiligung. Aber es war halt Regionalliga. Ne? Ähm, Dritte Liga war dann nicht, nicht mehr so doll. Erste Liga wollen wir nicht drüber reden bis jetzt, weil da gibt es noch zu wenig Daten für. Also ich würde mir wünschen, dass der jetzt, der ist ja ein kluger, reflektierter Typ so, ne, ist ja kein kein irgendwie Bauarbeiter oder sowas, sondern der ist ja schon clever, dass der sich jetzt mal in der Winterpause, dass der Sach hier Kevin McKenna, ich komme jetzt jeden Tag eine halbe Stunde vor dem Training vorher ans Geisbockheim und wir beiden gehen jetzt immer ans Kopfballpendel und du zeigst mir mal, wie du das früher gemacht hast, Kevin. Und dass der einfach wirklich eine halbe Stunde jeden Tag von mir auch gegen den Ruhrpottennis am Kopfballpendel steht, ähm, da muss er einfach besser werden. Also das ist auch nichts, wo eine Vorbereitung fehlt oder so diesen Kopfball gegen Leverkusen, den musst du machen, wenn ich dich nachts um drei wecke. Das ist einfach so. Da brauchst du keine Vorbereitung für, da brauchst du nichts für. Das noch egal, wie gut Radetzky den gehalten hat oder nicht, der muss rein. Punkt. Ähm, und ja, entweder das Eieiei. schaffst
4: du. Was für ein Albtraum-Szenario zwischen dem Ruhrport Hennis und Kevin McKenna am Kopfball. Pendel hängen. Wow, ja, Vor allem wow, nachts wow, um
0: drei.
4: <lacht> <lacht> Egal welche Uhrzeit, aber nee, das, das will niemand. Nee, vor
0: allem weißt du weiß nicht, weiß was die nicht. mit dir machen, wenn er verliert.
1: <lacht> Musst du mich nach Hause tragen? Das wäre ja schon Strafe <lacht> genug.
0: Das macht er aber. Der läuft das zu Fuß nach Hattingen zurück und läuft wieder zurück. Also fit ist er ja. Das ja, kann man gut. ihm
3: ja nicht absprechen.
1: Wenn er mich fit dann noch trägt, <lacht> dann ist er auf jeden Fall fit. Nein, ja, aber
3: also, um nochmal auf Tickets zurückzukommen. Ich glaube, eine Bewertung jetzt über Tickets vorzunehmen, tun wir im Unrecht mit. Ich glaube wirklich, da schlummert ein bisschen Potenzial und dass wir wirklich um eine wirkliche Bewertung von Tigges und seinen Stärken und Schwächen die Rückrunde abwarten müssen. Man sagt ja, man braucht so lange, bis man wieder bei 100 Prozent ist, äh, wie die Verletzung gedauert hat. So, der war lange verletzt, der war schwer verletzt und äh, er hatte keine Vorbereitung, er hatte auch kein die hatten ja auch keine Trainingseinheiten. Das ist dieser 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 Standardeinwurf äh, Tigges auf, auf die Grundlinie, der köpft in die Mitte. Ja, wann soll man denn neue andere Varianten mal trainiert haben? in der Zeit und äh, das hat dann einmal funktioniert, also never change a running system nach dem Motto, mögen sich die Leute vielleicht gedacht haben. Ich glaube bei Tigges warten wir mal die Rückrunde ab. Äh, ich bin da vorsichtig optimistisch, dass der noch fünf bis sechs Buden machen wird. Ich hoffe, dass ich meine mehrmals schon zitierte Wette gegen meine BVB-Familie locker deutlich gewinnen würde. Dann wird das Trotzdem hier, Team, ein bisschen was zu trinken, irgendwann mal bekommen. Und äh, Tigges wird uns allen dann äh, große Freude machen und uns ja hoffentlich ein paar Punkte mit seinen Toren schenken. Ich glaube, die Bewertung ist noch zu früh. Bier, 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 Bett, Bett, Bett.
1: Ich bin ja ein Freund des Wettens, wenn es Stefan Tigges schafft, Steffen, die Wette, äh, Steffen, 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 Steffen Tigges äh, schafft, die Wette für den Erik zu gewinnen dann wäre ich bereit, Tigges auf ein Trikot hinten für mich drauf zu flocken.
3: Boah, okay.
1: Besser
0: besser als ein Rückentattoo tatsächlich. (lacht) (lacht) Die die Wette war, mehr Tore als Anthony Modest. Nee, nee, nee,
3: nee, nee. Nicht weniger, nicht weniger.
0: weniger. Also gleich viel oder mehr.
3: Gleich gleich viel oder mehr, genau. Nicht weniger als Anthony Modest.
0: Wird das auch gelten, wenn Modest jetzt im Winter von Dortmund verkloppt wird nach äh, Saudi-Arabien oder so? Oder nur in der Bundesliga?
3: Also ja, nur in der Bundesliga. Champions League zählt ja auch nicht mit und Pokal okay. auch nicht. Nur, nur in der Bundesliga im gleichen Wettbewerb.
0: Okay. Denn, aber
1: ich, ich habe mir die Wette, habe ich mir letztlich auch überlegt. Ähm, was passiert denn? Weil Bodest hat ja tatsächlich auch schon zwei Spiele mehr als Tigges gemacht. Wird das auf äh, Tore pro
3: Spiel runtergehen? Nee, nee, es, wird nur, es, geht, es geht nur um die reine Tore. Reine Toranzahl. Ich habe die Wette ja vorgeschlagen, mir war das ja im Vorfeld bewusst, dass Tigges noch verletzt war, als ich die Wette vorgeschlagen habe. Und es geht hier wirklich nur um die reinen Tore. Ich gehe aber auch davon aus, dass in der Rückrunde ähm, Modest noch weniger zum Einsatz kommen wird und Tigges dann auch mehr Spiele machen wird.
0: Ja, Mokoko hat ja den Rang abgelaufen zu haben bei Dortmund, ja.
3: Ja, und der Malen Malen, wie er auch immer ausgesprochen Marlen. wird, der kommt ja auch immer mehr, ähm, ja, ja, ja,
0: also, ist notiert, Marco.
3: Äh, ja. Marco mit dem Rücken Tattoo oder was war das jetzt? Genau. Wir, wir suchen,
0: <lacht> wir suchen dann welch, aus, welches Trikot du dir nehmen musst von den wunderbaren, die es so gibt vom FC. Ja,
4: ja. ja. Kriegen wir hin. Moment, Moment halt, kurz Ausseite. Haben wir nicht gerade von Rücken Tattoo geredet? Ich dachte, wir reden von sowas yeah. wie Leroy Sané hat auf seinem Rücken so mit Manchester der United, äh, Manchester ja, ja. City Trikot hinten drauf tätowiert. Mhm. Okay, also, also nur, ich find, nur Trikot, ja? Okay, gut. Ich finde
2: das Trikot, ich finde eher so ein, so ein, so ein Ed Hardy Merch eigentlich besser.
0: Nein
4: nein nein. <lacht>
2: nein, nein, nein. nein, nein.
0: Auf die ja, Tarnowitzstraße, Camouflagejacke, hinten drauf, dickes. Ja,
2: schreiben.
4: genau. In, der, in drei verschiedenen Schriftarten und vier verschiedenen Schriftfarben. Ja, Pflicht, ja. Pflicht, Pflichtfoto auf LinkedIn und Zing. Hervorragend. <lacht> die Idee mag ich ja noch viel mehr. Ja. Ja. <lacht>
0: und da kommt irgend so ein Headhunter und sagt endlich war einer, der echt ist, der real ist. Nicht, ja, so eine, ja, genau. nicht so ein, so ein Business-Putzi hier, sondern so ein Typ von der Straße.
4: Gut, ich mute mich mal lieber, bevor ich noch mal eine bessere Ideen hier brauche. <lacht> ja,
0: so, wir machen mal weiter vorne. Äh, Linden Meiner, der kleine Pfeil aus Hannover. Wie sehen wir denn diesen jungen Mann?
3: Wenn der noch ein bisschen abgebrüter im Abschluss wird und seine oftmals hochkarätig rausgespielten, rausgesprinteten Chancen nutzt, wird er uns auch irgendwann Geldsegen bescheren. Bin ich schon überzeugt. Ich finde ihn super, ich finde ihn total toll. Er muss halt einfach mal noch ein bisschen abgewichster vom Tor werden und die Dinger dann auch machen, wenn er eine 1 zu 1 Situation hat. Ansonsten äh, finde ich, hat er, war das ein guter, ein sehr guter Transfer. Mit Geschwindigkeit äh, über den Flügel kommen genau das, was der FC braucht. Und äh, da bin ich ähm, ja auch positiv, positiv überrascht. Äh, dass man den gesehen hat, gefunden hat, verpflichtet hat und wie eingeschlagen hat.
2: Ja, finde ich ja auch. Der Abschluss fehlt natürlich noch. Teils manchmal grotesk, den nicht zu machen, ne? wo er da, da rechts vorbeilegt am Tor und so. Aber ähm, er hat uns auch ein paar schöne Vorlagen gezeigt und ich finde auch, der bringt halt einfach Geschwindigkeit, der bringt Unruhe beim Gegner, der zieht einen Lauf nach dem anderen. Also das ist schon, finde ich, schon echt von Hannover, ne? Also Wer hätte das gedacht, dass solche Leute in Hannover spielen? Ich meine, da war es ja, glaube ich, ein bisschen schwierig für ihn. Aber ich bin schon begeistert. Also ich bin auch echt ein Fan von ihm. Und wenn der noch ein bisschen an sich arbeitet und da Baumgart noch ein bisschen was rauskitzelt, dann wird das echt ein Guter. Das glaube ich schon.
4: Ja, es ist halt so ein Kingsley-Koman-Light. Ne? Ähnlich eh schnell, aber im Abschluss leider nicht ganz so erfolgreich. Aber das ist so ein bisschen, wenn ich wenn ich dem FC St. Pauli zuschaue und dann so ein Engelsteiner spielen sehe oder ein Marcel Hartel, um mal den Bezug zum ersten äh, FC Köln wieder zu machen. Wenn Marcel Hartel einen richtig guten Abschluss hätte, dann würde er wahrscheinlich nicht beim ersten FC äh, nicht beim ersten FC Köln und auch nicht beim FC St. Pauli spielen. Äh, das ist halt genau das Ding, was irgendwie ein Stück weit fehlt. Aber dieses freie Radikal, was er da so macht, ne? und dann schnelle Flankenläufe und auch mal das Eins gegen Eins suchen und dann mal vorbeigehen, das finde ich geil. Das ist was, was, äh, was wirklich fehlt was vielleicht ein, äh, ein Flo Keins auch mal auf der Seite hat. Ähm, und das ist was was ist ein Element, was er dazu gebracht hat, was ich äh, sehr, sehr gut finde. Insofern für mich ein guter Transfer.
3: Aber genau das ist ja das Reich, was wir, wo wir uns äh, beim ersten FT Köln auch in den nächsten Jahren darauf einstellen müssen. Das ist ja das, was der Marco eben auch schon gesagt hat. Wir werden jetzt ein Ausbildungsverein werden. Damit sind wir gut beraten dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir Spieler günstig, ablösefrei oder für günstige Gelder verpflichten, die weiterentwickeln, ausbilden und dann für mehr Geld verkaufen. Aktuell, so habe ich zumindest das Gefühl, ist im nationalen, aber vor allen Dingen auch im internationalen Umfeld immer noch zu hören, beim ersten FC Köln kriegst du noch Geld, wenn du den die Spieler abnimmst. So, und da müssen wir weg von diesem Image und wir müssen hinkommen zu dem Image, dass man sich beim ersten FC Köln die Spieler, äh, dass, man nicht, dass man aufmerksam wird auf die Spieler und dass man dann auch bereit ist, dafür zu bezahlen. Dennis und ich hatten auf der Fahrt nach Köln zum Nizza-Spieler darüber gesprochen, David Raum zum Beispiel, ähm, der wird immer mehr Geld bekommen als ein äh, Jan Thiemann also nicht mehr Geld, mehr Ablöse generieren, weil der einfach von einem Verein kommt. Und das Image muss der FC jetzt langsam mal aufbauen. Und das kommt sukzessive mit einem Ausbildungsverein. Und da ist es dann so, dass wir halt Defizite bei den Transfers, am wenn wir wenig Spieler verpflichten, machen müssen. Und da aber dann aufbauen, wie jetzt beim Lindenmeiner, mit dem Abschluss. Und dann wird der uns auch ein paar Millionen in die Kasse spielen. Da bin ich von überzeugt.
4: Bin ich bei dir, dass David Raum so viel ablöse, trotz seines hals mit... Äh, live your dream oder, ach Gottes Willen, das, das, jedes Mal schlage ich die Hände über den Kopf zusammen, wenn der sein Trikot über den Kopf zieht. Why aber, not, ja. steht da, why not. Why not, okay.
0: Er hat aber <lacht> auch living the dream stehen, tatsächlich. Living the, the dream, dream glaube ich, so
3: so auf so einem Kranz unter der Brust oder sowas. Ja, ja. Junge, ich Junge, nicht, also, Junge. Ist, also ganz ehrlich, ich, ich kann dir nicht von einem einzigen Fußballer sagen, was der für ein Tattoo-Kranz unter der Brust hat.
0: Dafür kennst du bald das Tattoo vom ruhrpott ist doch auch was. Ja,
3: da
2: freue ja, ich mich ja, doch, doch. Doch, Ich hoffe, Work
4: hard, play hard oder sowas. Auf
0: den Alter.
4: Also wenn, wenn, bei, wenn bei, äh, beim ruhrpott es nicht trotzdem hier auf der Stirn steht, dann bin ich komplett enttäuscht. Ja,
0: <lacht> ja, ja. zu meiner muss man noch ganz kurz sagen, das äh, merkt gerade auch der Bergbeuzel im Chat zu Recht an. Der war auch schon dreimal länger verletzt in Hannover mit seinen 23 Jahren. Darf man auch nicht ganz vergessen bei so jungen Kerls, ne? gerade bei Spielern, die über den Speed kommen macht das ja schon was aus. Jede Verletzung kostet dich einfach Körner und jedes Zurückkommen und so. Aber ich finde auch, das ist ein total positiver Transfer. Da hat Christian Keller mal wieder sein Goldauge dann bewiesen, wenn es überhaupt Keller war, der ihn geholt hat, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, Auf jeden Fall ist ja scheinbar Hannover eh so eine beliebte Außendienststelle vom vom FC geworden mit Hübers.
4: Ich glaube, der der meiner Transfer war noch vor Kellerzeit.
0: Ja, ich glaube nämlich auch tatsächlich. Ja. Ja. Auf jeden Fall trotzdem, egal wer ihn geholt hat, sehr guter Transfer. Auf Anhieb auch unser schnellster Spieler im gesamten Kader, überrascht jetzt wahrscheinlich keinen. Äh, ja, in der Tat, er hat noch Defizite bei Abschluss und auch teilweise bei Ballmitnahme, das sieht man glaube ich schon. Andererseits geht bei dem ja auch wirklich alles im, im Hochspeed-Tempo. Da ist es auch schwerer, den Ball dann zu kontrollieren, als wenn du halt vielleicht nur mit, keine Ahnung, 27 km/h da durch die Gegend läufst. Also, ein äh, guter Spieler. Ich finde auch, der ist ein wichtiges Element, so ab der 60. Wenn Bongel ihn ja gerne mal reinschmeißt, wenn die Gegner schon ein bisschen müde sind. Ich glaube, der Typ würde sogar noch mehr da- davon profitieren, wenn wir denn mal in Führung gehen würden und der Gegner so ein bisschen aufmacht, dass der halt seine Konterstärke ausspielen kann. Leider gehen wir halt nie in Führung. Deswegen ist das für Lindenmeiner, glaube ich, auch ein bisschen defizitär. Ähm, und da muss er noch ein bisschen in der Bewertung daran arbeiten, dass er halt immer gegen tiefstehende Gegner anreden muss, wo ihm sein Tempo auch nicht mehr so viel nützt. Ich sehe ihn sogar ein bisschen lieber als äh, hängende Spitze, denn als Außenbahnspieler, da hat er mir die besseren Spiele gezeigt, fand ich. Da gab es halt dieses eine Spiel, das war auch Hoffenheim, ne, wo der mit mit den Abwehrspielern von Hoffenheim gemacht hat, was er wollte. Ähm, also ein guter Junge, ihr habt schon gesagt, was er noch verbessern muss. Ja, hoffen wir dass der fit und gesund bleibt und halt ein bisschen... An seinen Abschlüssen noch arbeitet, dann wird er, glaube ich, noch, glaube ich, wichtig werden für uns.
1: Ja, vier Torbeteiligung. Also, das fast 20 Prozent aller, an, an, allen unseren Toren beteiligt in der Bundesliga. Das ist wirklich gut.
0: Also, haben, wir nur, haben wir nur, 20 Tore? Ja. Klar.
4: Oh, 21 okay. oder? Weiß ich nicht. Ein, ein, 21 in der Liga. Ah, okay. 13,
0: Na ja, ja, gut. gut. Gut, gut, ja. Na gut. In der, in der Relegationssaison hatten wir 34, by the way, Tore. Ohne Stürmer
3: damals. Aber nach 34 Spieltagen, oder? Ja, ja, klar. Ich wollte gerade
0: sagen, machst du jetzt einen 1 vergleich Nee, nee, nee. Äh. Fiel mir nur auf, weil wir da auch ohne Stürmer gespielt haben. Also ohne. Ich, ich, ich habe ich hab mir eben mal die Tabelle ohne.
3: angeguckt von der, cool. von der äh, Abstiegssaison. Wo wir auch europäisch gespielt haben, äh, 17, 18, da war ja auch erschrocken und direkt wieder weggeblickt, äh, weggeklickt. Ja, gut, das, diese Saison
0: kann man ja, glaube ich, auch nicht erzählen, äh, eigentlich. War das nicht auch diese Saison, wo wir am letzten Spieltag äh, gegen München spielen mussten? Schwarze Wand und so? Oder? Nee, das ähm, war der Abstieg Nein, davor. Wolfsburg. Das war der davor. Oh, nee, das war vorher. Das war Ach, das war das, das, so das, 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 das Traumtor von Jonas Hector gegen Wolfsburg. Ja, ja. Ja, genau.
4: Da weiß ich noch, dass ich mit dem FC-Trikot über den Kiez gelaufen bin und an der HSV-Kneipe vorbei musste und ähm, das war nicht so witzig. Ja, ja.
0: Die sollen mal gucken, wo sie jetzt sind und wo wir jetzt sind. Ne? Also genau. so kann sich das Schicksal wenden.
4: Ja, hat ja Erik vorhin erzählt. ne? Wenn es jemals mal wieder ein Erstligisten in, in, in Hamburg geben sollte, dann ähm, schauen wir mal weiter.
2: Also die Abstiegssaison 2017 symbolisiert einfach dieses Freiburg-Spiel im Schnee. Eine ja. Stunde, anderthalb ja. im Schneefall, 3 0 4 verlieren. Schlimmer das schlimmste Spiel des ganzen Jahres. Richtig.
0: Ja, aber da reden wir jetzt nicht drüber. Das ist Schnee von gestern. Oh, <lacht> Dennis! Danke, 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 danke. Ich bedanke mich bei meinen Eltern, bei meiner Mutter, bei meinem Vater. Die haben immer, immer an mich geglaubt. Ich danke dem fliegenden Spaghetti-Monster. Danke, danke.
4: Feser äh,
0: <lacht> <lacht> Überleitung war es ja tatsächlich nicht. <lacht> Hoffentlich kein Schnee von gestern ist ein Mann, dem wir vier Jahre verpflichtet haben. Denn wir haben ja Sargis Adamian trotz fortgeschrittenen Alters für, ich glaube, vier Jahre verpflichtet. Und ja, bei dem müssen wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in die Falle des Recency-Effektes äh, tappen. Und jetzt nicht dieses Berlin-Spiel und diese, diese Mario-Gomez-Szene oder gerassi szene die sich da erlaubt hat, sinnbildlich für seine gesamte Leistung nehmen, sondern versuchen mal, seine gezeigte Performance auf breitere Beine zu stellen. Ja, und bei welcher Bewertung landen wir dann für Sages Adamian?
4: Ach, tue ich mich wirklich schwer. Mhm. Geil, ganz kurz mal, ich fand das geil, dass ihr euch alle drei gleichzeitig entmutet habt und alle drei was dazu sagen wollt, ich habe mich bewusst nicht entmutet.
1: <lacht> ja, also ich finde, bei Sages Adamian, ich glaube, er ist kein, kein Sturstürmer. Er ist kein Stürmer das ist ein also das ist ein Stürmer, den kannst du bringen, wenn du noch einen weiteren Stürmer am Platz hast. Ich sehe ihn nicht als alleinigen Stürmer, aber dann, der hat so ein bisschen dieses Andre Duda, diesen Andre Duda-Move, ne? Also den Ball einfach immer ticken zu lange zu halten. Aber auch da möchte ich jetzt noch nicht den Stab über ihm brechen, sondern ihm vielleicht auch noch die Rückrunde Zeit geben. Und hat auch drei Torbeteiligungen ist jetzt natürlich kein Oberhit, aber ähm, wenn wir Florian Keins und äh, Dejan Lovitich ausklammern sitzt dann sowieso sehr dünn aus, dann aber äh, ja, ich bin gespannt, er muss sich sicherlich steigern. Ist von den Stürmern, die wir vorne drin haben, sicherlich der von dem man am meisten erwarten wird auch aufgrund der Ablösesumme und Vertragslaufzeit und er äh, hat ja auch schon Bundesliga gespielt bei Hoffenheim. Aber ist jetzt ja auch kein gestandener Bundesliga-Spieler, das muss man, glaube ich, auch mal dazu sagen, weil der hat jetzt auch keine 300 Bundesliga-Spiele, ne? Und ähm, ja, ich, <lacht> ja, ich, ich, ich tue mich, ich tue mich sehr schwer. Der hat jetzt sage und schreibe 60 Bundesliga-Spiele aktuell. Ich habe es gerade nachgeguckt. das also hat mehr Spiele in der zweiten Liga als in der Bundesliga und wird äh, ich muss... Kein Stürmer, der 20 Tore machen wird in einer Saison.
3: Ich hatte eben schon mal ein paar Sachen zu Adamian gesagt, also vom Spielstil her sehe ich ihn nicht so äh, wie, wie ein Tigges oder ein Dietz, äh, aber von seinem Profil her, von allem Drum und Dran her, was er mitgebracht hat, auch das Gesamtpaket mit der Ablöse und so weiter und so fort, habe ich mir mehr versprochen von dem von Sages Adamian und un, ohne das jetzt äh, auf das härter spiel runterzubrechen. Ähm, ist das für mich eigentlich so der Transfer von denen, die DFC getätigt haben, wo ich persönlich bis zum jetzigen Zeitpunkt der Saison am meisten Luft nach oben sehe. Ich will jetzt bewusst nicht sagen, am enttäuschtesten bin, weil enttäuscht bin ich eigentlich von keinem Transfer. Ich glaube, im Vergleich zu dem, was der FC in der Vergangenheit verpflichtet hat, sind wir da auf dem richtigen Weg. Aber hier sehe ich das größte Potenzial noch, wenn man das Gesamtpaket sieht, was äh, an dem Spieler bei dem Spieler noch... Äh, ein Entwicklungspotenzial vorhanden ist, um das in ihn gesetzte Vertrauen auch zurückzubekommen. Ich finde halt, der Damian ist ein Spieler, wo man, ich habe das Gefühl, bei dem ist es
2: im Kopf noch nicht so. Also er ist im Kopf noch nicht frei genug. Na, er ist, wirkt so super blockiert und er macht und tut. Er ist auch super irgendwie emsig da zugange. Aber es ist wie Marco von Jordan sagt, immer wie bei Duda, du kriegst schon ab, weil du sagst, er gibt doch ab, gib doch ab, und er macht immer noch drei Haken und nach links und rechts und ist dabei weg. So, und hat dann natürlich auch noch Pech vom Tor, na, wie in Freiburg oder so, das ist einfach Pech. Aber, ähm, ich weiß auch nicht, er ist noch nicht so, ich glaube, wenn sich der Knoten mal löst, dann kann das ein guter werden, aber im Augenblick ist es für mich auch noch, ich jetzt nicht sagen, der Transferflop, aber schon da für mich, also, noch am meisten Luft nach oben ist.
0: Was bei Adamian auffällt, finde ich, ähm, der hat keine einzige Liga, also auch keine Jugendliga oder ähm, Regionalliga oder so, die er mal in Grund und Boden geschossen hätte. Was ja bei seinen Anlagen schon ein bisschen überrascht. Na, der hat am ehesten noch in der U19-Bundesliga mit irgendwie 28 Toren in 51 Spielen mal diesen Torjäger äh, bewiesen. Aber sonst war der nie so der dominante Stürmer einer Liga. Und das ist ja meistens schon bei denen, die es in Bundesliga schaffen, schon so dass die dann in irgendeiner Liga mal äh, dominiert haben, haben wir gerade bei Tickets ja auch schon gesagt. Ich finde aber auch, er hat von allen genannten Offensivspielern, die wir jetzt hier durchgehächelt haben, die meisten Anlagen, das ist glaube ich unbestritten, weil der bringt am ehesten diese Kombi aus Geschwindigkeit und Technik mit. Aber in der Tat, also irgendwas fehlt ihm so an, an Klarheit in seinem Spiel, wie ihr schon gesagt habt. Ja, und es ist natürlich auch für ihn jetzt sehr schade, dass er halt diese Szene aus Berlin mit in diese lange, lange Pause jetzt nehmen muss. Neun Wochen hatten die seit dem dem Berlin-Spiel dann insgesamt. Und der hat jetzt keine einzige Chance, sich in irgendwelchen echten Spielen jetzt äh, Erfolgserlebnisse zu holen. Ich weiß nicht, ob der irgendwie mit Armenien irgendwelche Länderspiele macht oder sowas, oder Testspiele oder irgendwas, keine Ahnung. Äh, Aber das ist halt, das kann Ballast werden. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, da muss man bei ihm sogar eigentlich eher vielleicht ein bisschen mit diesem, wir haben ja so einen Mentaltrainer beim FC, vielleicht mit dem mal ein bisschen in den intensiveren Austausch gehen, als jetzt zwingend zu sagen, dass seine Probleme so rein fußballerischer Natur wären. Die hat er ja nicht. Aber ich glaube, bei ihm ist so ein bisschen das Gleiche wie bei wie Linden Meiner oder auch bei äh, Steffen Tigges. Der war halt in Hoffenheim, ja, Mitläufer. Vielleicht Stürmer Nummer 4, oh, 5 hinter den Big Guns, die, die so hatten. Man muss jetzt hier bei uns quasi die Kohlen aus dem Feuer holen und ist hier so mit oder mehr oder weniger der Go-to-Guy. Und vielleicht ist der Sprung auch im höheren Fußballalter noch zu groß für ihn. Ich weiß es nicht. Aber da sitze ich so ein bisschen auch auf den Faktor. Jetzt die Vorbereitung, das Integrieren und so, weil auch der kam ja verletzt und war ja am Anfang noch angeschlagen. Es zieht sich ja durch bei allen unseren Transfers, dass die alle nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren, die Offensiven jedenfalls. Ja, aber ich sehe am meisten Potenzial von den offensiven Neuverpflichtungen bei Adamian, muss ich zugeben.
4: Nee, bin ich auch bei dir, weil ich glaube auch, dass wenn wir mal eine Offensive von Druck reden, und wenn wir vor allen Dingen dann von Druck reden, weil ähm, Toni Budest vor der Saison halt oder quasi vor dem ersten Saisonspiel halt weggegangen ist, dann hat man natürlich auch diesen Druck am meisten auf den projiziert, der die meiste Erfahrung hatte. Und das war dann halt einfach in dem ganzen Kontext, wenn du dir mal die Sturmreihe anschaust mit Steffen Tickes, mit Florian Dietz, mit Marc Uth, wenn man ihn jetzt mal mit reinnimmt als Stürmer, dann ist das schon am meisten auf Sages Adamian rausgelaufen und Da muss man auch ein bisschen Verständnis aufbringen. Ich habe natürlich auch geflucht wie ein Kesselflicker, als er dieses Ding ähm, gegen Hertha da übers Tor rübergebracht hat. Äh, Für mich komplette Mario-Gomez-Vibes. Aber ich glaube, das ist auch so ein Spieler, der mit Vertrauen wächst. Und ich glaube auch gerade in Christian Keller, der ihn ja aus Regensburg kennt, hat da was gesehen. Und da habe ich jetzt einfach auch ein bisschen Vertrauen darin, dass das so einer werden kann wie ein Kramarisch hat ja auch nicht sofort in in, in, äh, in Hoffenheim gezündet. Den musste man ja auch mal so ein bisschen erstmal reinholen. Und ich glaube, so ein Adamian, den, dem hat man nicht umsonst einen Vierjahresvertrag gegeben. Hoffe ich. Ganz, ganz inständig. Also ich hoffe nicht, dass er so ein, äh, ich möchte einen gewissen Stürmer aus, aus Schweden jetzt gerade nicht hier äußern, aber ähm, ich hoffe, dass da ein bisschen mehr Fantasie drin ist in der ganzen Thematik und habe da auch deutlich mehr Hoffnung, dass der was reißen kann da an der Stelle. Crossfingers.
0: Jo. Okay. Dann haben wir die Offensive, glaube ich, abgehandelt. Äh, Mittelfeld. Hussein Basic haben jetzt, glaube ich, schon genug Worte drüber verloren. Aber wir haben noch gar nicht über Erik Martel geredet. Kam vor der Saison von 1, für 1,2 Millionen von äh, Red Bull Leipzig. Und ich muss ja sagen, jeden Spieler, den man aus den Fängen des Roten Bullen befreien kann, ist alleine für den Spieler schon mal ein Fortschritt. Ob er jetzt bei uns dann spielt oder nicht, ist egal, weil er ist aus dieser, aus dieser sektenartigen Struktur befreit worden. Insofern haben wir doch eine qualitative Tat getan. Aber hat er euch denn spielerisch und generell taktisch und so weiter überzeugt?
4: Hänge ich mich direkt mal gerade mit rein. Ähm, da wir jetzt Hustin badic ja vorher schon so gelobt haben, ist für mich, wenn ich Hustin badic jetzt mal rausnehme, äh, Erik Martel, aus meiner Sicht ein echter Stil, weil ich glaube, mit dieser Doppelfunktion, dass er auf der Sechs spielen kann und auch durchaus einer ist, der in die Innenverteidigung reindrücken kann, also quasi so eine Art Klon von einem äh, Alice Giri spielen kann, mit der Körpergröße, mit dem Verständnis, mit dem, was er in seinem jungen Alter jetzt schon hinbekommt. Geile Verstärkung für das Geld, für mich absolut in Ordnung. Richtig, richtig guter Transfer, ist für mich, wie gesagt, Husin Basic schon mal so ein bisschen rausgenommen, weil da ist natürlich auch nochmal das Preis-Leistungs-Verhältnis ist noch eine ganz andere Thematik. Aber äh, Erik Martel habe ich sehr, sehr gefeiert, als das ähm, gemacht wurde und als ich die Leistung jetzt gesehen habe. Ganz klar äh, für mich unter den Top-Transfers.
3: Ja, ja. sich genauso. Marco, du warst ein Bruchteil von einer Sekunde schneller als ich. Mach du weiter.
1: Kann man tatsächlich dem Reich nur zustimmen. Erik Martel hat den Vorteil, er kann sich jetzt. In dieser ersten Saison bei uns einmal akklimatisieren und bekommt schon diese Spielpraxis. Das ist halt auch unfassbar wichtig, weil auch wenn der aus Leipzig kam, muss man ja auch dazu sagen, der hat da ja nicht gespielt. Also der war ausgeliehen an, an Austria Wien. Austria Wien, ist richtig? Oder, oder nee, Austria-Wien. Rapid Wien? Ne, Austria Wien. Rapid, oder? Ne, Austria. Austria. Aber ich tue mich immer sehr schwer damit mit diesen Marktwerten nach Transfermarkt.de. Aber der hatte vor dem Wechsel einen Marktwert von, 3, also von knapp 3 Millionen Euro und wir haben ihn für 1,2 bekommen. Das ist schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, Eric Martel hat gezeigt, was er als doppel 6 alleinige sechs spielen kann. Hat ja auch schon alleinige sechs gespielt. Also ist ja auch noch ein blutjunger Kerl. Also der ist 20 Jahre alt. Und das stimmt mich schon sehr positiv, dass wir da halt Spieler haben, wo du halt diese nächsten Karriereschritte live mitbekommen kannst. Und ähm, ja, also freut mich, dass er da ist, macht einen guten Eindruck und äh, ja, da werden wir schauen, wie sich das weiterentwickelt Aber ich sehe das tatsächlich sehr, sehr positiv dass du vielleicht den Skiri-Nachfolger da jetzt selber ausbilden kannst.
3: Aktueller genau, Marktwert genau. übrigens 4 Millionen Euro
4: ja. nach Transfermarkt.
3: Genau, ja. das ist der Punkt, Marco, was du gerade gesagt hast, ne? dass ähm, der ähm, Martel jetzt schon die Spielpraxis bekommt. Das gilt dann nicht nur für den Madl, das gilt auch für, für, für Meiner, für Simbasic, für die vielen jungen Spieler, neuen Spieler, die wir haben, jungen Spieler, die wir haben, dass die jetzt aufgrund dieses, dieses Monsterprogramms in der Hinsicht bis jetzt ähm, schon so viele Einsatzzeiten bekommen haben, so viel Erfahrung sammeln können konnten und das wird uns auch noch in der Rückrunde zugutekommen und da ist Martel auch einer von denen, wo ich äh, felsenfest von überzeugt bin, dass er das jetzt auch mit aufgesogen hat, auch gelernt hat, dass man ihn dann auch das, äh, das Gelernte verarbeiten lässt, mit Unterstützung jetzt auch, mit den ganzen Trainingsmethoden und das wird uns dann gut tun. Und wir wissen alle nicht, was passiert mit Skiri. Was spielt er jetzt für eine WM? Äh, Gibt es im Winter ein Angebot? Sollte es eins geben, was ich nicht ausschließen will? Ähm, ist eigentlich ein Verkauf alternativlos, bevor er ablösefrei geht? So, und dann hast du schon in der Hinserie bei dem Programm einen Spieler, einen jungen Spieler, ähm, Praxis gegeben, der dann auch äh, weiter in die erste Reihe reingeschoben werden muss muss zwangsläufig und ähm, wenn nicht, bleibt Skiri, ist das große Fragezeichen am Sommer. Da kann er von einem, meines Erachtens nach einem der besten Sechser der Liga äh, noch ein halbes Jahr lang lernen und das ist perfekt. Das ist perfekt und ich glaube, dass der Martel das Erlernte auch wirklich verarbeitet und dann irgendwann auf den Platz bringt. Und das ist, glaube ich, ein Riesengewinn. Also da bin ich auch von, von, von der Aussage her auch bereit, dass es echt ein Riesentransfer war.
0: Ja, Martel hat ja auch, glaube ich, einen Laufrekord in der Bundesliga aufgestellt. Die meisten gelaufenen Kilometer in einem Spiel mit irgendwie 13, irgendwas. Das sagt ja auch einiges über dessen äh, Leistungsbereitschaft, aber auch dessen Fitnesszustand aus. Und selbst wenn du jetzt Skiri in der Tat im Winter verlierst, weil der jetzt eine gute WM spielt oder endlich doch mal irgendwer seine Qualitäten erkennt und mit Geld aufwerten möchte, ähm, haben wir ein Mittelfeld, in dem Erik Madl, Dejan Jovicic und Dennis Hussein Basic spielen. Ich sag mal so, da gibt es in der Bundesliga schlechtere Mittelfelder. Ähm, Wenn du mit Skiri und Martel spielst und jetzt Jubicic ausgefallen ist, fehlt so ein bisschen der Spieler, der das Spiel mal eröffnen kann. Das muss man schon zugeben. Das ist Martel nicht, derjenige, der die krasse Spieleröffnung hat, ist jetzt aber auch nicht seine Kernkompetenz. Also der Typ soll halt seine Kilometer laufen, soll seine Zweikämpfe gewinnen und soll halt seinen ziemlich krassen Körper für sein Alter äh, reinstellen. In der Hinsicht ist es für mich eher sogar mit Sally Özcan zu vergleichen als mit Skiri. Für mich ist er eher U-Bizit, der Skiri-Klon, als äh, dass das Martel wäre. Ja, aber ich finde, es eine coole Kombi. Wir haben da sehr viele Varianten im Mittelfeld und da muss ich halt echt sagen, es hat gerade auch von euch einer gesagt, äh, für 1,2 Millionen Schnapper, echter Stil und dann halt noch äh, den jungen Mann da aus Leipzig weggeholt. Also top. Besser geht kaum. Vielleicht geht es ja besser bei Christian Petersen, dem letzten Neuzugang, den wir noch nicht intensiv besprochen haben. Nein. Geholt als <lacht> geholt als Backup für Jonas Hector, der übrigens auch noch als Mittelfeldspieler geführt werden könnte, wenn man da links irgendwem dauerhaft zutraut, seine Fußstapfen zu füllen. Ja, Christian Pedersen äh, kam aus der englischen Championship, also der zweiten Liga, hat überraschend viele Spiele gemacht. Ich würde fast behaupten, der hat alle Spieler in der Conference League gemacht. Oder fünf von sechs oder so. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also der war so ein bisschen Mr. Conference League zusammen mit Nikola Soldo. Ja, hat er euch denn in diesen Spielen überzeugt?
4: Also ich habe mich bewusst die ganze Zeit äh, angemutet gelassen, als du Christian Petersen zum allerersten Mal erwähnt hast. Wenn ich irgendwie in dieser ganzen... Transfer-Historie dieses dieser Hinrunde jemanden rausheben muss, wo ich mich sehr, 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 sehr unwohl mitfühle, dann ist es Christian Petersen, weil ähm, für mich war der bis auf ein, zwei Ausnahmen und das waren ein, zwei Ausnahmen im Sinne von ein, zwei Aktionen, immer ein absoluter Unsicherheitsfaktor. Das kann natürlich daran liegen, dass ich mit äh, Jonas Hector ein linksverteidigungs irgendwie vor mir habe, wo ich sage, der ist da total souverän an der Seite, selbst mit der fehlenden Geschwindigkeit, aber Christian Petersen ist für mich fehlende Geschwindigkeit plus Unsicherheit plus fehlendes Offensivspiel und das ist, boah, also ich bin ja dann wieder in dem Kontext, äh, der vorhin schon beschrieben wurde, der SFC Köln kann es natürlich nicht leisten, den besten Innenverteidiger der Bundesliga oder der Welt zu verpflichten, aber... Ja 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 also jedes Mal wenn Christian Pedersen in der Aufstellung steht habe ich ein Krummeln im Bauch und habe ein schlechtes Bauchgefühl und denke mir immer so ähm, hoffentlich spielt der Gegner eher über die andere Seite weil das ist schon auch wenn ich ich bin ja ein, ich bin ja ein Fan von von äh, dänischen äh, Verteidigungsreihen lieben ähm, Gruß an unseren Stürmer äh, gegen Hamburg ne ähm, <lacht> da da haben wir ja eine gewisse Historie aber das hat mir nicht gefallen und ähm, ich habe ja vor dieser Sendung versucht mal so alle Zugänge, Abgänge und vor allen Dingen die Zugänge irgendwie mal in so ein Ranking reinzubringen. Und für mich ist ganz klar Christian Petersen, wenn ich ein Ranking aufstellen müsste, der schlechteste Transfer, den wir getätigt haben diese Saison. Zumindest was die Leistung angeht. Ja. Nicht Preis-Leistungsverhältnis, aber was die Leistung angeht.
3: Auf der anderen Seite darfst du aber auch nicht vergessen, ne? der kommt aus Birmingham. Birmingham ist zweite englische Liga. Ähm, und... Das ist natürlich auch, es ist auch ein Sprung, ne? Von der zweiten Englischen in die Bundesliga rein. Und Birmingham war, Chat oder wer auch immer, korrigiert mich bitte, wenn ich jetzt Quatsch rede, aber Birmingham war jetzt letzte Saison auch zweite Liga. Und das heißt, der 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 kommt von einem von hat einen, hat einen Liegensprung gemacht, hat eine, eine neue Sprache, eine neue Umgebung, einen neuen Lebensmittelpunkt. Und, und, naja, und, Moment,
4: okay. Moment, 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 Erik, der hat schon mal, äh, der hat doch, glaube ich, auch schon mal bei Union bei, mal bei Union, Junk Union Junk Junk Junk. gespielt und mhm. ein Dennis basic hat nicht einen Sprung von der zweiten in die ersten Liga, sondern von der vierten in die äh, ersten Liga gemacht. Insofern alles das alles nicht richtig,
3: gehen. alles alle, alles alles richtig. Ähm, ich finde aber Basic ist da ist da ein Ausnahmetalent. talent basic ist auch 21 und Petersen ist 28. Und hat dementsprechend, äh, auch das hat seine Gründe, weswegen wenn er mit 28 noch in der zweiten englischen Liga spielt. Ne, das ist dann nicht ganz so eine, so eine, so eine Nummer. Aber ähm, ich, ich bin ja bei dir, dass ich mir von seinen Leistungen mehr erhofft habe. Aber ich glaube auch eher, ihm darf man noch eine Rückserie zugestehen, um final eine Beurteilung zu finden. Ähm, vor allen Dingen glaube ich, dass man Petersen verpflichtet hat, weil man nicht weiß, und das weiß man ja immer noch nicht, wie geht es mit Hector weiter? Hört er auf? Wechselt er jetzt, was jetzt die Tage kolportiert wurde, in die Major Soccer League? Oder... Ähm, war länger denn nochmal beim FC? Man weiß es nicht und man hat sich hier einen potenziellen Nachfolger schon ein Jahr früher geholt, um ihn ranzuzüchten, beziehungsweise um zu gucken, ob es passen könnte. Und äh, unter der Prämisse heraus gesehen, würde ich sagen, ist der Transfer okay. Es ist ähnlich wie ich eben bei Adamian gesagt habe, auch bei Petersen noch eine Menge Luft nach oben. Und es ist mit Sicherheit noch eine Menge Potenzial nicht abgeschöpft. Aber ähm, ich würde jetzt noch nicht so einen einen, einen, einen knallharten Stab über ihn brechen. Aber also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, da gehen ja bei
2: mir die Alarmglocken an, dass der Hector wahrscheinlich aufhört oder vielleicht was anderes macht, glaube ich auch. Aber ich will ja mal nicht hoffen, dass irgendwer am Geistbockheim ernsthaft der Meinung ist, dass Christian Petersen das adäquate, äh, der adäquate Nachfolger von Jonas Hector ist.
4: Ne? Ich hoffe, vielen, also, vielen also, Dank, Daniel. Das war genau also, mein Gedanke.
2: Also ich, Meiner Meinung nach hat man den geholt, weil man braucht noch irgendwen links außen. Und er war halt da, der war nicht so teuer. Und der war mal bei Union und den nehmen wir jetzt mal. Ne? Und der ist 28, hat ein bisschen Erfahrung. Aber das, also boah, wenn das, also ich weiß auch nicht, was soll man da noch züchten alles? Der Typ ist 28, na ne? Also ich hoffe, dass er ein bisschen stabiler wird und dass man den mal ohne Schweißbrüche zu kriegen dann mal einwechseln kann, wenn der links außen irgendwie nicht kann. Aber viel mehr sehe ich da eigentlich nicht, ehrlich
0: gesagt. Man muss natürlich fairerweise auch anmerken, dass, was Jonas Hector da spielt und wie er da spielt, da ist er relativ einzigartig auf der gesamten Welt mit. Ne? Also nennen wir mal einen anderen Linksverteidiger, der gleichzeitig der Spielmacher deiner Mannschaft ist. Ähm, da fällt mir höchstens früher Philipp Lahm als Rechtsverteidiger in der z- parallel Rechtsverteidiger und Opfer 6 gespielt hat bei bei Pep Guardiola. Und dann wird er schon sehr eng. Also das ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp. Pedersen ist eigentlich mehr so der Benno Schmitz für die linke Seite. Also ein sehr direkter, sehr gerade ausspielender Außenverteidiger, der natürlich keine Ambitionen hat, ins Mittelfeldzentrum zu ziehen und von da wieder Spiel zu gestalten. Das, äh, wie gesagt, macht halt außer Hector auch kein anderer Mensch auf der Welt. Aber,
4: aber leider auch kein guter Benno-Spitzersatz.
0: Ja, also ich würde auch behaupten, dass Benno dieses Jahr kein guter Benno-Spitzersatz war, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Fein ja, nach. also er hat mir in dem Rückspiel gegen Nizza noch am besten gefallen. Äh, da hat er auch so ein bisschen mehr angekurbelt und so ein bisschen, sagen wir mal, so diese diese Leitwolf-Rolle da auf links übernommen aber man merkt ja alleine schon, ähm, da denke ich jetzt an das Spiel, ich glaube, das war Partisan Belgrad, wo Hector im Mittelfeld begonnen hat, ähm, und Petersen hinter Keins gespielt hat. Man hat ja gemerkt, wie viel besser plötzlich Florian Keins wurde, als Hector hinter ihm gespielt hat dann in dem Spiel, als Baumgart umgestellt hat, ne? Ähm, das ist schon krass, das ist schon wirklich extrem krass, was du da für eine linke Seite hast. Und ja, um es mal zumindest einzustreuen, also der FC muss alles, wirklich alles tun, um Hector irgendwie zu halten. Und wenn der jeden Tag eine Jungfrau geopfert haben will, muss man nicht mal jeden Tag eine Jungfrau opfern. Äh, ist so. Aber äh, Petersen ja, ist, glaube ich, auch nächstes sagen wenn Hector gehen sollte, darf eigentlich nur das Backup für den dann neuen Linksverteidiger sein. Wobei, wie gesagt, ich könnte euch jetzt keinen nennen, wo ich sage... Das ist ein adäquater Hektorersatz und der ist für den FC finanzierbar. Hm. Ach, wird schwer. Noah kann
3: keinen adäquaten, Ers- nee, <lacht> wird keinen adäquaten Hector-Ersatz geben. Also nein, das, nein, nein, nein das, das meine ich nicht. auch nicht. Vielmehr viel, also viel, viel denke ich da an Worte A aus dem Vorgespräch und B aus einem Intro. Ein äh, NLZ-Spieler, der jetzt auch äh, an der Weltmeisterschaft mitgespielt hat, dass man den irgendwie über eine Laie zurückholt und dann irgendwann fest verpflichtet. Das könnte ich mir eher vorstellen nochmal sogar.
0: Ja, ich bin totaler Fan, wenn man es schaffen würde, Iso Jakobs zurückzuholen. Als Linksverteidiger, nicht als Linksaußenoffensiv, bitte. Ähm
3: Den Linksverteidiger, Linksverteidiger, ja, ja. genau. Ich
0: glaube, der ist besser in dieser Rolle, als wir ihm das zugesteht. Ich glaube, der ist uns ein bisschen schon entwachsen. Ne? Der wird ja in Monaco wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen. Und auch der wird die Rolle ja nicht Hector-like interpretieren, sondern auch straightforward mit viel Geschwindigkeit ähm aber wo ich schon dem Reich, ich glaube es war Reich, der es gerade gesagt hat, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, wo ich einem von euch, der es gerade gesagt hat, auf jeden Fall zustimme. Also das, was Pedersen da spielt, das kann auch Noah Katterbach spielen und der ist halt ein, der war schon da oder wäre schon da gewesen.
4: Safe. Und da hast du eine Rückkaufoption, beziehungsweise wenn die Laie ausläuft und wir dürfen glaube ich nicht den Fehler machen, in dieser Runde uns einen Linksverteidiger zu wünschen, wie es ähm, ein Jonas Hector im Moment spielt, weil ich glaube, wenn wir irgendwann mal ähm, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren äh, eine Legend-Folge machen und mal darüber nachdenken, wer ein Spieler war, der diese Position und auch diese diese Rolle so geprägt hat, dann werden wir an Jonas Hector über einige Generationen, glaube ich, nicht hinwegkommen, weil das hat er halt einfach so gut gemacht. Wir sollten nicht die Erwartungshaltung haben, dass es jemand so spielt, wie es ein Jonas Hector spielt, aber ähm, das müssen halt andere Positionen auffangen. Wir sollten uns daran orientieren, was muss ein Linksverteidiger da bringen und ähm, wie stellst du es im Spielsystem auf? Ist das dann ein Schienenspieler, so, ähm, der der dann wirklich auch offensiv was bringen muss? Ist es eher so, ein, so eine Rechtsverteidiger-Position wie Benno Schmitz sie interpretiert, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ich hätte auch gerne einen, einen, einen Iso Jakobs zurück, aber ach, schau mal. Ich glaube, da haben wir da haben wir auch ein bisschen Potenzial in der Jugend noch.
3: Aber Noah Katterbach, der Name ist ja so ein paar Mal gefallen. Ich habe jetzt mal parallel geguckt und äh der spielt bei Basel auch nicht Stamm, ne? Der ist nee, jetzt, nee. Hat jetzt, sechs Spiele, Nein, ist davon nicht. ist er dreimal eingewechselt, einmal ausgewechselt worden. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wenn du. Basel ist jetzt natürlich in der Schweiz eine Hausnummer, aber die Schweizer Liga, finde ich, sehe ich jetzt nicht so stark wie die Bundesliga. Und wenn du da ein Ergänzungsspieler bist, ein Einwechselspieler bist, weiß ich jetzt nicht, ob du dann äh, dem Zeug auch äh, äh, ich, ja, gerecht, gerecht wirst, wenn du dann so eine, so eine Legende wie Hector dann auf einmal vertreten wirst. Ne? Also Nein, so Natürlich, nicht, also natürlich ich, nicht, aber auf der glaube, anderen Seite äh, hat er hat der U21 Nationalmannschaft gespielt. Ne? Ich glaube aber er hat den entscheidenden, den dann wirklich entscheidenden Karriereschritt oder Schritt, Entwicklungsschritt in seinem Alter, den hat er nicht völlig umgesetzt. Und äh, beim FC hat man ganz lange Zeit versucht, es äh, mit, mit dem Katterbach mit ihnen ihn in diese Rolle reinzubringen und er hat diesen diesen einen di, di, den Klickmachschritt nicht 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 geschafft und das äh, kriegt er jetzt in Basel halt auch nicht umgesetzt und das ist glaube ich weil ich weiß nicht ob du ob du beidseitig beiden also der FC Seite aber auch der Katterbach Seite einen Gefallen tun würdest wenn du ihnen dann sagen würdest okay ich komm wieder zurück zum FC und wir probieren es hier nochmal. mal Gib ich dir mhm. recht
0: ja ähm, ich habe das Gefühl dass in der Sekunde wo Katterbach seinen sehr gut datierten ersten Profi-Vertrag bei uns unterschrieben hat. Da ist irgendwas im Kopf bei ihm passiert, irgendwie eine, weiß ich nicht, vielleicht kam dadurch Druck zustande, dass er dieses Gehalt rechtfertigen muss oder vielleicht kamen da ein paar Schulterklopfer und ein paar Menschen, die es nicht gut mit ihm meinen in seinem sein Umfeld, das weiß ich nicht, kann ich beurteilen, aber seitdem ist das irgendwie ein anderer Spieler als er vorher war und ich würde mir sehr wünschen, den alten Katarbach noch mal zu sehen. Aber zur Wahrheit gehört ja auch, dass Baumgart wirklich Null auf ihn gesetzt hat in den Situationen, wo er noch Zugriff auf ihn hatte. Wird ja auch Gründe gehabt haben, dass er da lieber halt Hector wieder hinversetzt hat, als dem dem Jungen eine Chance zu geben. Ähm, ja, und deswegen glaube ich auch, dass das wird wahrscheinlich eher nichts. Ähm, schade eigentlich, großes Talent, vielleicht startet er irgendwo anders nochmal durch. Vielleicht macht er diesen mark ut weg und geht immer nach Holland, also wie die Götze oder Ut oder so. Und macht dann bei Herrenwehen da alles richtig, aber na schade. Ja, und bei Petersen, ne, äh, was man ihm zugute halten muss, habt ihr gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, der hat ja auch bei Union nur zweite Liga gespielt. Das heißt, der spielt zum allerersten Mal gerade in seinem ganzen Leben mit 28 in der höchsten Spielklasse seines Landes, jetzt vielleicht in der dänischen Liga, aber jetzt ne in Top Ligen, ähm, mag halt eine Umstellung sein für ihn, wie schnell dann so ein so ein Frempong oder so ein Diaby dann laufen kann, plötzlich aber ich glaube auch mit 28 musst du eigentlich ein anderes Standing haben, auch ein bisschen mehr so der Anführer sein und ja, das ist er leider alles nicht.
3: Ich hätte übrigens, wenn wir jetzt nochmal von Petersen weggehen oder nochmal zurück zu Hector kommen, auf die LV-Position, hätte ich übrigens für nächste Saison den perfekten Spieler wilder Miller, torle Paccarada. der ist nämlich auch ein Spielmacher, ein offensiver Spieler, ein äh, linker Verteidiger, ist ja okay, auch 28, aber der wäre zum Beispiel einer, dem würde ich es direkt zutrauen, in der ersten Liga Fuß zu fassen und dann könnte Pedersen hinter ihm bleiben. Ja,
0: also ihr beiden seht ihn öfter als ich, ne, insofern. Was, was hat Reik als alter FC, äh, St. Pauli-Podcaster? Kein also nichts. Reik, mehr. Reiches AFK. Erstmal, AFK. nee,
4: erstmal, erstmal unmuten, okay. Sorry, ich war gerade <lacht> auf Klo. Was war die Frage?
0: <lacht> Wie siehst du Lea Paccarada als potenziellen Backup, also Neuen, also Ersatz für Hector? Puh, ähm,
4: schwierige Frage. Ähm, in der zweiten Liga ist er glaube ich einer der besten Linksverteidiger, die man haben kann. Gerade auch mit dem offensiven Drive, den er hat. Ähm, ich glaube aber, dass die Art und Weise seine offensive Aktion in der zweiten Liga ganz gut funktioniert, in der ersten Liga, glaube ich, ist diese Art und Weise, wie er wie er nach vorne geht, nicht effektiv. Ich glaube, dass er da viel zu schnell abgefangen wird und dass er mit diesen mit diesen Aktionen, die er zum Teil hat, er, er setzt sich zum Teil auch einfach da in der zweiten Liga mit der individuellen Klasse durch und ähm, die wird in der ersten Liga nicht funktionieren. Ich glaube, das wäre kein guter Tausch oder keine kein guter Ersatz an der Stelle, weil die defensive Stärke, die man dann braucht, um in so einer Viererkette auch die Außenverteidigerposition dicht zu machen, nicht wirklich ausreichend ist. Ich glaube, das ist so ein Spieler, der genau an der an der Kippe zwischen erster äh, und zweiter Liga hängt und ähm, in der zweiten Liga raussticht, aber in der ersten Liga nur ein Durchschnittsverteidiger sein wird.
0: Ja. Ich hatte auch schon mal so ein bisschen in der zweiten Liga gescoutet. Äh, man kann es ja nicht lassen, weil man sich ja so ein bisschen moralisch und seelisch schon mal auf diesen Hector-Abgang vorbereitet. Es gibt für mich einen Spieler, der so ähnlich spielt wie Hector in der zweiten Liga, hat aber leider den ganz, ganz großen Nachteil, schon 32 zu sein. Das ist Fabian Holland. Nicht verwechseln mit Bolland, ne? Holland. Ähm, der geht so ein bisschen in diese Richtung, weil der auch super nach innen ziehend und so spielmachermäßig spielt. Aber ja, ob jetzt ein 32-Jährigen, der immer nur zwei Liga gespielt hat, holen sei mal dahingestellt. Ne? Also, ja.
1: Aber ich glaube, wir müssen uns davon frei machen, dass du einen Hector 1 zu 1 Ersatz finden wirst. Das ja, ist ja, klar. Eben. Du musst, also ist vielleicht auch die Chance für die Spieler, die dann noch da sind, eben in diese neue Rolle reinzuschlüpfen. Das darf man auch nicht vergessen, weil wenn du Jonas Hector hast, dann wirst du den Aufbau, den spielerischen Aufbau aus der Defensive immer über Jonas Hector machen und wirst halt nicht den Move machen und den Ball immer auf Marl als Beispiel spielen. Und für diese Spieler kann das eine unfassbare Chance sein, sich halt weiterzuentwickeln und eben den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, ich finde, wir tun Christian Peters ein bisschen Unrecht, dass wir so tun, als ob der als jonas Hector ersatz gekauft worden ist. Der ist als jonas Hector Backup gekauft worden. Oder verpflichtet worden. Und nicht mal gekauft, sondern verpflichtet, ablösefrei verpflichtet worden. Und ja, tue mich damit auch schwerer, den in der Startelf zu sehen, als, als Beispiel Jonas Hector. Aber äh, das, ist halt ein, das ist halt ein Spieler, wo du weißt, da geht, der geht halt in der Regel nicht weiter als die Mittellinie. Das war, sollte dem FC aber bewusst gewesen sein, weil da musstest du nur in drei, vier Berichte mal reingucken von irgendwelchen Leuten, die die englische zweite Liga und Birmingham da irgendwie im Auge haben. Das war genau das, was die gesagt haben. Und unter der Prämisse, dass du einen Spieler verpflichtet hast für die zweite Reihe, ist das jetzt nicht überragend, aber ist das in erster Linie erstmal okay?
0: Also
4: ich ich bin insofern mit der Einschätzung einverstanden, dass ich denke, dass ein Christian Pedersen weiß, dass er an bestimmten Positionen jemand faulen muss, damit keine beschissene Situation eintritt. Glaube, das ist unser
0: Rechtsverteidiger-Backup, meinst du?
4: Zum Beispiel, ja. Mhm. Der dann vielleicht auch einfach mal äh, den, ich weiß gar nicht, wer es war, der die der pa- der den, äh, der die Flanke dann auf Diaby gemacht hat, der den halt einfach mal weggrätscht im Mittelfeld und sagt, egal, den haue ich, hau ich jetzt aus den Schuhen. Und ein Christian Pedersen ist, glaube ich, abgewichst genug, sich diese gelbe Karte abzuholen und zu sagen, mache ich dann halt ähm, hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht funktioniert und ähm, wäre da vielleicht gut gewesen aber er macht sein sein Rollenspiel aber ich glaub, also ich kann auch sehen dass ich dass das vielleicht ungerecht ist ihn mit äh, einem Jonas Sektor auf Linksverteidiger zu vergleichen und daran krankt es vielleicht auch ein bisschen aber trotzdem ist das ist Christian Petersen für mich immer noch so ein bisschen wenn ich diese ganzen Transfers einordnen soll derjenige, den ich am negativsten sehe, was aber auf der anderen Seite auch dafür spricht, dass die anderen Transfers relativ gut waren.
0: Ja, ich gehe nicht mit, dass das okay macht, weil okay ist für mich befriedigend. Ich wäre jetzt eher so bei ausreichend, aber ja, ist okay.
2: Also. Dann teile ich auch, deine, Dennis, da teile ich auch deine Meinung ausreichend, weil was mich auch noch stört, neben allen defensiven Sachen ist, dass natürlich die Problematik ist, dass jeder Spielaufbau bei ihm versandet. Ne? Sobald er unter Druck gerät und bei den ganzen Mannschaften wie keine Ahnung Freiburg oder die halt früh raufgehen und früh Druck machen, da siehst du einfach, das funktioniert nicht. Ne? Der kommt unter Druck und dann geht er ins Aus oder zum Gegner. Jeder zweite Ball ist dann weg und so. Das fand ich schon sehr anstrengend. Also der Defensiv okay, da der hat er Höhen und Tiefen, aber alles im Spielaufbau fand ich doch sehr bescheiden, muss ich wirklich sagen. Ja,
0: der hat leider auch zum Beispiel in diesem Spiel Inslo was ihr dann ja doch irgendwann sehen konntet, der hat sich ja wirklich geweigert, den Keins mal zu hinterlaufen, tatsächlich. Und auf seiner Seite spielte ja dieser 37-jährige äh, Tscheche da, da muss jetzt keine Angst haben, dass der, der komplett wegrennt irgendwie. Er hat sich ja echt verweigert, diese Offensivläufe zu machen. Das hat mir dann scheinbar irgendwann mal gesagt, weil gegen Hoffenheim hat das dann ja gemacht in dem Spiel danach. Das war dann ja auch äh, nicht so unrecht eine bessere Leistung von ihm, weil ihm scheinbar da irgendwer gesagt hat, Junge, ne, du musst auch mal den Keins irgendwie Optionen vorne bieten, die er anspielen kann. Ja, gut. Aber ich glaube, damit haben wir auch zu Christian Pedersen genug gesagt. Ähm, ich in
4: in kann dir der genau sagen, wer diese Traineranweisungen gemacht hat. Das war äh, der Ruhrport-Tennis, der äh, dann am nächsten Tag da auf der Seite stand und äh, die ganze Zeit äh, Steffen Baumgart angebullt hat. Das stimmt nicht. Ich habe <lacht> <lacht> nur vorgeschlagen, im Nebel Kleinfeld zu spielen.
0: Oder so, ich
1: Linienrichter mache.
0: Der saß in der vip laut und hat Krabbencocktail geschlürft. Sag doch, wie es ist.
1: Nee. Ach, da gab es kein Krabbencocktail. Was haben die gar nicht ja. gehabt?
0: Den hast du leider den Zug klar, aus der Hand Wecher. geklaut. Ja.
1: Da gab es so eine komische rote Wurst und Bier, mehr gab es da nicht.
0: Der Leine der Zug hey, hatte hey, so, hey, so einen hey, rewe salat dabei, den hast du dann gezockt. Ich weiß es ganz genau. Äh, wir machen, das nennt man in der Lehrerpädagogik, nennt man sowas eine Blitzlichtrunde. Jetzt, hier sagt mal, jeder ein einziges Wort. Ihr habt, dürft euch aus drei Worten entscheiden. Das erste Wort ist Karriereende, das zweite Wort ist Vertragsverlängerung und das dritte Wort ist wechselt irgendwohin, hin, zum Beispiel MLS, zu Jonas sektor
3: Muss man es zeitgleich sagen, oder?
0: Nee, nee, nacheinander. In der Reihenfolge, in der ihr reingekommen seid. Daniel?
3: Karriereende. Erik? Karriereende. Oh,
2: oh,
0: oh, oh, oh. Marco. Danke, Marco. Reik. Was
4: war Karriereende?
0: Vertragsverlängerung oder geht irgendwohin?
4: Ich lasse meine Hoffnung walten und sage Vertragsverlängerung. Da gibt es ihn noch ein Jahr. Vertragsverlängerung.
0: Ich sag auch Verlängerung. Ich das glaube, Herz entscheidet.
4: Ich, nee, ich glaube, der hat keinen Bock mehr.
0: Okay, gut. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Heben wir mal für irgendeine Vorschaufolge auf. Ähm, jetzt noch mal eine ganz, ganz schnelle Runde. Wir müssen bis auf die Uhrzeit achten, deswegen werde ich jetzt nicht in die.
3: Drei Tiefe Stunden gehen. haben wir, oder? Äh,
0: zwei Stunden 55, Ja, genau. Also ganz knapp dran. Ist der Chat noch wach? Da sind noch zwölf Leute, die schreiben zwar okay. nichts, aber die schreiben dann zu leben. Schreib mal hier. Ja. Ich glaube, von den zwölf sind alleine ihr vier wahrscheinlich. <lacht> naja, egal. Naja,
1: nach drei Stunden.
0: Ja, also ich bewundere ja. jeden, der jetzt noch da ist und noch Sitzfleisch hat. Ich
3: kenne das nicht anders. Das waren ja. unsere Aufnahmen früher immer so.
0: Guck mal, der Bergbeuze <lacht> lebt auch noch und ich hat noch Lebens- Genau. Ganz kurz, wer ist denn für euch der Spieler der Hinrunde? Müsst ihr jetzt nicht die Transfers nehmen, könnt auch die etablierten Spieler nehmen. Wir machen es mal ein bisschen schwerer und lassen Hector mal raus. Das ist zu einfach. Das ist der Joker, der Cheatcode quasi. Außer Jonas Hector, wer ist der Spieler der Hinrunde? Boah. War Hätte ich auch gesagt, da du jetzt genommen hast, nämlich Florian Kainz.
2: Ja, ich wollte ja auch Schwäbe sagen, verdammt.
0: Ist ja okay, also man darf auch doppelt nennen, ist ja nicht verboten hier. Ihr wisst doch, alles kann, nichts muss.
1: Ich bin, glaube ich, aber, glaube ich, bei Florian Kainz. Also, war mir auch nicht sicher, ob ich Marvin Schwebe oder Florian Keinz sagen soll. Finde aber, dass Florian Keins, also bei Marvin Schwebe, wussten wir ungefähr nach der letzten Saison, was wir in einem guten Jahr erwarten können. Ich finde, hätte mir vor der Saison gesagt, einer Florian Keinz hat nach 14 Spielen fünf Tore, fünf Vorlagen ohne Anthony Modest davon als Abnehmer hätte ich wahrscheinlich nicht dran
4: geglaubt. Jetzt habe ich schon wieder gemerkt, dass es total schwierig ist, wenn man sich zwischendrin mutet. Ich dachte so die ganze Zeit, ich rufe da auch die ganze Zeit Florian keins rein. Warum <lacht> reagiert da keiner darauf? Ich <lacht> habe das also, gemerkt und deshalb, und deshalb meine Ausführung einfach äh, Dankeschön. Das waren, das waren die Vibes, die von Hamburg nach Hattingen gegangen sind. Ja. Äh, ja, für mich auch Florian Kainz, ganz klar. Ganz klar ist äh, einfach die, die, die Dynamik, die er reinbringt, dieses auch dann Minuten. Elf- dann trotzdem mal reinzumachen und ähm, auch dieses, also ich kann mich an diese Aktion erinnern. Ähm, ich weiß noch, ähm, wir saßen nebeneinander. Äh, Dennis im, im Stadion gegen ähm, gegen, gegen äh, Nizza, diese Aktion, wo er so quergezogen ist und diesen Ball geschossen hat. Und ich dachte, so, Alter, der hat gerade drei Leute ausgespielt. Wenn er ja. das Ding dann reingemacht hätte, das wäre das hätte auch mal irgendwie mal Tor des Jahres werden können, irgendwie bei, bei Sportschau oder so. Ähm, geiler Typ, einfach gut. Und honorable Menschen ist äh, definitiv äh, Dennis Husen-Basic, aber äh, Florian Kainz für mich, ganz klar.
2: Ja. Also für mich, für mich auf jeden Fall Marvin Schwäbe. Ich sehe auch, wie gut Kainz geworden ist, hätte ich auch nicht gedacht, letzte Saison. Ich sehe auch die jungen Spieler, aber man hat jetzt wieder in diesem Testspiel gesehen, was es ausmacht, dass du einen Keeper hast, der immer anspielbar ist, der quasi als zwölfter Mann defensiv mitspielt, eigentlich auch hinten, der sich unter Druck nicht beeindrucken lässt, der eine gute Spieleröffnung hat und der natürlich auch Reflexe hat und oft echt zwölf Arme zu haben, was der für Dinge rausgeholt hat, schon. Wahnsinn. Also ich finde, das gibt eine ganz andere Stabilität, als wenn du äh, nichts gegen Timo, ich bin auch kein Timo-Hater oder so, aber ich sag mal, in den schlechten Spielen, da hast du immer schon Schweißersbrüche gekriegt, wenn einer mal gedacht hat, er spielt mal zum Keeper zurück oder so. Und das habe ich komplett abgelegt. Deswegen finde ich immer noch, dass das eine tragende Säule ist diese Saison. Ja,
0: naja, ich glaube, die beiden nehmen sich nichts. Da kannst du eine Münze werfen zwischen Keins und Schwäbe, triffst halt den richtigen Der eine ist halt der, der Go-To-Guy in der Offensive, der andere hat deine Lebensversicherung in der Defensive Ohne die beiden hätten wir boah, wahrscheinlich locker, ich würde fast sagen zehn Punkte weniger, so, so hoch würde ich gehen wenn die beiden im Training aneinander gerasselt werden und beide sich verletzt hätten oder so. Na, vielleicht, vielleicht die sieben, Bitte? Was?
3: Ich sage, wir haben eine Gegen von Schalke. Achso,
0: ja, glaube ich nämlich auch, genau. Also wie oft so ein Schwebe schon den Arsch gerettet hat, ist gesagt, auch gesagt, ist, ist faszinierend. Ja. Aber auch Keins-Zahlen sind ja einfach extrem krass. Hat ja auch dieses laufintensive Spiel von Baumgart angenommen. Ist, glaube ich, in ich jeder muss, Mannschaft immer gesetzt. Also, ich
4: gut. muss kurz intervenieren: wir sind niemals in der Gegend von
0: Schalke. Richtig, ja.
3: Also geografisch der Oper-Tennis schon. Das, aber trotzdem noch Lichtjahre von weg.
0: Ich glaube, wir sind alle im Januar in der Gegend von Schalke, habe ich so empfühlt. Ich was. <lacht> ich
4: glaub,
0: könnte was sein, ja. Aber ich, ich darf ja nicht mehr. Ich habe ja Stadionverbot. Das ist richtig. Du äh, darfst Aber
3: nicht ich vertrete Dich dann. Ja,
0: ja, du kannst die Karte gerne haben. Ich den
1: verzichte deinen. Das ist ganz gut, dann kann der Dennis nämlich auch nichts trinken, wir können dann nämlich uns nachher fahren, weil wahrscheinlich von uns keiner mehr trinken ach Achso, du meinst, ich muss also vor dem
0: Stadion warten, dann quasi ja, im Auto.
1: Endlich, also vor dem Stadion so. darfst du gerne sein.
0: Achso, verstehe. Ja, ja. Naja, ach, was
3: ist ja noch ein Shuttle-Service. Du bleibst dann auf dem Parkplatz und wir ja. gehen einfach rein.
0: Lass den Motor laufen, damit das Auto schön warm ist, wenn wir wiederkommen.
3: Genau. Sie so. organisieren einen Bus, sehr gut. Neuner <lacht> ja. Bus oder siebener Bus oder sowas.
0: Ja, Hörer, schreibt mal, was ihr von dieser Idee haltet, wie die mich hier mobben in meinem eigenen Podcast. <lacht> Ach, außerdem werden ab jetzt vier neue Teammitglieder vom Team TDA gesucht. Nicht drei, <lacht> Daniel war ja ruhig. Also drei, drei. <lacht> Ey, ich, ja, hier ja. schon Platz ich muss hier mal meine von ja. Links nach
2: rechts schiften, damit, <lacht> äh, damit die wieder laden.
0: <lacht> Tja, Linksträger oder Rechtsträger, ne? Also Nächste Zorn- Kategor- Kategor- Kategorie, bitte. <lacht>
4: <lacht> Außerdem, Dennis, habe ich dir einen Platz in der ersten Tasse reserviert gerade, ne? Also äh, mich solltest du nicht rauskanten, wenn du ein Platzticket haben willst.
0: In der ersten Klasse, boah, ihr seid solche Luxustypen. Klar. Die vip loges so mit der ersten Klasse. Boah.
4: Wenn dann hat.
0: Ja. So. Wir haben noch eine Kategorie. ähm müssen mal also entscheiden, wie lange wir die machen wollen, angesichts der Uhrzeit. Aber ich würde schon gerne mit euch auch mal auf, das, auf die Trainerarbeit gucken wollen. Ähm, ich habe das ja schon ab und zu mal durchklingen lassen. Also es ist ja, glaube ich, klar, dass jeder hier unterschreiben würde, wenn wir sagen, dass Baumgart mit das Beste ist, was dem Verein passieren konnte. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Aber er hat ja selber auch von sich gesagt, er ist noch ein Lernender, der noch in der Europa League jetzt keine großen Meriten als Trainer hat und sich daran selber gewöhnen muss, dann diese Dreifach- oder Zweifachbelastung dann. Ähm, und ich finde, man kann auch mal ein bisschen kritisch darauf gucken, weil ja nicht alles, was er macht, immer komplett geil ist. Ich würde so zwei Sachen als Kritikpunkte an Baumgart anbringen. Meine ich aber jetzt wirklich nicht daran, dass ich sage, ich finde ihn kacke oder ich wünsche mir eine Ablösung oder irgendwie so ein Scheiß. Der soll bitte seinen Vertrag für zehn Jahre von mir aus verlängern. Würde ich sofort unterschreiben. Trotzdem bei zwei Dingen sehe ich ihn noch mit Luft nach oben. Und das eine ist, wenn du diese Dreifachbelastung hast, musst du dich halt schon fragen, ob dein Spielstil wirklich dazu passt, dass du in der Hinrunde äh, wie viel 34 Spiele oder so gemacht hast. Keine Ahnung, grob geschätzt. Oder ob du nicht vielleicht daran ein bisschen was ändern musst und mal ein bisschen weg musst von deinem Dogma. Also so ein bisschen mehr Pragmatismus und ein bisschen weniger Idealismus. Sprich, ein bisschen mehr Stöger als äh, Baumgart sein in dem Moment. Und das andere wäre, das fällt aber in dieselbe Kerbe, ob man nicht auch mal ein bisschen Richtung taktischer Variabilität gehen sollte. Und das wären so die beiden Dinge, die ich gerne noch mit euch besprechen wollen würde hier an dieser Stelle.
2: Ich möchte es noch ein um einen erweitern, äh, dass er noch lernen muss, finde ich, auf veränderte Spielsituationen zu reagieren und da sind mir beide Spiele in Unterzahl echt negativ aufgefallen, dass er so lange gebraucht hat, um die Defensive irgendwie wieder auszugleichen. Ja, also er so also weit ja. lassen, bis wir da also zwei Tore gefangen haben und alles völlig wo gewillt war. Und dann hat er, hat er eine Verteidigung gebracht und beim ersten Mal habe ich gesagt, ja okay, kann man, aber beim zweiten Mal genau das Gleiche und da würde ich, also wie gesagt, ich bin auch voll bei dir, ne, so bleiben bis, na, aber äh, bitte ein bisschen äh, irgendwie schneller auf die Spielsituation reagieren.
0: Ja, ich habe euch vor ungefähr zwei Stunden gesagt, macht mal so eine mentale Stecknadel in dieses Leipzig-Spiel. Du hast nämlich recht, Daniel, aber genau darauf wollte ich nämlich zurückkommen. Tedesco nimmt auch eine Unterzahl in Kauf, weil sich ja Sobos live verabschiedet hat, stellt sein System um und plötzlich dominieren die das Spiel. Und da sieht man dann vielleicht schon, warum Tedesco Champions League Trainer ist und Baumgart halt noch, noch nur beim ersten FC Köln spielt
1: oder trainiert. Aber hat das nicht auch ein bisschen was mit der Qualität der Spieler zu tun? Also, wenn hätte, wir, also hätte
0: Baumgart also, umgestellt mit demselben Kader. Oder hätte der in der Unterzahl wieder sein Ding durchgezogen?
4: Die, die harter, 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 harter äh, äh, Reingrätscher, ähm, weil Unterzahlspiel, ne? ähm, ich war und Dennis, du saßt neben mir ähm, beim Derby vom FC St. Pauli gegen den HSV und da ist auch der HSV in Unterzahl geraten und da hat auch ein, ähm, ein, 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 ein Trainer vom HSV äh, mit dem Namen Walter irgendwie so umgestellt, dass du trotz Unterzahl gut im Spiel drinne warst. Ich finde, das ist das ist immer spieltagsbezogen. Das ist immer, wie wie kannst du das umdrehen? Und ich finde, das, das muss man dem Trainer nicht tatsächlich vorwerfen. Das kann man das kann man machen, klar. Man kann auch sagen, man müsste dann defensiv umstellen. Aber du kannst auch direkt gegenwirken. Und ähm, das finde ich spannend, wenn Trainer das machen. Ähm, dass ein Baumgart das dann nicht hinbekommt, in Unterzahl dagegen zu wirken. Ja, das ist schwierig. Dann, das, da könnte man ihm vorwerfen, dass er keinen Plan B hat, dass er nicht in, Unterzahl oder in der defensiven Situation irgendwie agieren kann. Das hat aber zum Beispiel, finde ich, gegen Freiburg relativ gut hinbekommen, dass er erstmal defensiver gestellt hat und dann verlierst du halt trotzdem 2-0. Das passiert halt einfach. aber
0: wir gegen Freiburg trotzdem. auch schon wieder eine Unterzahl?
4: Ja, nee, da war, nee, da waren wir nicht in Unterzahl, aber da war so. Freiburg halt ah, als, ja, okay. als, als Mannschaft, die gepresst hat, sehr, sehr viel stärker. Die haben damals ja auf Platz 2 gestanden oder auf Platz 3 gestanden und äh, gegen Freiburg haben wir uns auch immer Sowieso immer schwer getan, bis auf wenige Ausnahmen, wenn nicht äh, gerade in Skiri irgendwie einen Dauerlauf bei 35 Grad hinbekommt. Ähm, ja, aber schwierig. Also ich finde, das ist Unterzahl-Überzahl-Thema. Das hatten wir ja durchaus mal. Wir haben ja auch wir haben auch gegen äh, Stuttgart in Überzahl gespielt und haben es trotzdem nicht auf die Reihe bekommen. Also haarige Geschichte.
0: No, ich noch glaub, einen Satz, ich glaub, wollte mir gerade. ich, ich wollte noch ganz kurz einen Satz eben zum, zum St. Pauli Derby sagen. Hat für mich nämlich Tim Walter total vercoacht, an, in Unterzahl dann. Also die Find's Idee, so. Baker, ja, die Idee, Bakery als Rechtsverteidiger, der zudem noch rechts außen spielen soll, aufzubieten, damit du weiter Tim Walter spielen kannst, ist für mich das Epitom dessen, wie man es halt nicht machen sollte in Unterzahl. Und über die Seite sind auch die Tore dann gefallen, tatsächlich. Also.
4: Aber lass sie mal das 1-1 machen. Dann geht das Spiel ganz anders ab. Aber, ja, aber kann, wir sind wir ja hier, ja ja. ja, wir sind genau. ja HSV, samt Pauli-Podcast. Insofern, Die alles gut.
0: Die Zeiten liegen hinter euch. Ja, Ich habe dich gerade <lacht> hab yeah, unterbrochen, leider.
3: Alles gut, alles gut. Ähm, ich ähm, finde, auch beim Trainerstab sieht man, wie wir es äh, auch im Verlauf der letzten drei Stunden ein paar Mal schon gesagt haben, auch da sind wir ein Entwicklungs- und Ausbildungsverein. Steffen Baumgart tut dem Verein richtig gut. Ja, Steffen Baumgart hat da unheimlich viel neuen Schwung reingebracht, neue Ideen reingebracht. Seine ganze Art und Weise finde ich, ich war am Anfang ein ganz großer Skeptiker, finde ich total gut, bin sehr positiv dabei, aber das, was ihr gerade auch beschrieben habt, dass er auf Spielsituationen nicht immer direkt reagiert, das Umstellen, auch dieses Auswechseln, immer erst zur 60. Minute, das sind Sachen, da hat er bei sich selber auch noch Entwicklungspotenzial, da hoffe ich, dass das die nächsten Schritte auch von seiner Seite aus kommen und auch gehen werden und ähm, da sieht man aber auch, dass dass wir da, du hast es eben so schön gesagt gehabt, wenn er das schon können würde, dann wäre er jetzt schon Champions-League-Trainer. Und ähm, das, das muss er halt auch lernen. Und ich glaube, das hat Baumgart auch selber irgendwann mal in einem Interview gesagt gehabt, dass er dieses äh, äh, Conference League, den internationalen Wettbewerb, dass er das auch noch nicht hatte, noch nicht kennt und auch noch lernen muss. Und äh, deswegen sehe ich es halt so, dass er genauso wie die Mannschaft, wie alles drumherum wirklich... Äh, den Lärmprozess auch vorantreibt und äh, leider Gottes ist auch da, wenn der Trend in den letzten Jahren hat es gezeigt, wenn er weiter so Erfolg haben wird, werden irgendwann andere Vereine, sei es der von Reich geliebte rotweiße Verein aus Ostberlin oder auch äh, der schwarz-gelbe Verein aus dem Ruhrgebiet irgendwann anklopfen und sagen, so, wir wollen dich jetzt haben, FC, wie viel wollt ihr für ihn haben? Da müssen wir uns drauf einstellen.
4: Einspruch, keine Liebe für diesen rotweißen weißen Verein aus Berlin ja man muss also so wie wie der wie der BVB
2: performt also habe ich ehrlich gesagt schon Angst zum Ende der Saison also das ist ja, ich meine, Terzic wurde ja als der, als der Hoffnungsträger jetzt geholt, zurückgeholt und also so richtig geil läuft's nicht, ne? So und was wollen sie jetzt noch machen? Also da bleibt ja nur der Komplettreset und da habe ich schon ein bisschen Sorge.
3: Vor allen Dingen, weil er wird ja nicht umsonst immer mit 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 Klopp auch so ein bisschen verglichen. Und ich, mein, ich habe es jetzt auch ein paar Mal schon erwähnt in anderen Folgen, wo ich hier zu Gast war noch zu Gast war, ähm, dass ich aus einer BVB-Familie herauskomme. Also meine die ganze Familie von meiner Frau ist äh, schwarz-gelb und die reden die ganze Zeit davon: Oh, den wollen wir haben, das wäre ein neuer Klopp und mit dem können wir dann erfolgreich sein und so weiter. Und der wird Wo, ja auch. Wohin muss ich die Beilatskarte schicken? Adresse? Nö, b, b, bis auf den Fußballerischen Geschmack habe ich eigentlich ganz Glück, ganz viel Glück mit meiner. Frauen und deren Familie, alles gut.
4: <lacht> nein, 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 easy. Nein, nein, okay. nein, also, also, sorry, sorry, ein Baumgart, das ist so ähnlich wie dieses, äh, äh, Reis jetzt bei, bei Schalke. Nein, 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 das wird nicht funktionieren. Glaube ich nicht. Also nee, 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 sehe seh ich überhaupt nicht. Ich sehe einen, einen äh, Steffen Baumgart nicht bei Union, weil Konstellation, die äh, Union mit, äh, mit, mit Urs Fischer und mit dem äh, Runa dort hat, die ist deswegen so erfolgreich, weil diese Konstellation zwischen Fischer und Runa so gut funktioniert. Und weil die auch ins Risiko gegangen sind mit äh, Investitionen, die vielleicht wir auf der einen oder anderen Seite nicht getätigt haben. Äh, beziehungsweise wo die wo die vielleicht den Kredit irgendwie hatten ähm, und da wird es auch noch ordentlich da das bei Union ist ordentlich Abschmierpotenzial und ähm, ich glaube nicht, dass ein Steffen Baumgart bei Union so gut funktionieren würde das ist jetzt schon eine Special-Situation weil wir müssen mal überlegen äh, ein, ein Baumgart kam halt aus Paderborn, wo er sehr sehr wenig Druck hatte an der ganzen Stelle und Hat jetzt bei uns gut eingeschlagen, weil wir natürlich mit Gistol vorher auch eine Konstellation hatten oder beziehungsweise mit Fuckel eine Konstellation hatten, wo ähm, da sehr, sehr viel Luft nach oben war. Aber easy, ich glaube, ich sehe einen Steffen Baumgart nicht bei Dortmund. Ziemlich sicher nicht. Nicht kurzfristig.
0: weiß ich gar nicht. Wenn es irgendeinen Trainer in der ganzen Bundesliga gibt, der klopp 2.0 ist, ist das am ehesten Baumgart für mich.
3: Ja, bin ich bei dir komplett.
2: Ihr ihr redet vom gleichen BVB, der äh, äh, Anthony Modest holt, obwohl er überhaupt nicht ins, ins Spielsystem passt.
3: Ja, das, war, gesagt, das war ein niemals. Vorgriff
0: auf den Baumgart-Transfer.
3: Die haben auch den falschen Sechser verpflichtet damals. Bin ich auch von überzeugt. Das wäre ja gut,
0: wenn die überhaupt mal einen, Sechser, einen Anker-Sechser verpflichtet. Aber egal, wir kommen zu weit weg.
3: Nee, die Dortmunder die die Docht, die haben den falschen ja? Sechser verpflichtet. Ja, habe ja. ja. ich verstanden.
0: Die hätten einen Anker-Sechser gebraucht und nicht Salih. Ja. Aber egal, wir kommen zu weit weg. Lasst uns mal bei Baumgart genau. im FC bleiben.
3: Ansonsten, um meine Aussage von eben noch abzurunden, was mich total erfreut bei Baumgart ist, dass er sich nicht, wie viele Leute vermutet und befürchtet haben, abgenutzt hat. Ähm, Seine Art und Weise, die kann ja auch dazu führen, dass man relativ schnell Abnutzungserscheinungen erlebt und das ist bei ihm nicht der Fall. Äh, Im Gegenteil, ich glaube, der der ist da weiterhin genauso erfolgreich mit, wie er es vorher auch schon war. Das das ist für mich das Positive, die positive Sache. Der kann weiterhin gut motivieren Mhm und äh, ist weiterhin hinterher und der Abnutzungsfaktor, der befürchtet wurde, ist nicht eingetreten.
4: Ich bin sehr glücklich, dass da kein Sheriff war in diesem Video. <lacht> <lacht> vielleicht kommt das
1: ja noch. Vielleicht kommt da noch der zweite Teil von. <lacht> Bitte nicht.
2: Ich fand das Video jetzt nicht so schlimm. Ich habe erst überlegt, ob ich es richtig scheiße finde habe mich dann aber entschieden, dass ich es irgendwie lustig finde und habe es dann Erst beim ersten Mal konnte ich nicht zu Ende gucken, aber ich fand es nicht so schlimm. Also ich habe schon schlimmere Sachen gesehen. Aber
4: das ist doch bitte kein Maßstab. Ich habe schon schlimmere Sachen gesehen. Hey Leute,
2: macht einmal den Merch-Katalog auf. Und ja, da, also da, da gibt Okay, Video, ja.
4: das, das Thema machen wir jetzt nicht auf. Da wird es noch ein Special <lacht> zu geben Wir haben da schon in unserem Redaktion... Wir sind aber am ein- Plan
1: dran. Ja, aber... Äh, ja, Also Steffen Baumgart, ich... Äh, ich glaube auch, dass Steffen Baumgart noch einiges lernen muss und dann der BVB unbedingt auch, ob der BVB der richtige Verein für ihn ist und, der B- und er der richtige Trainer für den BVB und ich glaube, er das Zweite ist, finde ich, ja. glaube ich, viel entscheidender. Ich weiß nicht, ob Steffen Baumgart in dieser, ich sag jetzt mal... Startruppe mit
4: seiner Art so ankommen würde. Ja, ich Glaube ich auch, bin ich völlig bei dir, Marco. Aber für mich die Hinrundleistung, äh, auch in Kombination mit der Entwicklung aus dem, aus der letzten Saison, für mich eine ganz, ganz saubere Zwei, bin ja. ich völlig dabei. Ja. Ich,
1: das, was der Dennis und was ihr schon gesagt habt, das unterstreiche ich auch. Also manchmal fehlt mir dieses klassische In-Game-Coaching, das haben wir hier auch schon im Podcast diverse Male auch schon angesprochen. Aber äh, Ich tue mich damit auch noch sehr schwer, weil ich auch glaube, dass wir vom Kader her einfach vielleicht auch noch nicht so weit sind, dass das alles so durchgewechselt werden kann. Weil der Dennis ist ja äh, der König darin zu sagen, ja unter äh, Peter Stöger hat das immer so gut geklappt. Es hat aber auch erst im dritten Jahr von Peter Stöger geklappt, als die Mechanismen tatsächlich eingeschliffen waren und der Kader diese dritte Entwicklungsstufe genommen hatte. Und also ich möchte mich nicht an dieses Aufstiegs, also nicht das Aufstiegsjahr, das war ja noch ganz spielerisch, das war, auch, das war auch spielerisch nicht toll, aber dieses erste Jahr unter Peter Stöger in der Bundesliga. Fußballerisch, also das hat nicht viel mit Fußball zu tun. Ne? Muss man, glaube ich, auch mal rückwirkend auch mal sich angucken. Das war sich immer irgendwie 0-0-1-0
0: erwirkt. Wobei ich die Endplatzierung damals sofort unterschreiben würde.
4: Ja, natürlich, das. Das war klar. 14 damals, oder? Ja. Das war ja, alles über Strich. Also das <lacht> ist halt, halt wurscht, glaube ich. 13 alles oder 14, ja. ja.
1: Aber, aber das heißt ja, also wir stehen ja jetzt auch nicht, also wir sind jetzt nicht Schalke, wir liegen jetzt nicht auf dem letzten Tabellenplatz mit unfassbar großem Abstand. Danke für diesen Satz. Wir sind zum Glück nicht Schalke. Ja, also wir haben fast doppelt so viele Punkte wie Schalke. Das muss man, glaube ich, auch mal betrachten. Wir haben immer noch drei Punkte Vorsprung auf Hertha und Stuttgart. Also Hertha auf 15, Stuttgart auf 16. Wir haben vier Punkte auf Bochum. ist jetzt kein unfassbares Riesenpolster. Aber dafür hatten wir auch schon eine richtig scheiß Phase am Ende. Also nicht eine Scheißphase, sondern eine Ergebniskrise, weil wie wir vorhin schon mal gesprochen haben, das Spiel gegen Leverkusen, das war jetzt hätte, also war jetzt keine klare Niederlage von der Qualität des Spiels her. Und hoffe einfach, dass Steffen Baumgart auch seinen Weg weitergeht, weil wenn der jetzt alles über den Haufen schmeißt, dann also suggerierst du dem Team, wir machen hier alles falsch. Ich fände es tendenziell auch gut, wenn wir ein bisschen variabler wären, so auch von der Ausrichtung im Spielsystem, aber Vielleicht braucht auch dieser Kader und dieser dieses Team diese dieses klare Korsett, in das sie jetzt gepresst worden sind und in dem man sich dann noch wohlfühlt.
0: Und ich finde es sehr gut, dass du halt überhaupt mal irgendwen hast, der da so ein bisschen Pfeffer und Lautstärke reinbringt. Weil seien wir mal ehrlich, unsere Führungsspieler, Schwebe, Skiri, Hector, Keins, Hübers, sind ja alle schon so mehr der Typ Leisetreter. Also da ist ja keiner bei, der am Platz mal zusammenbrüllt. Hector geht ja auch nicht hin und, und föhnt da dem Adam eine neue Frisur, wenn oh, er die Chance. Boah, Hek-
1: aber Hector ja, ist aber auch
0: reich, schon. Naja, der halt also immer mit dem mit dem Schiedsrichter, aber auch nicht mit seinen eigenen Leuten. Der ist ja jetzt keiner, der da groß rumbrüllt. Finde ja. ich
3: schon. Also finde ich schon. Also Hector ist schon einer, der schon äh, Tacheles redet. Auf dem Platz, mit den eigenen Spielern, mit dem Schiedsrichter und äh, auch in der Kabine und auf dem äh, äh, Trainingsfeld sowieso. Also stelle ich mir so vor. Ähm, also ich glaube schon bei Hekt- Hector ist da einer. Also ansonsten bin ich komplett bei dir, Dennis. Und Hector ist natürlich jetzt keiner, der vom Typ her so äh, extrovertiert rumkrakelt wie Baumgart. Aber äh, er ist trotzdem einer, der schon lautstark Sachen fordert, einfordert und kommuniziert.
4: Er macht das mittlerweile auch ein bisschen für mein persönliches Gefühl ein bisschen zu intensiv auf dem Platz, ähm, aber das ist einfach auch seine Rolle ähm, und das sollte man ihm, glaube ich, auch nicht vorwerfen. Ich finde ihn manchmal von der Gestik und von der von der von der Intensität ein bisschen zu viel drüber. Ähm, ist das gerade
0: bei Hector oder bei Baumgart?
4: Bei Hector. So, bei Hector. Okay. Nur bei ja. Hector. Genau. Ja. Ähm, ja, Baumgart ist immer drüber. Das man, ich glaube, <lacht> glaub, dazu braucht man gar nichts sagen, aber äh, Hector ist manchmal an manchen Thematiken zu drüber, das liegt aber auch immer daran, ich glaube, das ist immer persönliches Befinden. Jeder hat ja eine eigene Art und Weise, wie er, wie er nach außen agiert, und ähm, dann und in dieses, in dieses, in diese Konstellation und in dieses Verhältnis ordnet man ja auch ein, wie jemand anderes auf Aktion reagiert. Da habe ich manchmal das Gefühl, komm, Jonas, halte ich ein bisschen zurück, unterhalte ich ein bisschen ruhiger mit dem Schiedsrichter, dann, dann hilft das vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber fair enough, ist für mich alles im total normalen Rahmen. Und als ein Spieler, der so so stark aufgebaut ist in der Bundesliga und der der so ein Standing hat, will ich ihm das auch eigentlich gar nicht vorschreiben. Insofern, äh, alles okay, Jonas. Für mein Gefühl ein bisschen weniger mehr Theatralik, aber ansonsten passt das schon. Und in der Kabine sowieso, da muss er Alarm machen.
0: Ja, ich meine, ihr habt ja recht. Ich glaube, die beiden, zwischen euch beiden, zwischen Erik und Raik, Hector, okay, ja, vielleicht ist er sogar extrovertierter, als ich ihm gerade zugestanden habe. Mhm. Aber er ist nicht wirklich motivierend, habe ich das Gefühl. Jemand, der die Jungs so pusht und sagt, hier, come, come on. Das ist halt Baumgarts Rolle. Und da ist auch der Einzige. Ja, finde ich schon. Das ist okay. der Einzige, der das tut. Also, jetzt gerade bei, bei den Offensiven, den Hector mal, Hector kann ja auch nicht jedes Spiel machen. Und keins macht es halt mit Leistung zum Beispiel, aber auch nicht mit Worten. Vielleicht wird es immer mal Jubic werden, irgendwann aber der war ja auch lange raus jetzt. Dann am ersten noch Uth, ne und der war auch nicht dabei. Also, so dieser richtige, ich sag mal, dieser richtige so Aggressive-Leader fehlt mir so ein bisschen.
4: Ja, aber Ut spielt ja immer eine Scheißhacke. Das ja, ist, genau. Was, das weiß das weiß er, das weiß und, ja Baumgart auch.
0: Und joggt manchmal um die Arena rum, in Videos. Mhm.
4: Ja, aber ich glaube, da müssen wir uns keine so großen Gedanken machen. Ich glaube, das wird sich, das wird sich fügen. Und ähm, du hast äh, die schon gerade genannt, ich der Typ hat jetzt einen Vertrag, meine ich, bis 2025, 2026? Hoffentlich oder sowas in der Größenordnung. Was für ein geiler Typ. In dem Alter schon, wie wie der drauf ist, äh, den möchte ich gerne noch sehr, sehr viele Jahre beim FC sehen. Ja, eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Ja, aber wir haben ja noch fünf Kategorien, oder?
0: <lacht> Sechs. <lacht> Sechs.
4: <lacht> Sechs eigentlich noch, ne? Ja, also Trainerarbeit, Trainerarbeit haben wir abgeschlossen, ne?
0: Ja, ja, genau. Jetzt kommt noch äh,
4: Saisonspende Reloaded
2: durchgerechnet hoch und runter.
0: Ja, theoretisch hätten wir noch Kategorien. Tatsächlich, aber ich mache euch den Vorschlag: Wie wäre es, wenn wir einfach gegen Ende der Vorbereitung noch eine Vorschau machen? Weil da passen alle diese Kategorien eigentlich sogar ein bisschen besser rein, die wir noch hätten jetzt.
2: Ja, ich finde es gut. Ich bin ja. langsam müde, muss ich sagen.
0: Ja, also liebe, trotzdem liebe, müde. <lacht> 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 ja, nicht, nicht okay. trotzdem, sondern deshalb. Aber ähm, und der Akku von Hörerin
4: den, äh, den Earpods ist leer. Ja,
0: äh, äh, hält
2: und hält und hält. <lacht> Steve Jobs hat mir seinen magischen Finger aus dem Himmel auf mich heruntergezeigt. Ich freue mich sehr für dich. Mhm, absolut.
0: Nee, Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich hatte euch auf Twitter ja gebeten, dass ihr mal eine Musteraufstellung für die Rückrunde machen sollte, wenn alle Spieler fit sind. Seht es uns, uns nach, dass wir das jetzt in das Vorschau-Segment äh, irgendwann im Januar verschieben werden. Dann kann man da nochmal mit allen neu Neuzugängen, so es denn welche geben sollte, äh, dieses Spiel wiederholen und mal gucken, ob ihr da irgendwen ablösen würdet. Also eure Daten sind hier bei mir gespeichert und gehen nicht verloren. Aber ich denke jetzt nach, äh, weiß ich nicht, drei Stunden 30 oder so, ist ein gutes, natürliches Ende dieses Podcastes hier jetzt erreicht.
4: Siehst du und so, die, die trotzdem hier, äh, äh, Quatsch, die, die, die Verzehnix podcaster wie Erik und ich sind jetzt gerade warm gelaufen, aber ja, ja wir, wir können auch gerne vertagen, aber wir müssen auf jeden Fall mal die Personal Highlights und Lowlights, die packen wir dann auch nochmal davor beim nächsten Mal.
0: Ja. Sollen wir uns äh, ausklicken und ihr beiden macht noch die U12 von St. Pauli oder so?
4: Nein, nein. Okay. Übrigens, die, äh, die erste Frauen von St. Pauli hat äh, auswärts äh, gestern äh, bei Burg Gretisch mit 2 zu 1 gehalten. Wo? Also, Und, wo bitte? Burg Gretisch. Bei Gretisch. Beim TSG mhm. Burg Gretisch, das ist in der Nähe von Osnabrück. Aber sie haben gewonnen. Fünf Spiele in Folge gewonnen. Ich ja, ja, habe so den schlecht ich weiß auch nicht.
0: Die FC-Frauen <lacht> haben auch äh, im Pokal gewonnen gegen Turbine. Die richtig, richtig. In der 90. Minute.
4: Ja, und haben dann jetzt, äh, das, äh, Ausscheide losgezogen.
0: Nein, 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 nein. Ah, wir, haben das, wir haben
3: das, das, äh, ausverkauftes Franz Ausverkauf Krämer Stadion, Wolfsburg abschießen, Pokal gewinnen.
0: Zieht nach Mögersdorf, weil so die Nachfrage ist. Ab dafür. Ja, wir, wir fahren runter, oder? Genau. So. Ähm, aber keine Sorge, jetzt werden vielleicht viele sagen, wie könnt ihr es wagen, dass ihr die Frauen hier eine drei Stunden hinten dran tackert. Nein, nein, es gibt schon nächste Woche Montag oder Dienstag eine Folge, die sich nur den Frauen des ersten FC Köln widmen wird. Insofern seid gespannt und schaltet dann auch wieder ein. Denn da geht es dann wirklich mal nur um die Damenmannschaft und gar nicht um die Herren. Das wird, glaube ich, eine super coole Folge und auf die freue ich mich auch schon. Also insofern ist das jetzt hier kein Nachgedanke, sondern eher ein kleines... Appetizer-Häppchen für die nächste Folge. Mit Gästen, ne? Ja, vielleicht. Schauen wir mal, was sich so ergibt. Muss man mal gucken. Ähm, Aber bleibt einfach mal gespannt und folgt uns auf Social Media, abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl und auf YouTube, damit ihr das alles nicht verpasst. Das war die erste Folge mit dem Team trotzdem hier. Und ich bedanke mich jetzt nochmal einzeln bei jedem in Reihenfolge des Alphabetes, bevor ich mich wieder raus in die Kälte schicke. Daniel, danke, dass du heute hier da warst in deinem Debüt als Teammitglied.
2: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Aber da merkt man ja auch schon die Podcast-Erfahrung bei euch allen, dass ihr hier die dreieinhalb Stunden durchgehalten habt. Also gerne nächstes Mal mehr. So, Erik, danke, dass du da warst.
3: Ja, vielen Dank, dass ihr mich aufgenommen habt. Ich gehe jetzt äh, erhobenen Hauptes wieder raus in die Kälte. <lacht> und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme.
0: Genau. Marco, du bist mein Schimmel. Dich werde ich auch nicht mehr los, aber schön, dass du auch wieder da warst.
1: <lacht> ja, aber, aber, aber schöner Schimmel. Ich bin Blauschimmel ja. bestimmt.
0: Ne? Form schöner Schimmel. Du bist Schimmelkäse, den bestimmt manche Leute mögen. <lacht> ja. Kontrovers.
1: Nur, nur, der, nur, nur, der, nur, der richtige, nur der richtige Genießer
0: ist mich. So ist das. Du spaltest die Nation. Genau, das passt so. doch ganz gut. Ja, und zu guter Letzt hatten wir auch noch dem Reich Danke, dass du da warst.
4: Ich mag keinen Schimmelkäse, aber ich werde jetzt noch ein bisschen lauwarmen Auflauf essen können, den Claudia gerade gemacht hat. Insofern, äh, ich, bin, ich bin quasi jetzt schon glücklich.
0: Ja, Träumchen, Träumchen. Genau. Trotzdem ja. glücklich.
4: Trotzdem <lacht>
0: glücklich. <lacht> genau. <lacht> jo äh, Der Daniel ist auf Twitter, der Daniel Gehmann, der Erik ist der Hibarian2, der Marco ist der Ruhrport und der Raik ist der @fchh. Ich bin der Edka-Y-Lennep und wir alle zusammen sind das Team. Trotzdem hier. Machtet gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.